0: Hello， 欢迎收听《Hiddle 大联盟》第三百五十一集。我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，和棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家的观点和经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道。那也希望大家持续的透过订阅赞助方案支持我们。你可以每个月赞助我们三百、五百或是一千元，让我们可以不间断的每周更新，没有叶配，也没有广告的节目内容给听众朋友们。那我们的长期目标呢，是希望《黑道大联盟》可以成为一个自给自足的全职的自媒体。赞助的网址我们放在节目叙述。每月抖音签节目做破千
1: ，刊物跟补充时间。上一集我们有聊到说，就是同一队，然后他可能在背号退休上面，一个背号退了两次这种情况。那我们那时候其实并不在我们节目准备的内容当中了，但只是稍微提到这个现象对对。那 Hans Chen， 我们听众呢，他就有补充说，诶，同一支球队为两个不同球员退休同一背号的有，像是运动家三十四号 Rolly Finger、Steve Stewart 啊、呃，国民跟博览会这一支球队团，他们历史上也有像。第十号就是十号 ，Rusty Stop 还有 Andre Dawson、哦、都是十号的背号我们上次
0: 就聊到 Dawson 的时候聊到这个话题，没错
1: ，就刚好是名人堂 Dawson 的那个他写信想要把自己的帽子从博览会换到小熊这个话题。对，然后小熊的话，三十一号 Ferguson Jenkins 跟 Greg m a d d o x 也都是退休这个背号。嗯、然后杨基的话是八号哦，两个知名的捕手、嗯、Yogi Berra 跟 Bill Dickey。
0: 嗯，那另外红雀队其实他们有退休这个 Rogers Hornsby 嘛，可是他因为他没有备号、嗯，所以蛮特别的，他是退休人但没有备号
1: 。对，因为他那个年代其实大联盟还没有备号这件事情，但他还是呃把他退休一
0: 个空有点像空白的备号。
1: 对对對對對,對,對,对对对，就是这个人他就是被退休了，他他的那个他的这个身份啦，对,對他的这个身份，但其实是他没有占用到任何备号。對,对对，好，那留言的部分的话， Spotify 我上一集问大家说，哎、欸，大家觉得这个。名人堂的代表球队应该由球员本人决定，还是由名人堂官方开会决定？嗯、就是说你被入选棒球名人堂，那你要戴着什么球帽？是球员自己，还是名人堂官方决定比较好？嗯、那总共110票的投票在，在呃，我在截图的时候，那觉得应该由球员本人来决定的有70票， 6成 36， 觉得应该由名人堂官方开会决定的是13票， 1成18。然后我还有一个选项是啊，在那边吵来吵去，干脆一点，直接取消什么代表球队制度了。大家进名人堂就进名人堂，就不要代表球帽，不用戴帽子。对对对对大家都有头发之类其实我觉得这样也蛮有道理的，因为毕竟表扬的是你嘛，不是球队。对对,对对。当然，现在名人堂的做法就还是有一个代表球队，因为他还是觉得说，哎，这个球员代表球队很重要。哦、呃总教练跟那些高管就没有。总教练有了，总教练也有戴帽子，总教练也有。也有对,也有哦、对对。他可能会觉得说，因为球员跟教练跟球队这种之间牵连的关系还是很强，这样子，嗯，对吧、啊？但也有二十七票认为说，吵来吵去不如直接取消代表球队的制度，这样大概两成四五，大概四分之一的人，嗯，其实也不错。所以绝大多数的人都是觉得应该球员本人自己来决定就好了。一开始也都是这样嘛，嗯，对啊，只是后来那个 WeBox 的那个丑闻，当然最后是没有成真啊，但是，哎，有球队想要去买这个代表球队的帽子就有点离谱了。那目前执行的制度就是名人堂官方开会决定，但显然这个名义上只有大概一成左右的支持度在我们的听众群里面，嗯，比较低哦、嗯。好，接下来是如果哦，你也是野球革命网站的使用者或爱好者的话，我上一集问大家说，欢迎大家来跟我们上一集的来宾冠荣还有凯俊这两个野球革命创办人来提供一些建议。那 s p i d e r f y 上面 WC Chen 他有回复留言，他说谢谢冠荣跟凯俊创立野球革命。目前是野球革命的订户之一哦，就是他也是有订阅的。那他说有一个小建议哦，希望可以增加 data export， 就是资料的输出了、嗯。那也许这个功能只开放给订阅户哦，虽然用复制贴上也可以做到，但是事后的处理蛮需要时间的哦，就是没有。比较清楚的这种格式化，嗯，那你如果有一个 data export， 像 fan g r a p h 就有嘛，就
0: 是 CSV 或者一些这个 spreadsheet 的档案，对，
1: 直接帮你做成就是 Excel 或者 CSV 的档案。那这样你要做资料的处理或者是一些筛选就很容易。那由于呢，我的工作经常会对 raw data 就是一些比较原始的资料做分析哦、喔，所以期待会有这样子的功能。那也分享一下，我用这些资料观察了中值的防御率跟 FIP R square 只有 0.35。相关性不大，最大的原因是资料分布集中性 ，FIP 比较集中，而且两者的标准差有两倍啊。因为字数限制的关系，所以简单分享一下他的专业意见，这样对。而且这边的 FIP 其实我们也不知道，
0: 呃，跟美国资棒的算法有没有不一样
1: 啊？应该是有不一样的，
0: 对，应该是有不一样的，對對對對应该是有不一样，但是因为我们没有看到啊
1: 。对，因为因为我看野格网站应该有写到，就是他们 FIP 的算法就是跟美国那边是不一样的，因为毕竟那个。有一些算法是要依据终止的联盟的数据。对对对，应该是要这样子。没错没错。好，那我们脸书贴文的留言呢，也有一位陈群胜，陈群胜不太确定那个音调应该是这样念没错，应该是这样念哈。或陈俊生对之类的。那他说默默的追超过五十集咯。我现在虽然棒球看得少，但很喜欢听两位巨细靡遗、各角度分析时事及广泛搜罗棒球相关事物的呈现方式。我很不喜欢中止节奏慢炸，拉拉队太抢镜头。但很感谢主持人专访在台湾坚持理想、付诸行动的人，就是职业球革命的两位呃创办人。我是完全不能想象一球一球记录数据需要多大的热情啊！所以他仅献上绵薄之力，谢谢。他的绵薄之力是献给我们来他们了，是不是？他也是订户、啊、哦，应该不知道，他也有他是没写，对对，但他这样写感觉是他可能也有。赞助眼球革命这样子，哦、有可能对，嗯，
0: 但是他们这个记录有有有付薪
1: 水了，对啊，对啊，對啊也不是只有热情而已，还是有这个金钱的报酬来支撑，还是有，还是對還是,對還是,還是要活下去。对對,對,对，好，接下来是 Apple Podcast 上面我们老朋友阿根跟我闲聊的阿根来留言了，他说听说很久没有人在 Apple Podcast 留言了，所以他来留言，他说第三百五十集我们有谈到禁药。基本上，无论是美国之棒中止还是各种运动，都会在 WADA World Anti-Doping Agency 的大伞之下。不是和田的大伞？哎、欸，不,是,不,是,不是,、WADA、是，不是，不是。WADA 不是和田嘛？对，对，就是它的缩写嘛。<笑>对，然后它的这个缩写的名称就是世界反禁药的单位，对，反禁药组织、嗯。那他说，每年大概这个时候，就是大概年底啦，可以找到新一年度的运动禁药清单在 WADA 的网站上。嗯，隔年一月一号生效。那所有的采样呢，都必须经过 WADA 的认证实验室检验。现在的话，我有点不确定，但过去台湾是没有血疫检验的实验室，仅有尿液检验的实验室。哦，所有血疫检测都要送到海外，最近的应该是日本。哇，还要坐飞机诶、欸？对，因为认证制度嘛，人家有国际单位在做认证，對對對對那台湾就没有这样子的一个单位，欸、这好像有点不太合理哦。台湾感觉医学蛮发达的、欸，应该要设一个在台湾、啊，对啊，也比较方便嘛。对啊，對啊而且台湾。台湾这个运动产业的规模也不算小、欸，哎，对啊，这样子我们要做一个简体的检验，还要送到日本，嗯、还蛮高刚的，嗯，蛮特别的是，有些运动项目会有独有的运动禁药，这也合理啦，因为不同运动有不同的要求嘛。嗯、那一般运动项目多数数多数是希望可以让身体负荷更高的心跳啦、更大力量啊、更兴奋啊，但像射击就不太一样，反而会禁止这种。会降低心跳或是帮助放松的药物，因为射箭它可能需要比较冷静嘛，对，而且你的身体晃动比较少啊，心跳应该是越低越好，对，心跳慢一点，心率慢一点，呼吸慢一点，嗯、你这样比较不容易晃，因为通常在运动的候应该是会心跳加速、啊，对对对，你如果是篮球、足球，你说一直在跑的，你要越兴奋，然后你的这个更大的心跳、更大的力量之类的、嗯，但是像射箭就不太一样，那我想可能打撞球是不是也也要慢一点，或什么射飞镖，对对对对对，因为那要稳嘛，没错，要很稳的那一种。那节目中有说到，借由自然食材达到就是类似禁药的效果，其实像东方食补就有可能达到类似的效果、哦，例如狂吃鸡睾丸是有可能达到睾固酮激增的效果，应该有吧？我觉得应该有、啊、可能，可可是可能效率很低啊。对啊，因为它毕竟还有其他的成分嘛，對對對可能还有一些脂肪、蛋白质之类的，就跟你直接吃打什么雄激素慢多了，慢多了。因为它如果吃打雄激素，它就只有那个成分，对对对,對。對對對虽然非用禁，虽然这不是用禁药摄取，但仍然有可能被列为警示对象，因为你的搞固同就会激增嘛。对对，过去我们在课程中的教授有分享，因为阿根是有上课，他是有专业这个训训练过的。万一剪裁剪，因此出现状况，不要突然就不吃，这样反而会让前后侧的指数落差过大，而更容易被认定有争议。这样这个跟我
0: 们讲那个那个外部粘性物质蛮类似的。对啊，你突然不用就会被发
1: 现。哎、欸，你有用，还不如继续用好，还不如继续用。数据好像差不多这样子，對,對,对，还不如继续用。对，但是总有一天，如果他们抓的很严的时候對對對，你不能用，你就会被抓。你会被抓到。对，其实运动禁药的教育是蛮需要的、哦。我们过去在教练养成中都是很重要的一个环境，就是一个很重要的元素。啊，听众有兴趣的话，可以到 WADA 的网站，就是这个世界反禁药组织，有很多的教育资源，做的蛮生动有趣的、哦。一些有机会被裁剪的运动员，其实也都要注意哦。很多日常的成药，甚至大家会喝的中式食补的这些东西，很有可能也会有禁药的成分、嗯。像是印度国家常用的调味丁香，就含有禁药成分。禁药议题谈起来相对无聊。现今科技进步，检测技术未必能马上追上制药技术，但药检会留备份会溯及既往。这、嗯就是我
0: 们之前讲到的、啊，对不对？就是有可能现在检测、嗯，呃，这东西并不被归类成禁药。嗯。
1: 但是，呃，如果回溯既往的话，就有一些以前可能哎、欸，好像干净的人、哦欸、又被贴上一些标签。我那樣可以不知道追溯到多久哦？对啊，这个就也可是你要追溯其实蛮困难的、啊，因为一些以以前的人如果没有去检特别检测那个成分的话，哦对對,對,对啊，但是他可能会留他的血迹，对对对。如果裁剪的那个样本还在，也许还可以再去做检测。但以前如果还没那个成分没被列入禁药，那那个时候还不会做特别测那个项目之类的。禁药呢，也未必真的会伤身，但万一一项运动遇上了重要的禁药问题，总是会让那个运动纯度被打上问号，这是当然的。嗯、对，也就看看我们棒球的禁药年代就知道了。就是啊，而且一个
0: 很大的问号，啊、
1: 影响还到现在嘛 ？Barry Bonds、Roger Clemens 都被拒于门外啊。嗯、自行车赛的 Arm Armstrong, Armstrong， 就是至今让自行车每每出现一个制霸的球星，大家都会先怀疑是不是打药哦，所以。如果有一个超级厉害的球星出来，现在自行车界都会先怀疑说是不是打药，而不是先去赞叹说哦，他到底他他真的好厉害之类。的。有点一朝被蛇咬的感觉。会啊会啊，其实棒球现在也是嘛，有时候你一个单季六七十轰的出来，对不对？大家对,对对，如果真的是这
0: 样，或者什么单他球速105五，蚂
1: 蚁那边跑的。对，因为你看像，像当然 Aaron Judge 去年他就突破60轰嘛。但是他本身的那个身材，他的身形力量很巨大对对对，而且他
0: 本来就长这么大，
1: 没错。那相对来讲，大家比较不容易去怀疑。但你想，有一天如果我假设火柴佬土匪他单季会六十轰，会不会有人去会声会影的在那边写？呃，对对这正常的人应该都会怀疑吧？<笑>对，我觉得多少都会引起一些疑虑。会不会他长高到一百八这样子？哦，对啊，啊、对啊，太离谱了，是什么药
0: ？那应该是、那个生化
1: 人吧？对，<笑>对那些是,是生化科技穿，穿那个踩高跷在打。<笑>对啊。所以，但还是很感谢啦，就是阿根给我们的补充。他说，曾经转户籍不能比痊愈跑去当禁药采样员的阿根哦，所然斜杠，所以他是有受过专业训练的啦、啊<笑>，对啊，所以很感谢他的补充，这也是让我们长知识喽。好，接下来冷
0: 知识时间哦，因为最近大家都在吵，这个，也不是大家在吵，了，大家都好奇哦，大谷那只狗叫什么名字
1: ？有也有吵啊，也算有，也算
0: 也,也算有炒、哦，有炒了。巴斯托尼他就骂得很凶了、啊，对，也算是一个骂的点哦，也是一个点这样子，对对对对对对对也是一个新闻点。可是我们到然在还是不知道
1: 大谷的狗叫什么名字。对啊，巴斯托尼他不管在自己的 podcast 上，还是他写的专栏，他都觉得说这大谷的经纪团队或者是掌控这个资讯的人有点太 p e 了、哦，这种事情没有什么利害关系，你就公布出来、啊。为什么要这么保密？他,他,他觉得很没意义。他的
0: 狗叫那个 Russ Atkins， 哦，不好笑
1: ,<笑>。<笑>这个对，还蛮尴尬，蛮尴尬。<笑>对，但我是觉得啦，确实，呃，巴斯欧尼其他观点我不一定认同，但这个点我是蛮认同，就是这个还好吧，这还好，就是、无关乎他的。对，这种是狗，也不能说什么。<笑>对啊，而且它就可爱嘛，大家想要讨论嘛、嗯，那你就满足大家讨论这个欲望。有名字的话，其实。也不会造成什么太大的负面影响，而且可
0: 能他这个有名字，还有一
1: 些故事性嘛，對啊對啊對啊對啊可以大家可以讨论一下，有可可,可能名字的由来啊，對對對對好玩啊什么的。那我是觉得不会有任何负面影响。那大谷的团队这么去保护，因为 Buster Oni 他有亲自去问说，哎、欸，我可不可以知道这个狗的名字？嗯、就被被被打枪、嗯，他就觉得有点不爽，这样子。哦、<笑>搞不好那个狗叫 Buster。哦、欸，很多美国很多狗都叫 Buster， 对啊，对啊，他就是一个
0: ，他说他不是一个正式的名，因为他是比方是一个小名，对对对对
1: 。因为欧尼、啊、他常常在他节目上讲，其实他听过狗叫 Buster 的案例比人多，多對比人多所，所以可能他就是因为
0: 他去问了，<笑>他不想<笑>不好说你就是那只狗的名字
1: ，<笑>这样好像大国经济团在
0: 骂 Buster <笑>。我就是你问我在我家里养一只狗，说哎、欸、那只狗叫秉公，哦对。對<笑>但应该不是了，<笑>应该<該>不是<笑>。我说应该不是，我乱讲。但是我觉得對對對，对，我是觉得没有必要。对，没有必要。我都没有必要不讲了。没错、就是，没错。人家如果有问，如果你不主动讲没关系、嗯。可是我有问，其实我是觉得还好啊。对啊，对。那其实，在大联盟里面也蛮多这个球员有养狗的。只是我很好奇、欸，就像那个 r C y Baker 讲，他不说他家里的两只狗都不认得他，因为他从、嗯、都不在家里嘛、嗯。不然就回家的时候可能他像是个陌生人，大家可能都睡了嘛，对,對,啊,對啊。因为打比赛，他可能在主场那边打比赛，回家也都很晚。嗯，可能。白天说他在睡觉，然后晚下午去上班，对不对？他可能都遇不到狗这样
1: 。就狗狗醒着的时候，他不在啊。对，可是
0: 呃，大联盟其实还是蛮多球员养狗的，因为我觉得狗还是有一些陪伴的效果嘛。对、嗯，那可能这些球员他们也有时候会觉得蛮寂寞的哦，就会有狗陪伴他们。那在我知道的哦，也去查了一下，现在大联盟、呃、或者最近刚退役的这些球员有养狗的。那给大家一个冷知识啊，这真的蛮冷的、哦。不过有些可能大家已经知道，就是呃。接下来，狗主人跟他的狗的名字配对，下列何者错误？有有五个。好、哦、，David Price 哦，这算退役了吧？呃，应该算，应该算对、嗯。他的狗叫做 Astro 哦，这是第一个。第二个呢是 Aaron Judge， 他的狗叫做 Gus G U S Gus。嗯、第三个是 Anthony Rizzo， 他的狗叫 Kevin 哦，就是开温啊，不是那个富邦喊叫那个拉拉队的。第四个是 Justin Verlander， 他的狗叫做 Harvey。第五个是 Mychal， 他的狗叫做
1: Geno。嗯，这个的话。我自己来猜一下好了、嗯，因为我自己对狗的名字是没有太多的研究，但是我听过，我应该就听过 price 跟 price 跟 judge 的，应该是对的、嗯，然后，呃， Michael 那个 Gino、这个 oh, g i n 个应该 Gino Gino， 对啊， Gino 就是还蛮少见的名，还蛮少见的名字，我觉得应该不是乱掰出来的，所以我猜、okay. 我猜他应该也是对的，好，我就猜那个啦，<笑> Anthony Rizzo 的叫 Kevin， 这个 Kevin， 这看起来就好像。嗯，硬凑一个出来的。Oh, OK 对对对对 OK OK， 我是这样想啊。但我必须跟大家讲， okay. 这五个人他都有养狗了，不不不会盖你一个说没有养狗，了。者你还给你一个，也不是养猫这样子、嗯，他是
0: 真的有养狗。OK， 我猜三呐、啊，就是 Anthony r e s s o OK， 好，那大家如果知道的话，也就先不要爆雷哦。你可以去、嗯嗯，当然你现在可能可以用手机查，但是就尽量不要，你就当做好玩，猜猜看这样子。嗯、好，那我们在主节目之后呢，我们来公布这个答案哦。好，那我们主节目哦、啊，虽然、呃、我们等下会聊蛮多大股啊跟荒兽头的话题，不过、呃、先来聊一下我们最近在生活中发生的时事，我觉得这个比较有趣啦。哈、哦，可能在别的节目也听不到类似的这个观点嘛、嗯。那我们先来聊一下大巨蛋好了，对，因为大巨蛋其实我们在上一集录音的时候我已经去看过这个亚锦赛的开幕战，对，但是呃可能因为 Jacky 还没去嘛，对不对？嗯、我想说，哎，那我们等我们两个都有机会去的时候。我们来聊一下。那其实我去看开幕战那天是我一万六千人，其实蛮多的，是应该是我有在台湾看过最多人的比赛，
1: 对吧、啊？应该场场应该都是票，应该都是被卖完吧？对对对，對啊、那天是
0: 刚好有这个朋友给我们票了、嗯，所以那天很幸运，我们其实其实我手速也没那么快，而且甚至我也没去抢了、嗯。对，然后我们的朋友有去抢的也都没有抢到、嗯、啊，那是有其他朋友然后、啊、给我们票这样子。那我那天是坐在三垒侧，然后是坐在平面的，嗯，就是坐在可以就蛮其实蛮靠近三垒的，可以蛮靠近三垒的包。然后那观赛的体验，你说很近吗？是很好，可是那个有一个，他不是廖建富，不是有说之前有在媒体前面讲说那个柱子很干扰，对、嗯哦，他讲的是安全性啊、嗯，因为他会撞到那个柱子，嗯、他没有保护嘛、嗯嗯。可是我在视线上，我看起来真的超干扰、欸，我会我看过去的时候，打者其实完全是被柱子挡住，对。那变成说你头要要要有点摆动，这样就是你要呃可能投过去的之候啊，头头,头稍微移动一下。所以观赛起来这个是一个蛮大的困扰。其实其他都还好。再就是大家讨论那个大荧幕嘛，如果大家有去现场，嗯、我没有去现场可能听我们讲、嗯，那大荧幕架得很高、欸，哎，是就是比一般我们可能看呃中华职棒，或是我去日本看的那个感觉，它都明显高很多。就是如果你坐在一楼就平面的地方的话，你其实头是要抬起来看，嗯、就是你如果平视你是不太容易看得到的。嗯然后另外两边的荧幕就是它跟大荧幕是放一模一样的资讯，对我我就有点瞎啦，对，因为那个就是离我最远的，就右外眼那个标杆那边有一个荧幕，那个荧幕也是放打序什么，我根本看不到，那个可能视力 2.0 的
1: 人也看不到。对，因为你荧幕小的话，你再放跟大荧幕一样的资讯，那就看不到。所以小的荧幕应该它有适合自己的规格的图示對，就是比较大一点，字体大一点，照片大一点。那这样子在小屏幕的那个范围里面比较远的人才看看得到，對對對對应该是要这样设计。不是
0: 资讯上呈现上，可能小屏幕呈现是另外一个资讯、啊，然后大屏幕呈现另外、啊、就互
1: 补。哎，你、欸、会对这边可以看一点，那边也可以看一点。而且小屏幕，我觉得字体一定要稍微大一点。你如果小屏幕你还放一大堆资讯，我根本看不到，那那就没有意义了嘛。就像现在中职的球场，他们不是那个二层看台下面的那个那种比较细、哦、长的那种屏幕對對對，它就是会有适合这个规格的面板的资讯嘛，就是。呃，名字，然后打击率这然后好坏球之类的，他就不会放上说怎么整条打线的资讯，还跑马登不会<笑>。所以那个横幅的大屏幕，应该说就是比较大的那个正方形屏幕，跟小屏幕的资讯应该要不太一样。对，应该要稍微分开一点。嗯
0: 、那再来就是我进场的一个感觉哦，呃，我们从地下室进去，然后到一楼嘛，它其实，哎，应该这讲,讲，平面呐、啊，就是场地的 f i e l level 那个平面，地下是 B one， 没错。所以一往下，其实一往下挖，然后一进到门口就是验票的地方。嗯大概走不到二十步就已经可以看到球场了，是非常非常近、嗯，就是它的腹地非常小，嗯、就是呃，跟如果去其他大联盟的球场的话，大部分你验票的口到你真的看到球场，可以摸到座位的地方，大概要可能至少走个一分钟，嗯，都都有一点腹地这样，對對對有些可能更远
1: 了、喔，对对对，
0: 那可能就是让它这个人潮可以进来的时候，可以稍微有一个比较大的一个弹性的空间，或疏散的时候可以稍微比较大一点，这个可能是他规划的时候，我不晓得他是刻意的还是。可能就跟呃这个美国设计的不一样，因为就算东京的
1: 也是有蛮长一段距离的，对，也是有一段距离的。它那个 Concourse 好像就是比较小一点，就是那种大平台就是比较小，它是就直接真的很快就直接到球场的位置。那像我去名古巨蛋，它也是你验票口进来之后，就是会有一个环形的通道嘛对对对对，就里面有商家什么，就是还是会有一个嗯、呃、至少嗯十几二十公尺的空间吧对对，对？应该有那么大。对啊，但是大巨蛋就是一进去就马上看完球场了，马,马上看完球场。我觉得这不一定是坏处，不一定对,对,对。其实也没有就是那种冲击感，很快就进来的那种感觉。呃，对对,
0: 对，但也比较没有铺陈，慢慢走进去的铺陈
1: 。就好像哦，我好像还没有，还还在那种满新奇但准备的感觉，它已经在我面前，对对对，对就突然就,对对对对突然就出现了，对对对对对。就你想说，哎，可能会有一些东西可以看呢？哎，没有，马上球场就到。没错，对。哎，想说，哎，怎么那么快就到座位区了？对。对对对但座位区跟商家之间还是有一定的空间，对，还是有，还是也不是说就直接贴着，对，就是如果直接贴着，其实也蛮不舒服的。对，对啊，因为我记得我们去春训那个天使队的春训球场，哦，就很贴了。哦，他那个后面炮排跟那个商家那个实在太贴了、欸。欸、可即便
0: 是天使队那个春训球场、嗯，他的那个售票就是验票的地方离球场还比较远嘞。哦
1: ，对了，还比较远一点。但就是因为他那个后排跟那个最后最后那个商家那些地方真的贴太近，我觉得。当然，它不是巨蛋，它只是一般的，就是春训球场。当然，设计上可能没有那么完善，但就是我觉得那个体感是不好。所以我觉得，在观众席跟商家之间，就是有一定舒服的空间也很重要。嗯，那说到商家，其实那天因为可能因为是亚锦赛了，还并不是正式的比赛
0: ，或、啊、是大巨蛋这个营运的招商也还没有很完全。所以蛮多都是零食的摊位嘛。我说零食是很都是临时的、啊，对，就是你会觉得有点、有点、有点简陋啦，然后比较不是有那种很好的观赛体验
1: 。简单来说就是赶鸭子上架啦。就是当然雅锦赛它算是大巨蛋这个场地举办的第一个正式的国际赛会。对，对，但你可以很明显的感受到，就是感觉主办单位可能政府或主办单位他们想要在这一个赛会期间就马上让大巨蛋启用，而且其实大巨蛋启用之前。我们也是很近期才知道说哦，亚锦赛会用到大巨蛋哦，并不是说、哦、对非常近期，并不是说什么半年前、一年前我们就知道说哦，大巨蛋会办亚锦赛，大概大概两个月前吧。对，所以你想大概两个月的时间，然后那个时候大巨蛋可能还没有到完全真真的已经完全结束的，對對對他他们那个验收。其实就算
0: 现在还有蛮多地方像是在在,在还在施工呢
1: ，对，还在施工或还在验收阶段。对对，所以就你刚刚讲临时商家是一个让你觉得赶鸭子上架，还没有招商这件事。然后还有在就是停车场的动线，你有去停哦？呃，我是骑机车去，嗯、然后它旁边有个办公大楼嘛，对,对,对然后楼下有停车场，然后它规定就是说你有免费的票券就可以进去，你有你有票的话你就可以进去。可你不去转播，你没票。对，然后对我是去工作，我就跟他讲我去工作的，然后跟他说明了来意之后，他也让我进去，就是工作人也可以，你只要有证的话都可以、嗯对对对。但我下去之后呢，然后我要停完车进到上面，不管是办公大楼或者是。我要怎么去？我不，我甚至不知道下面有没有连通，就是没有， oh. 就标示很不清楚。因为你其实不是到巨蛋本体因為,因为本体下面球场。没错，没错。那我是到隔壁办公大楼的停车场，但它其实就是让大家可以看球时候停的地方。是是是，对。然后结果我就遇到一些还在施工的工人，然后我就问他们说：“我、oh. 我也不知、啊、你还你还遇到在工施工的工人哦。”就是他们应该是要去某个地方，但是你可以看得出來他们装备很齐全，就是那天是在工作的， oh. 是在上工的。然后就问他说要怎么样才能上去？他说这边不能上去哦。他们想说啊不能上去，那我要怎么出去？他说不能出去哦。我就觉得到底是怎么一回事？就是他就一直问我说我要我要去哪里？我就说我要去大巨蛋。他说什么就他们，但他们也没有很明确的跟我讲说到底怎么样才可以去大巨蛋。所以我就觉得有一点问号问号。然后诶、欸，没有工作人员诶，没有工作人员，现场完全没有。我去的时候至少那个时候没有，只有外面停车场在就是指挥,的指挥交通，然后。验说你有没有带票的，嗯，那个，所以你进到里面以后就
0: 完全没有工作人员。人員
1: 没错，所以我在下面有一点不知所措。后来我是从车道走出去，因为里面是蛮粗
0: 暴，就是你怎么来怎
1: 么出去。对啊，不然我总不能一直卡在底下嘛，对吧、啊？那我又不敢乱跑，因为毕竟也没有工作人员指引，然后那个标识也不是很明确。所以点就是又走出那个建筑物外面，然后再从，而且是从车道，再走上去，哦，然後再从其就是跟观众一样的地方进去，从一楼然后再走那个 gate 下去这样子，对，所以。呃，当然，我相信这个一定会改善。而且我离场的时候，我发现说，哦，办公大楼它外面有贴说可以这里进去，然后下去取车。Oh. 对，但是那个是比赛结束之后嘛，至少我比赛前就是没有很明确的一个看到可以让我很快的知道怎么怎么行进。而且我也看到说他们那个停车场，因为现在都还没收费，然后他的那个收费机其实都还在，就是那个包装里面。就他还没有拆开来，哦、所以这代表还没有验收，还没验收，还在就是就是真的是给人赶鸭子上架的感觉。哦、而且你去球场、嗯，其实如果你不看到人哦，你根本不知道里面有比赛，感受不到办比
0: 赛的氛围、呃，连旗帜都没有。像我至少我之前去那个 U 十二垒球赛哦，啊、嗯哦，那个已经算很冷门到不行了吧？嗯、而且可能真的旁边的人也都不知道。嗯、可至少你经过那地方，你知道是办什么比赛，因为他至少有一个很大的一个看板吧？对，那可能是布，就是、那种帆布做的，但是。它也不是那种很大型的什么呃呃那种大帆布挂在建筑外面，也不是。但至少你知道那边在办一个活动，对啊。那这亚锦赛自己完全感觉不到，嗯、
1: 或者是旁边路灯上面的那个杆子上面旗帜什么都没有。嗯，对，完全没有、哦。有罗马
0: 旗有一些，但不多，
1: 不多啦，大部分的旗子都放在放在球场里面,面對對、嗯，对，都在里面。那你大家本来会进去就已经知道自己在办比赛，你应该是贴出去外面一些嘛。大巨蛋的外观，就是你如果看在马路上看那个外观。你看不出来现在,在打什么比赛？对啊，这个 WBSC 他们有办那个 U 十二世界杯嘛？我们都有去。那其实，在台南你就可以感受到有在办 U 十二的氛围，因为他们不只是球场周边，他们连市区里面一些街灯的那个旗帜，呃，街灯的杆子上面都有挂那个 U 十二，甚至那个小黄上
0: 面都会有广告
1: 。对啊，所以你就知道说，哎、欸，现在我们台南正在办这个比赛，然后你就比较清楚的知道。嗯、当然。因为台南办的时候好多次的经验对对对所以他们有这些呃 SOP， 或是有一些既定的这种规划跟流程都有了。呃，这一次亚锦赛是大巨蛋第一次办这样子的比赛，主办这样的比赛，那可能就是我们刚刚讲的比较仓促一点，所以没有这样子的呃场外布置。但我就觉得错失了一个宣传的好机会。对啊，而且你拍照的说有也比较好嘛？对啊，这就算简简单吧，这门槛很低哎、欸。打卡上面。也可以有更多的这种，就是大家自己宣传的这种效应啊。对，而
0: 且当然这个跟 WBSC 办是不一样的、啊，规格上、嗯、WBSC 世界棒垒总会还是比现在亚洲棒球总会是高一点嘛，对,對不对、嗯？你这个听这个名字也知道，世界跟亚洲、嗯，所以我不确定,定，但也许资源上或什么或者真的也比较临时，这些东西没有。呃，也许可以理解，但我觉得是可以办得更好了。嗯，那当然说，呃，观赛如果在比赛中间的的体验，我自己是第一天去那个开幕战。我发现哦，就跟这个中华职棒的应援方式就不太一样，就已经没有放那种电音的音乐啊，或是放歌啊，嗯、比较少、嗯嗯。那我昨天去看这个冠军赛，他们就是有放出场曲，就比较像美国那一套啦，嗯嗯、就放嗯，大家可能听过的歌这样子，像呃，宋家祥就是 Baby Shark 嘛。后来看报道、哦，他是真的，他去挑的，嗯、不是这个呃 DJ 帮他放的，不是随便挑的这样。那我看那个现场的应援，我感觉还蛮像回到小时候看棒球的、欸，就真的会去喊那些就
1: 是自主的口号，对啊，还蛮酷的、欸。这应该是就是亚洲棒球总会的做法吧，对吧、啊？就是做法一定会跟中职不一样嘛，对吧、啊？那就是用这样子的一个方式来进行，那就跟我们平常看中职的比赛感受比较不一样。对，而且他们小红说那个歌有版权嘛，所以他也不能用嘛，嗯、对、啊，所以会感觉有点被迫回到可能二三十年前，就是不是现在这种应援方式的这种文化。嗯，但整体来讲，就是呃，球场本身，然后还有整个观赛环境。应该还是现在全台湾最好的啦，对啊，嗯、就是这个应该是毫无疑问，毫无疑问，至少刮
0: 风下雨你都可以看，没错。我有点冷诶、欸，我昨天去看冠军赛很冷诶、欸，有空调、嗯，对
1: ，有点冷，大家穿外套就好。但其实那个是舒服的，非常舒服。舒服然后，呃，以后有招商，然后有店家，然后可以买吃的喝的，然后在座位上这样享受一场棒球赛或大型表演，我觉得这个都是很棒的享受啦。嗯，对，以这种大型运动赛会或大型演唱会来讲的话，对吧、啊？然后再来就是。呃，如果讲球场本身人工草皮的部分，其实大家也是都有去探讨嘛，因为他们这一次大巨蛋用的是 Mizuno 的，嗯，那个 MS Craft， 那这个系列其实包含我三月去的民国巨蛋，他们也是用这个哦。你有你有特别去比较吗？呃，我有上去踩一下这样子，嗯，当然我不是球员，我很很很难感受，但是呃，球员是有讲嘛，就是草皮的部分是比较软一点，嗯、比较软，但他们的官方是说，因为现在刚启用。然后很多塑胶颗粒跟那个沙粒还没有渗下去， oh. 那久了之后它慢慢比较渗下去之后会变得比较扎实，可能踩起来就会稍微比较扎实感一点。Okay. 可能现在只是刚开始，对。但这个都这个 Mizuno 的人工草皮，它在名古屋巨蛋也有用，西武巨蛋也有用，然后还有大阪的金瓷巨蛋也有用。然后他们官网上面写的。然后我在名古屋巨蛋的时候，我那时候看完比赛，我去旁边的茂逛嘛，然后他那个茂里面就有展示他们名古屋巨蛋的人工草皮是用什么的。就是展示在百货公司里面，你可以自己去摸的。OK， 可以用手去摸。没错，没错，它就摆在那边，然后用一个这种展示架，然后让是什么，就
0: 是它就是一个展示的一个区还是说它是有厂商什么的，没有相关的
1: ，就是一个展示区，就展示区。对对对对对。然后把一些棒球的东西摆在那边这样、oh, OK OK。然后它那个人工草皮，它是用卷草哦、嗯，跟天母棒球场现在用的人工草皮的植草不一样，嗯、不一样。卷草的好处是它比较不容易断裂。哦，就比较不容易毁损这样子。哦，因为你可能你的脚这样去摩擦，或者跑动的时候，可能不容易毁损。然后再来就是卷草，它可以比较 hold 住那个细沙跟橡胶颗粒。哦，这也蛮合理的。所以大家如果仔细回想，你在看天王棒球场的比赛的时候，有时候外野的那种弹跳球很高，会溅起很高的塑胶颗粒跟细沙，而且它弹力也比较高，感觉比较硬。对，對然后在呃大巨蛋这一边的这种卷草的人工草皮的话，它的沙粒还有这种。呃，塑胶颗粒的建起来就比较少，比较少，还是有，但是不多。没错，然后他们这一个草皮的话，它是会减低这个冲击力，大概百分之十五，跟一般的人工草皮。我们说跑动的时候，减轻膝可能好一点，对，减轻球员膝盖跟腰部负担。是是。对，当然这是他们官网上面讲，我只是提供，但确实踩起来是很舒服的。然后选手的讲法，感觉这个场地更稳定。因为它就是比较不更更加的不会乱谈，这是人工草皮的特性。对,對啊
0: ，那也红土区也比较少嘛。对，哦，但跟天母一样啊，就是只有垒包附近有红土区。没错
1: 。那除了人工草皮的部分，我也从转播室的视角来谈一下，因为我有进到工作区嘛，就是记者室，嗯、然后还有转播室这样子。在二楼，在二楼，没错。那它是有一个记者室的 lounge， 它是一进去之后先有一个 lounge， 那那个 lounge 里面呢，就是呃像餐厅一样，就是。装潢的蛮好的、嗯，然后就是有很多桌子，然后有沙发这样子。那个是那个是我们在外面的人看得到的吗？看不到，他是在那个记者席在里面。对，因为我们可以
0: 从呃，就是内野观众席可以看到有,有一群人在外面看嘛。对对对,对,对,对，可以看得到那些人对。对，可是那
1: 个是看不到的。对，对那是看不到的，的就是有户外记者席嘛。然后还有一个是，你看透过窗户可以看到的记者席，对对对对对但是,但是透过窗户是看不到。的，我我讲那个 lounge 就是在那个后面哦，就是、后面。哦、okay, okay 对。所以里面你可以吃吃喝喝，然后它有冰箱、有垃圾桶，然后有那种像吧台的那种设施。有厕所吗？有，有两间厕所。哦、所以你不用跟大家去挤，不用。因为我昨天去就想说，哎，你们这样是要跟二楼的一起上厕所？不用，不用。对，所以它那个记者的 lounge 里面就有厕所哦。然后合理合理。对， lounge 就是它有很多门嘛，那每一个门推出去都不一样。然后有有些门就是那个记者席，记者席就是室内记者席。然后还有就是户外记者席，虽然讲户外，但其实还是室内嘛。这不但是房间，不是房间内的。对，不是房间内的记者席。然后还有就是转播室哦，转播室的话就是蛮窄的，但是它就是正在本垒版的后方，正后方，正后方、哦。对，很清楚的视角，很环视的视角。但你看得到本垒版吗？可以，可以，可以。因为讲说坐在正后方，有可能被裁判挡住，不会，都看得很清楚，除了。左外也标杆，右外标杆，它势必会被观众席稍微挡到一些。哦、oh, okay. ，对，因为因为那个观众席延伸出去，它一定会挡到對。对。标杆就是你，你要透过转播画面才知道标杆那边的球发生什么事。对，因为那个观众席不是不是跟标线平行的。对对对对对，所以这是唯一视角会被挡到的地方。那其他我是觉得视角都非常清楚。然后呃。窗户是可以打开的，所以我们转播的时候窗户都是开着，的、嗯，这样也比较，我觉得比较好，对啊，我觉得听的声音比较清楚，还蛮有趣的，也是第一次这种体验。我看那个记者席
0: 的宽度，你两个人坐是刚好很挤吧？呃、欸，如果转播室的话是有点小挤，对，有一点，因为我看那个艾尔达他们就是因为三个人要播嘛，嗯。塞不进去啊，对，就是如果你大家坐在一排平行的，就坐在肩并肩，好像坐不进去。
1: 他们是架在中外野，对对對,对，他们架在中外野。那如果是三个人要挤在那边的话，是没办法，没办法。对对对我、哦、是那么小哦。对他其实蛮窄的，对吧、啊？大概就是，大概就是我们现在录音的桌子大概两张吧，哦，呃、大概两张半，两三公尺，对，一张半，对， okay. 大概一张半，对，其实没有没有沒有,没有很宽，我、哦、那很挤哎、欸，对，压迫感很大哎、欸。有一点点，有一点点，但我是觉得你手是有办法这样撑开的嘛，就是、呃、会会撞撞到球品嘛，对啊，会撞到球品，哦哦哦对啊，但我是觉得呃，至少视角看的是很清楚的，然后那个是不会扩扩开的吗？就是它不是，它,它是临时还是不是？没有，已经已经都建制好了，就就一定那么窄了，对对,對，就是就是建制好就这样，对哇，对啊，但我是觉得还 OK 啊，因为大部分转播都两个人啊，很很少三个人啊。对啊，大部分啦，对啊。然后跟一个稍微胖
0: 一点的人转播，不就麻烦
1: 了？但还是有其他的方法，我觉得是可以做替换，因为他们旁边有一些什么贵宾室什么的。那如果真的有需求的话，也是可以把它弄成转播 U12 的,的。比 U 十二的小，对不对？小很多啦。U 十二还算蛮大的。U 十二那个配置比较不一样啊。對,對,對,对，也是对它没有隔那么多间，它就是比较大的一个空间隔成一间这样子對。对，那我们的转播室就是它隔了比较多间，然后比较窄一点。这样子，对吧、啊？所以我是觉得，嗯，整体的工作环境算是蛮舒服的，因为出去就是厕所，不用在这边跑来跑去、嗯。然后想要吃什么东西，如果有准备的话，就在外面。对。然后呃，转播视角看得清楚，我觉得对我来讲这样就够了，我也不奢求其他什么太奇怪的东西。是你现在播过场地最好的哦？应该对啦，应该算是，应该是最好的吧，對啊、因为还最新哦、啊。确实，对，当然。天母棒球场的视角也很好，天母棒球场的转播室的视角也非常好、哦，而且也比较高。对对对对对，而且它的那个窗户也比较大。对，
0: 它、哦、窗户是落地窗、啊。对对对,对。哎，那哎那边不是吗？你现在转大巨蛋转播室不是,不,是不是落地窗？对对对，它
1: 是挖一个空，然后、哦、然后它是有一个墙面的高度这样子。OK, okay.。对对对对，所以并不是落地窗，对吧、啊？但就视角上来讲，我觉得跟嗯天母比起来，天母是更高一点。就是、高一点应该比较好诶、欸，我觉得以
0: 转播的角度来讲，我说呃，就是你要看得更清楚、更全面的话，死角,角更少，对，死角更少，没错没错。
1: 那大巨蛋这边的转播室视角是没有那么高。对，是没有就二楼而已，但我觉得都可以接受，而且我觉得是蛮舒服的，嗯、对，蛮舒服的、嗯。我之前在抖六，在
0: 右外野的墙另外一边播，
1: <笑>那那个<笑>那就没办法，那个很赞诶
0: 。你想，你以后想要再复制都没办法复制那个经验，也是很难得的经验、啊。对你只能看到全打球从右外野飞出去，除了除此之外，你什么都看不到
1: 。对，然后还有另一个争议就是，我看主流媒体有报道，就是、呃、老鼠的问题，就是地下四楼那个老鼠的问题。嗯嗯、下面是迪士尼乐园，嗯、很多老鼠、欸。对对对对。呃，这个其实从雅景在开始之前就看到一些同业有在分享，因为这大家都看到，就是老鼠会在下面跑，而且代表说你们去的时候是白天，嗯，哦、那代表它真的很
0: 多，因为通老鼠应该是晚上跑出来
1: 。对对，然后还有一些就是就是小虫虫之类的，就蚊、是、虫、嗯，对吧、啊？那嗯，远雄的说法是说，是他们开放观众进场可以饮食，才会有老鼠滋生，他们会改善。嗯但是这个说法就是一个官方说法嘛，因为在比赛赛会开始之前就有这些问题了，并不是说开放观众之后老鼠才搬进来、啊，来老鼠才搬进来。对，所以当然这个问题可能跟施工期间有一些状况，可能有一些关系。对啊，或者是诶、欸、清洁没有做好之类，然后久了就老鼠滋生
0: 。但老鼠我觉得会有，应该是很合理的事情。但是数
1: 量有多寡，对，是就是或者说。
0: 它存在我，我我完全不会否认，只是说你会被大家看到，被视为一个问题，那真的是问题。
1: 因为它有可能会咬那个线路嘛？對那你如果因为现在转播车，至少这次亚锦赛转播车是工程车，他们都是停在地下室、喔，那就是会遇到这样的状况。如果你的线路光纤被咬了，不知道有多少值才会这样，对啊。但是这个就是可能发生嘛，对啊，也也好像也确实有发生。对我看有照片，我看到照片對、啊，对啊。所以这个问题，我是觉得就是清洁上面去改善一下，不然。久了之后，老鼠有可能跑到上层啊。万一你在观众层被看到怎么办？哦。万一你在卖吃的地方被看到怎么办？我想大联盟球场应该也都会有老鼠的问题。呃，有，一定有，一定有啦。只是呃，他们还是会把它控管到说你在观众进来的时候，至少不要出现，對,对啊，尽量不要出现。那至少我去名古屋巨蛋的时候，我是觉得他们的环境都是非常、非常对、非常干净。对啊，只是我们看不到一方有老鼠，就当作还。就当做没看到，没错。那老鼠是一个问题。那你如果这个卫生环境没有做好，那些什么小飞虫啦、啊、小飞蚊啊，那它也有可能到地面层嘛，嗯嗯对啊，那就会影响到观众的观赛品质。所以这个是可以改善的。而且现在都
0: 还没有厨房呢、欸，都是临时的摊位嘛。嗯如果有廚都臨時啊、以后有厨房啊，以后有厨房应该会有吧？如果
1: 都没有太习惯一定会有啦。因为一定要有现做的,的。对啊，应该会有现对。所以那个时候那时候
0: 可能会更可怕。对啊，因为他们会被吸上来。对，因为那个只有食物嘛，嗯、而他应该会有些食物是要放在那边过夜的嘛，嗯，对不对？只是说你是放在冰箱还是放在哪里，但至少那个危机是更大了。没
1: 错，所以这个是必须要改善的部分，我觉得。对，至
0: 少我觉得大巨蛋能进去看，我是第一场进去的时候，我是觉得蛮幸福的、啊。是啊，就是你会觉得真的等等总，真的有一种总算的感觉，就是我们应该值得这个巨蛋吧？嗯，就是以台湾的棒球迷或者台湾的棒球环
1: 境，虽然我们也许不如日韩，对不对？可是我们也不差，坦白说我们也不差吧？对不对？而且我们的。地理气候条件就是真的需要巨蛋，而且我们的人口也稠密到，就是巨蛋的场地应该是可以被支撑起来的，对。对或者说
0: 、呃，如果是我要说的话，我觉得可能至少要有盖屋的，或者至少可以挡雨的球场，对对对对对，不一定要像盖成蛋哦，不一定要是完全封闭式的、嗯，这可以讨论。但是我觉得我们有一个先进的球场是我觉得完全值得的，完全、啊、完全对，但对就等到现在，等太久，真的等很久，嗯。如果可能跟我们一样，你跟我一样年纪，可能三四十岁的这些球
1: 迷，或者更老的球迷，他们的感受应该更深。对啊，喊要盖大巨蛋是已经比我年纪还要大的事情。对，好像是一九九二年，如果没记错的话、嗯，对啊，比我年纪还要大，那我都已经快到三十岁了，然后才、嗯。建成，而且说真的
0: ，盖那个蛋，都盖那个建筑物，其实本身不是什么高难、非常高难度的工程啊。技术条件早就已经可以做到了、啊，对对吧、啊？所以也不是说他正在花什么像西班牙圣家堂，我盖盖几千年都盖不完，它没有那么难好,不好？只是就是反正有
1: 很多其他的问题，这个我们都知道啊，就是很多不管是政治因素或者其他的因素，但至少现在是可以启用了。那我们都先把那些摆摆在一边，那就。對我们的观赛体验，我们工作者的这些视角来看，怎么样还可以把这个不管是观赛体验啦，然后工作体验来做得更好。对，而且希望他持续在进步嘛、嗯，像他现在第一个礼拜嘛，对不对？对，不代表说他之后不会进步，而且我希望他越来越好。是，明年三月份已经要办比赛了，就是独卖巨人要来台湾打表演赛。我、哦、那个可能好像是卖满场哦
0: ，我有整场都卖的意思、啊
1: 。所以呃，球迷也可以多多支持，看那个时候，哎、嗯，经过了三个多月之后，他们。比较有应该会有比较缜密的一些规划啦、宣传啦、布置啦、商家的招商啦，或者是停车动线的设计啊，一定都会比现在更好。那到时候我们再来看看有没有人能给我们回馈，或者我如果我们有机会自己去看，自己再去体验一下，到底哎三、欸、月份办这个表演赛的时候，是不是大巨蛋的效益可以发挥到更大？
0: 对，而且希望我觉得明年蛮关键
1: 的。如果明年大巨蛋这些东西都弄得很好啊，也说
0: 持续的在进步，二零二五年。很有可能在这边看到大联盟的，不管是表演赛、例行赛，哦，对，
1: 这个这个机会大幅度的提高，真的可能
0: 呃，不能说百分之九十或九十五，但至少可能从百分之五变成百分之六七十
1: 。对，因为以前我们最被诟病的，可能就是天气因素，这個已经消除了，因为你控制不了。人工草皮也解决了很多我们之前一些场地落差的问题。对，排<笑>、呃、当然因为你有屋顶的嘛，所以也没有排水问题。没错，然后它的这个草皮又是。其实也买买的不错，也是真的有口碑的品牌嘛。那这样子几个条件到位之后，其实再加上我们棒鞋，其实跟大联盟也是，我相信也是过去这些合作关系这样子下来，对不对？嗯、应该是有一些条条件可以做到这件事情。而且，呃，除了明年三月的表演赛，明年中职的开幕战，搞不好也有可能会在大巨大、嗯。这还没有确定，还没确定，但是是有可能的、啊。因为第一个，呃，今年的中职冠军是。以以台北为家的魏全龙嘛，对啊。然后呃，如果要你要为新的终止赛季做一个造势，嗯，那又有大巨蛋，而且又冠军队，对、啊。如果只是一场比赛，先先从一场比赛开始想的话，那我是觉得是蛮有机会的。呃，这也很合理嘛，对啊，应该要往这个方向去做了。没错，没错，没错。就算
0: 讲难听点，可能亏钱也要做，就是一个象征的意义嘛。对啊，对啊，呃、新的一年，呃
1: ，新的球技。冠军队，而且是地主队在这边打，完全合理。而且台湾最大的职业运动联赛啊，对啊，就是中华职棒嘛，没错。那没有比这个进驻大巨蛋更具有象征意义的事情
0: 。对于中华职棒，对于大巨蛋意义都蛮大的。我觉得，对，特别是对中华职棒意义更大，因为代表说，哎、欸，我现在真的有一个新的球场加入，我们不是只有第五队、第六队了，我们还有一个新的球场，嗯、对而且是远远超过现在的球场的规格了。嗯，对啊，所以我觉得这个是真的蛮重要，也很期待哦。希望2025年我们可以在。大巨蛋看大联盟的球员来这边献祭，海外例行赛、台湾赛、嗯嗯，我觉得是很有机会。大家从现在开始哦、喔，多做,做点好事、嗯，好不好？每天做点好事，多多
1: 祈祷。那巴黎赛已经被取消了嘛？对，那搬来台湾好了<笑>。那至少他有这个意愿嘛？对、嗯、啊，海外赛的意愿是已经已经告诉大家了嘛？对，还是会办啊，一定会
0: 办啊。对，對只是说放在哪，放在哪而已。对，那说到海外赛，明年其实也不久了，只剩几个月，两三两、嗯、三个月吧。大联盟就要在韩国办开幕赛了，是哦，开幕赛哦，正式赛哦，例行赛，行賽哦、嗯。那教师队跟道奇队他们要去那边比，然后当然教师队我觉得蛮合理，因为有金合成嘛，而且可能因为也有打比休友，所以也可以吸引到一些日本的球迷。但现在不一样，大股翔平来了，大股翔平加入道奇队，十、嗯、年七亿美金的这个签约、嗯，我觉得太太可怕了。所以我想那个开幕战应该。门票爆掉了，绝对会炸裂、啊。可能那个日本人跟韩国人要疯狂的去抢那些票
1: 。日本会跟韩国人抢啊，一定会
0: 啊，太近了，对不对太、啊？太近了，对啊。那去的成本也低多了，跟至少你飞去美国比低多了
1: ，低低太多了。但可能票价会比
0: 美国贵非常多，当然物以稀为贵嘛,、哦、嘛，票就那么多
1: ，而且才两场嘛，对不对？對才两才,才场而已，那那一定是抢爆、抢风头，对啊。那其实大股这个十年期这个数字一出来的，就是超乎了。又是超过了大家原本的预期嘛？你看，像 MLB Trade Rumors， 他们本来推估是十二年五亿两千八百万美金，哦，已经觉得说，哦，他已经要动 TJ 了，明年不会投球。我们在推估的时候，可能都会觉得，哎，这个已经估得蛮高的了，对不对？五超过五亿这样子、嗯。但是其实后来报道一直在出来的时候，你就会觉得好像有潜力继续往上冲这样子。欸、结果竟然
0: 是一个七亿。我之前在三百二十一集的时候我就讲过这句话，我后来回去听，嗯，我们那时候不是聊那个 Kelly McDaniel 的那个算民调嘛，嗯，他们不就调查那个什么呃呃各个球队的高管啊、经纪人啊，他们怎么看大点、呃、大谷那时候可能会续约，嗯，或者自由球员的合约大概有多大，知、嗯、那个时候我们还做一个区间投票，对，然后最高区好像就是六亿了，对，六亿是以上，<笑>我们还
1: 没有设到七亿这个数字，但是就是指六亿以上，对、嗯，那个
0: 时候我还讲说，如果打者他三千五，嗯，就三千五百万啊，一年、嗯、平均年薪，嗯。因为他是两个人嘛，打者加投手三千五加三千五，就是七千万。千萬<笑>我那时候还讲说都有可能、嗯嗯，对，因为如果照理来讲，三千五加三千五应该还在更多，因为他少一个名额，哎、嗯，他少一个 ruster 的 s p a t 對,
1: 对对对，就照讲
0: 他应该还要多一点，就是因为这个是一个优势嘛。讲、嗯、说七千万，那时候觉得如果这样硬加上去，好像也也可以嘛，对，也这种说法也说得通。
1: 但那個时候好像有点笑笑带过去，就就是说啊，啊，七千万好像也可以嘛，啊、对不对？但,但很夸张，对、嗯，就是。呃，你觉得有点开玩笑，对，但是就真的就是这样，因为我们就不断在强调，就是大股它就是一个 unicorn， 它是一个独角兽，任何我们之前可以去寻的往例，或者是我们觉得可以套用的道理都不适用，都不适用。从它二零二一年开始，真的完整的二道流之后，它就不断的在打破，就是任何的潜力，任何的既有印象，任何我们觉得棒球应该遵循的规则，方方面面都是。都一而再、再而三打破。现在他打破的就是合约这件事情。当然，这张十年期里面有非常多的钱会是延迟付款，只是现在到我们录音此时此刻，到底细节是什么还没有公布还没有公布。甚至他其实也还没有
0: 记者会，也还没有正式的说他拿出那个合约。对，也没有拍照啊，因为通常会有个签约的
1: 照片嘛。对，但是呢，根据 Jeff p a s s o n 的报道，他有写说，就是因为奢侈税的薪资计算是根据现、呃、净限值。净现值来算的，就是现在的价值。没错，现在的价值，那就是考虑到了延迟付款的薪资。那净现值除以十，就是他奢侈税计算的平均年薪。嗯、对。那 Jeff Patterson 的报道，推估是四千万到五千万美金之间，所以代表说大股这张合约的净现值可能是大概五亿或者四点五亿左右。嗯嗯对，所以可能不像。哦，报纸上面写，或者是头条上面写七亿那么夸张，但七亿就是一个报道的数字。对，七亿是报道的数字，
0: 而且这个数字是真的，没错，是真的是。他并不是一个，我觉得可能会有人能误解说他真的没拿到那么多
1: 。对，那个报道就这么多。没错，没错，因为我们现在你要先把比较基准。拉平的话，就是大家都一样，因为每个报道都是先写他保证薪资是多错，还不会去谈论说什么税后金额，然后谈什么延迟薪资，因为你真的要算起来，你又都算
0: 不完，永远算不完。因为甚至还有什么，你如果去外地打比赛，也算你的薪资，你还有外地的税。對,
1: 对对对，那个说真的
0: ，你就算是开幕
1: 战第一天，你都算不出来。对，当然这个我们等下也还可以来做一些讨论，但至少就从呃七亿美金这个条件来算的话，就是大联盟史上最大张的合约，而且甚至是。人类职业运动史上最大张的合约，对，就是以总值的角度来看，对，因为它超越的是梅西在2017年跟巴塞隆那签的，呃，美金啦， 6亿7400万美金，换算成美金的话，但它那只有四年，好可怕、啊，四年，对，但我们现在就是看总值嘛，对，总值，大股总值就是超过去了嘛，就无
0: 论如何它都可以拿到7亿美金，只是说什么时候拿到，或者它的价值多少，那
1: 不一定，对，对，对，对，对，没错，就是这个概念，就是数字上它是7亿啊，对，你真的拿到多少那不一定，对。那如果 Jeff p a s s o n 的报道属实的话呢？对于道奇队来讲，因为这个延迟薪资，他们每年的奢侈税所必须承担的薪资就不会到七千万那么夸张，就大概四千多万到五千万。对、這
0: 個，有一点多哎、欸，我说这个落差有点大
1: 。但、呃、当然，所以代表有很大笔钱真的都是延迟付款、啊。就是
0: 我这会让我想到说，他到底要延迟多久，或者说那个付款，嗯、而且照理来讲。你越延迟越久，这样讲总额应该是越大，对不对？对对,對，就是因为我知道说啊，我现在就假如我现在少付你一点嘛，嗯、我以后总起来付多一点给你，嗯，对，因为我现在可以我可以承担一点，嗯、而且以后的那个钱，啊、以后可能付我那个钱跟到现在比，那个数字其实是价值是少很多，嗯，因为通货膨胀，是我其实是付给你更少，所以我应该数目上要更大，对吧？嗯，以现在的数目来讲，应该更大，因为我后面付给你比较少嘛
1: 。对啊，所以所以才会到七亿嘛。对对，所以你你这样想的话就合理，就为什么会冲到七亿，就是因为它延迟了很多，延迟了很多，对。那这也是大股希望的啦，因为呃，他跟经济的讨论，然后再跟道奇斡旋的时候，他就觉得说，他希望现在道奇更有竞争力，所以用延迟薪资的方式，然后让现在的道奇奢侈税负担不要那么重，然后今年呃，应该说二零二四年的团队薪资他们可以补强更多，所以这张合约你也可以预期在前期的部分，大股的年薪。不会那么的高，不会那么高，有,有可能是这样，对，所以，但呃，这还都还没有确定，都还没确定，但是这是目前看起来架构应该是这个样子。那大股也是蛮贴心的嘛，因为其实老实讲啦，会谈到这个价嘛，应该也是经纪公司希望的，就是说它能够打出一个头条。没
0: 错没错 n e
1: s b e l e l o 希望他可以成为史上人类史上最大张运动合约的那个经纪。这个
0: 真的很重要，反正我觉得这个，因为无论如何它都是溢价了，对，就是 Overpay， 就是它一定是超过它原本，你就讲 CB 值，它绝对不划算。那你我要把这个数字冲高，我要让大家知道这是消息。嗯、我实际上拿到多少，那那是大家自己可以再去计算、嗯。可是报道上面他一定
1: 要拿到这个头条。然后大谷自己他其实我觉得他没有在乎说他一定要冲破什么记录啦，或者他要拿多少钱。他这个其实他我觉得他应该把很多这种金钱的东西他交给经纪人。那自己的这一部分他还希望道奇队哎可以有竞争力，因为他很大很大的一个目标就是要打进季后赛嘛。那道奇其实就算补进了大股，他们阵容还是很多洞，还、就是先发投手部分。其实道奇已经没有大家可能三五年前想那么强了。是，而且他们上个休赛季其实就有一点保留，补强上有点保留、嗯，就是为了布局这一笔操作。嗯嗯、对，四、嗯、就算是四千万还是非常多钱。是，还是非常多钱，对啊，但呃，我想讲的就是，呃，道奇队现在他们虽然呃奢侈税上面会加到四千多万美金，可是。他们其实，你现在看豪华税的薪资，到目前为止推估大概是21900万美金而已。我会说而已，是因为跟以前比补了一个大股、欸，哎，对不对、嗯？而且你是七年，呃，十年7亿美金的合约补进来，那对他们来说，其实他们去年豪华税的薪资就已经在2亿六千0百万美金，然后他们历史记录是2亿九千0百万美金，所以你合理预估，道奇也还有大概可能0 0万到8000万之间的补强空间。我是说这个赛季哦，哦这个休赛季对。可是你是把它当做它就是冲破奢侈税线也没关系的意思哦。对对对对对。对啊。对，因为他们本来就可以啊。对啊，他们本来就有这样的能力。是。对，所以。他就付了出钱啊，没错。只是要不要哎？只是说他想要到明年呃，他想要到二零二三年的水准，还是到他们历史级的水准？对历史级就是将近三亿美金嘛。他们搞不好冲破三亿有机会啊，因为以他们的收入来讲，他们会比较。不会受到这个收入债务比的那个限制，因为教师队就有受到嘛、嗯，因为他们收入相对来讲没有像道奇那么多，嗯、但道奇的收入我是觉得应该是非常非常高的，所以他们稍微冲高到三亿多，我是觉得应该也有可能、嗯。如果他们真的想要在大股加盟他们道奇的第一年就造势，然后希望可以一举就是拿下世界大赛冠军的话，他们势必要补强，他们先发投手再签一个三本，或再签一个金勇，嗯、再签一个市场上 b l a k Snell 之类的。我觉得都还是有这样的空间
0: ，好拼哦，很拼啊！当然对但，但我完全同意。啊、嗯，他只现在只到大股，我觉得是不够。对，但你说还要签多大笔哦？三本这是很大嘛？对，<笑>你可以签其他的，或者是 Black Snow 也很大张，因为你不太你不太可能很小张的把它签起来，很难啦。所以你这个势必钱是花得很可怕的。降
1: 一个 level， 可能就是如果在三本或者是 Black s n l w 降一个 level， 嗯、呃，可能就是。呃，金融生态啦，金融生态，或者是 Mark e r Schuman 这一种哦，这种对對,對,对，类似这一种。但是道奇会以此为满足吗？哎、欸，他们现在 Roster Resource 给他们的预定先发五人 ，Walker b u i l d e r 第一个，而且他手术刚回来，这个
0: 还蛮大的问号
1: 。对，搞不好开机还不能投之类的、嗯，也有可能嘛。Bobby Miller 等于是名义上的先发了，如果 b u i l d e r 没办法投的话，嗯、再来下面就是谁 ？Ryan Pepea、Ryan, Papier, Ryan Yarbrough、m s i n 我、哦、甚至连 Dusty May 还在受伤中 ，Dusty May 还在受伤啊。物件中 ，Tony Gangster 也是受了大伤嘛。嗯、c l a r e n d c u r i s 小还没签回来、嗯，而且就算签回来，他也下半季才能回来。对，而且他可能在战力上也不如他以前了。所以现在道奇队先发投手是真的没人哎、欸，真的真的是，嗯，当然不是说真的没人，但是就是你知道战力非常薄弱、嗯。不是让你会觉得非常有信心的。好，我超没信心。我看了这个名单，我真的超没信心。呃，少主海，对啊，所以，<笑>真哪一个真的能像投的像 Walker Buehler 当年那样？嗯、而且大股一第一年加入还不能投嘞，对吧、啊？还不能投，他你要等到2025年。所以2024年这一年，我是觉得他们还会再补至少一个大咖的先把他投手，至少要够大咖一点。当然会不会到三本不一定，但是我觉得至少要自由球员市场，嗯、大家觉得前25名的这种自由球员的水准啊、嗯，至少要补一个，至少要二号啊，至少二三号这一种。对,對我觉得才符合他们的一个气度。你都已经把。大股弄进来了，而且钱就是他们最大的一个资源嘛。没错
0: ，最大的优势
1: 。对，那很多人会说啊，又是道奇啊，他们那么有钱什么的，邪恶帝国。但是如果道奇他们有这样资源而不去利用，那才是最让人气人的吧？我这样觉得啦。嗯
0: 、呃，就是如果以经营的优势的角度来讲，他就是用钱可以砸死你，真的、啊。但杨基就不会同意了。杨基也也有开始节省的时候
1: ，是有。可是这最近这四年，他们也也回也回到。就老以前大老板的年代了，对，
0: 不然也不会把 Aaron Judge 签回来。
1: 从 Gary Cole 签下来开始，然后到 Aaron Judge， 再到换 h u n t o 我们大家会聊。其实杨基他们也是，也,也开始也还是他们那个杨基嘛他们还是，收
0: 集收集公
1: 仔的杨基。在 Baby Bombers 出头之后，他们还是把自己的本分找回来了，就是他们钱的这个资源摆着，你把钱摆在那边不用，那个也会让球迷生气啊，而且会还会让。很多这种比较细的这种分析家觉得说，哎、欸，你是不是在一直中饱思囊，就是把你赚到的钱都放到自己口袋，哦、而没有回投资到你的球队上面？因为再怎么说，麼說大股那些钱还有很大一部分会缴
0: 税，是还是其实还是促进的经济，是某种程度上还是对,、哦對，因为他又不花，就是、他在,在他口袋里面了，对，他可以拿去投资别的标的，这当然是这当也是事实，对。但是如果给大股钱，大股是有收入嘛，嗯，还有薪水那些很多会交给政府啊，没错。所以那个其实。对于整个社会来讲，其实也是有帮助的
1: 。我来跟大家分享一下，就是有一个这个体育记者，他叫 Andrew Packash， 他有把这个大股七千万美金可能要缴的税，把他算了一下。他说联邦税。大概2590万美金，加州税465万美金，经纪人费大概210万，然后运动员税就是 j r u g tax， 就是刚刚讲到外地去打比赛的，大概200万。它这个大概都是估算的，但是我们就是粗略的看一下。然后还有就是联邦社会保险跟医疗保险，大概1 6六万美元。把这些全部删掉之后，它大股每一年的收入大概是3350万美金，大概就是一百嘛，蛮夸张的。净拿你可以拿到三千快三千五百万，这个也是很多啊，十亿耶，对吧、啊？很多呢、欸，很多啊，一年哦、喔，这是年薪、喔，这个是刚刚税前
0: 我扣完的呢、欸。
1: 对啊，而且这个也是还包还,還包含金纪人的费用。对我们这个这个三千将近三千五百万，就是已经把我们所有可能考虑到的那些什么费用全部都把它删掉。但搞不好这样算一算，他业外代言还比较多哦，有可能哦、喔，这是有可能。对，就是他从外他从棒球场以外拿到的收入，搞不好比看三千五还多。对，这个我有看到那个《洛杉矶时报》的 Di Giovanni 他有报道说。嗯，天使队在大股呃，天使队在还拥有大股的时候，每年收到跟大股奖品有关的广告促销或者市场营收，大概是一千万到两千万美元。Bob Knightingale 的报道数字更高，是每年为天使带来两千五百万美元的效益，这是帮球队带来的。然后，呃，这两个记者就是 Djovana 跟 Knightingale 都认为，大股到道奇的话，他每年能帮道奇赚到的钱更多，一定的，这是一定的，对，完全。虽然他们都在洛杉矶，跟道奇队的。那个本那个杠杆更长，可能是呃三千五百万美金以上，就是超过大股年薪的一半，真的很有可能。对，所以你要想哦，虽然大虽然道奇账面上每年要付大股七千万美金嘛，可是他们光从我们刚刚讲广告啦，或者是周边的外溢效应、市场营收等等的效益加起来，可能就超过大股年薪的一半。那大股只要打出他在场上，只要打出他年薪一半的价值。到期就赚了，没错。但但前提这个是他要上场，<笑>当然当然当然，他有可能没有上场。但是你想啊，我们用简单的数学，如果一个 word 算是八百万到九百万美金好了，嗯，那我们刚刚讲嘛，只要大股打他一半的年薪，他就符合那个价值。那大概三千五百万美金，他只要年产大概四到五个 word， 他就到期基本上就是 OK， 他他他就能就是在最粗浅的这种经济回报上面，那根本他也不用二刀
0: 流了。他只要单一个就有机会了。
1: 他打 DH 都可以打到大概六七个 WR
0: 值、啊，他不用头都可以，啊，<笑>或者他只用头不用打也都可以啊。所以啊，头可能有点难啊，但但还是可以做到
1: 。当然，大股要复制他在最近这三季这种完全二刀流，我是觉得有点困难，可能多少都还是会受到一点影响。可是他在最近的四五年产个六年产六七个 WR 值是可以来我们预期的，我觉得是可以预期的，就军标吧，军标。对对对对，所以就这样子角度来看的话，其实你。就可以理解为什么道奇愿意开平均年薪那么高的合约给他，而且哦，他去年就是大谷个人，这是指个人，他在代言的合约上面平均大概赚了四千万美金。第二名是 Mike Trout， 才五百万美金。对啊，那不一样啊，那有日本市场 ，Mike Trout 很少。没错，对啊，所以我想强调的是，大谷除了帮球队带来的这些效益以外，他自己个人周边外溢效应也是很大。然后他在日本的影响力。经过这一年经典赛，还有他这个疯狂的自由球员市场的争夺战之后，他势必明年在日本的声量又会更大。说真的，我是觉得七千万还是非常多
0: ，就以是绝对是 over pay。所以你觉得，如果讲 CP 值，我觉得一定是不划算的
1: 。但我觉得你讲这个 over pay 是只说对应到他场上的，没错没错没错。对，以球员的角度来说，没错没错。但因为外衣效益，外溢效应真的太大
0: ，而且这个我觉得有一点见仁见智、嗯，就你怎么去操作，跟你拿到东西很有回报很有关系。你也可以说完全不操作嘛，对不对？这个是完全是取决于你的，嗯，或者你也可以完全不接代言嘛，你也可以嘛，或者到道奇说拒绝一切的合作，对不对？也有可以。可是当他如果有这些外衣效益的时候，我就觉得蛮可怕的。是真的，你如果真的做得好，你搞不好只是签他，你光签他，他不上涨，你搞不好还可以赚钱，但这
1: 有点夸张。但是他可以赚搞不好很多很多钱，因为到期签他下来，基本上他等于拥有了日本市场。对不对？至少日本对于大联盟关注有很大一部分都是聚焦在大股上面。对，可是你这样、oh, 如
0: 果这样子，你签三本一就 margin 就很低了，是啊、边际效益也很低，因为你两个对，对不对？没错，
1: 就效益不会比其他球队来的大，因为因为其他人没有日本人的话，可能有签三本就差很多。对，其他球队签三本，他边际交易一定很大，超大，一定很大。对，但如果是倒起来，他大股就已经撑撑起整个日本市场了。啊、但如果能再签三本。还是何乐而不为啊？对，这对稻田来讲自然有帮助，而且他们财务也负担得起。我觉得这是更大的一个重点，对吧、啊？那拥有整个日本市场，然后包含到田球场后面那些看板、电视转播看板，你能卖给那些日本转播单位多少个？对不对？而且那个价码可以拉多高呵呵？那个是很惊人的，很可虽然他在场外卖的球衣，那个就是我们之前有讲嘛，就是单一的权利，就是、如果是网站上面的，那个是大联盟后来还要在那边均分怎么样的，可是。道奇球场内大股的十七号球衣会卖几件？嗯、oh. ，那个明年我觉得那个销售一定是非常非常夸张。我可以笃定，现在我们在讲话
0: 的此时刻，大股的球衣正在疯狂的制作当中
1: ，刷刷刷刷刷，一直在印刷,刷,刷,刷、印刷中。你现在闭起眼睛，我都听得到那个声音。<笑>真的，對这个道奇的行销人员已经在一直在发想，就是要办多少个摇摇摇头娃娃日啊、嗯，然后要送多少东西啦，对不对？这些都还都在紧锣密鼓的进行当中、嗯，太可怕。真的听起来都蛮可怕，对啊，但这个就是大股它可以带来的效益，它就是独角兽，它其他的大联盟的球员，来自美国的本土球员没办法达到它这个效应啊，这也是真的，这是事实，我觉得这这就是很写灵的，就是这样子啊。你跟你说全肯定是，如果当时我们来讲全世界
0: 最强的棒球员，迈特罗尔比，那个周边效益真的差距有点太大，嗯，我真的觉得太大，不不讲别人，你去看天使队的那个球衣。大股的是就售 o 了，或者你要找到有的话，尺寸也是不符合你的，不是符合正常人的 size、嗯。Michael 还剩一堆對、啊，对，这个就很明显的嘛，对不对？就知道大家这销量就是差别很大。对，这、就是在现场就可以观察。但当然，有一个可能是因为 m i c h a e 可能大家已经有了，对不对？就是他因为他已经相对在的大联盟时间更长嘛，所以可能很多人已经有他不会买第二件，但大股很多人都买第一件，这有可能啊
1: 。当然，但这也是,這
0: 也是一个偏差，有一个误差的范围在
1: 。那还有一个条件就是说。有很多人到天使球场都是外地来的游客，哦、然后都是为了大鼓来的，他不是为了卖。所、嗯、以，我们没有
0: 呃正确的米米数字，但然我想一定很多。对
1: 我们合理的判断一定是很多外地来游客都是冲着大鼓来的嘛，他不是冲着麦克特。麦特可能只是附加，就说哎哎还可以顺便看个麦克特，不错。但我其实就是为了大鼓，然后我来天使球场，我就知道买大鼓的商品。很多人我相信都是这样子。那你说有多少外国游客会到？特地到天使球场特别买买超的东西，我相信那个比例一定相对低啊，低他一定是棒球迷耶。对啊，对啊。那你看现在大谷加盟的道奇 ，Mookie Betts， 他也算是够人气的球星了吧、嗯？他也拿过 MVP 啊，而且他也是在至少在野手端，虽然他没有投球，可是他野手端几乎也全能的吧？嗯，就不是联盟第一人，也是联盟前三人了。打跑手都行，而且他可以换守卫，内野外也都可以守。然后这个品格形象都非常好。对，我觉得这是在可以投球之外最接近大谷的一个男人了吧？对不对？呃、嗯，对、嗯，你可以这样讲，因为、欸、他其实某种程度也算二刀流啊，打保龄球打得也绝对比大谷好。对，他保龄球二刀流的话，他应该比大谷,比较把大
0: 谷好好打得比他好，我不知道。但是，但但我可以，我比较有信心 ，Mookie b a t s 打得比较好
1: 。目前大谷应该还没有练保龄球，嗯、他练可能会比 Mookie b a t s 强，但是至少现在的实力 ，Betts、嗯、满,满分就
0: 三百分，不能三百零一啊。对，没
1: 办法，没办法。但你看 Mookie b a t s 他的这个效应也不会像大谷来那么大，也没有。而且，其实大谷打破这些合约记录里面。Mookie Betts 也包含在里面嘛？嗯，因为 Mookie b e t t 当年2020年跟道奇队续约就是3亿6500万美金，哦、嗯、，365 extension 里面，就是延长合约里面算最大的，因为他还没有变成自由球员。嗯、没错，红袜队
0: 把他交易过去以后，道奇队马上就跟他延长合约
1: 。那 Mike Trout 他是呃，他后面 extension 加上他原本的合约是12年4亿2650万美金，嗯、那这张合约是原本的记录嘛？然后也被大谷打破。然后 Aaron Judge 他那一张呃九年三亿6000万美金的那个合约是。自由球员史上最大涨，但是现在也全部都被打破、嗯、全部都被而且差很，而且差很多，是直接你你粉碎。对你刚刚是三亿六嘛、嗯，就是七亿，哎，对，接近快接近两倍。你知道这中间的差距是什么吗？就是三亿六跟七亿，三亿四嘛、嗯。那三亿四是什么？是 Fernando Tatis Junior 他当年跟教师队签那张延长约，我们那时候都吓死如果,如果
0: 是你，如果真的以战力的角度来看 ，Aaron j a d g e 加 Tatis Junior 跟大股相比，一个大股一个相比
1: 好了。你要哪一个？你要哪一个组合？如果单就战力上面考量，一定是选 Judge 跟那个嘛，卡蒂·朱尼尔。但是如果考量到外溢效应，我还是选大股啊， oh. 这是 easy choice。那其实很多美国选手他们比较的是 Judge 加 Gary Cole 变成一个大股嘛，因为 Judge 跟 Cole 的年薪大概都是三千多万，<笑>然后加起来就是差不多大股的价码嘛。那那。如果是这样比的话，你因为其实也一一头一,一野这样比起来更對對對更更像嘛，就是一头一野加起来更二刀流
0: ，对，或者家里完全不熟，对，只是打 D H， 这样可以当得更像一点。
1: 对，如果完全只打指定打击的 Judge， 加上一个王牌投手 Gary Cole， 加起来好跟大谷，你要选哪一个？欸、可是 Gary Cole 拿过赛扬奖哎，是啊，他今年大谷还没有拿过赛扬奖哎，但大谷很接近，也很接近的
0: 、嗯，是是是很接近沒錯，没错，他虽然没拿過，但是很接近。这很难选、欸。哎，你这样我我如果是红袜名，我这样怎么选？就先不管他们养鸡，但我会选 Gary Cole 跟 g e o r g e 那一组
1: 。就战力上，我其实也会选 Gary Cole。而且这还有一个很大的重点，嗯、为什么会这样想
0: ？因为大大谷有一个优势是他成一个 SPA 嘛，对不对？是。但他的缺点是他只要受伤，一受伤，哇，两两个,两个都没
1: 有两，两边都没有，就二合
0: 一的东西，就他整个机器就坏了，
1: 两头空。
0: 对。对但至少呃，大谷加 Gary Cole， 我坏掉一个，我还有另外一可以用
1: 。你看今年 g e o r g e 受伤的时候 ，Gary Cole 还在投吗？对。对吧、啊？而且他投投的很好，对不
0: 对吧<笑>、啊？所以我的看法是这样，啊、我我纯粹
1: 以战力角度来看，而且纯粹以战战力角度来看，我们刚才还现说了 Judge 的角色 ，Judge 还可以守外野，他甚至还能守中外野、啊嗯，对对，还是说外野边最难的那一个。对啊，所以理性上来讲，战力上来讲的话，一定是选 Gary Cole 跟 Judge 同样的钱的话，对不对？但嗯、呃，如果加上外野效应，加上他的个人魅力，他的媒体的影响力，他各方各面的这种个人魅力来讲，大股多还是完胜。真的，个人完成。哎、欸，可是事实上
0: ，Aaron Judge 的魅力已经也很高了，也是也是大联盟前三名的。但我觉得还是差很多啊，还差很多。D, 我还第一，第一名跟第二名、嗯、第三名差很多
1: 。呃，还有就是，其实 Judge 他他那种跟球跟自己队友打闹的好像比较少哈。他相对是、啊、私底下算比较严肃，对，相对相對,相对比较严肃一点。可是 Judge 他一个优势是他。他会回答媒体问题。对，哦，这查上次我们就聊过。对，上次我们聊过太对，对，对，对,对，对。但我们不知道大谷他到到期之后，哎，他签了这张演唱约之后，呃，他签了这张自由球员合约之后，他会不会有一些转变之类的，<笑>更愿意接受访问啦，或者是改变一些性格？这不知道。但是，他还是有转变的可能性、啊。对,对
0: ，对。但是我觉得很难，是可以、嗯是，而且我其实也蛮希望他有这样的转变的、欸，
1: 这样比较好啦。当然了、啊，对棒
0: 球是这样，我真的觉得这样子比较好，因为这回到我们，这这又刚讲到我们刚刚讲 Buster Oni 那个事情嘛，是。就是因为他太沉默，或者说太刻意沉默。我要讲的是刻意沉默，他不是说我就不爱讲话嘛，嗯、对不对？那很明显是刻意的，因为八月多以来他就没有跟媒体这个专访过了嘛，也没有联访嘛，对不對,对？这个相对起来其实是，呃，我觉得刻意操作的痕迹是蛮明显。的。而且你如果这样，你如果这样做，其实真的对于呃球员跟媒体的关系，其实是个扣分。甚至我们还甚至把天使队加进来的话，也对天使队来讲是一个扣分，因为你最好的球员，或果你。大家最关注的球员，在你队上的球员，他没有任何的消息，或者他没有真的出来讲话，没有任何的 quote， 对你来讲其实是这个关注度是少很多的。嗯，那这次的这个自由球员的这个争议嘛，这个这次自由球员的签约，前面都静悄悄的，大股都要去哪里，大家都好像都在隔空抓药，就连我们节目也没辦法聊嘛
2: ，对不对
0: 、嗯？因为也没有什么风声嘛，对，所以我们可以揣测说，呃，道喜啊、呃，蓝鸟、巨人，甚至小熊，甚至洋基啊。呃所以有钱的这些球队有可能会参与角逐，但你还是不知道他跟、嗯、到底跟谁谈，到底去了哪里。即便他没有公布他们谈了什么，还是你都很难知道。而且甚至我们刚才讲嘛，数字嘛，那些数字会丢来丢去嘛，对不对？像我们之前聊到 Aaron Judge 的时候，这个 Brian Cashman 还自己把数字丢出来、嗯，对不对？这当然对于大谷这种 case 就更更离奇了。但大谷就是完全没有，就全部人好像好像有点下了封口令的感觉，是啊，甚至连。球队就有跟他谈的球队，道奇队，好像很很怕，很怕去讲这件事情。我们跟他会面了，这个 d a v i d r o b e r t 出来讲话，那个老板的总管还很怕说，呃，这样是好的嘛？’对不对？说好像好像会生怕让大股阵营不高兴哦的、就是、那种感觉。说，诶、欸，如果今天坏了这个好事怎么办？然后有点好像怕见光死这种感觉。可是以前你在自由球员谈约的时候，基本上这种事情，我觉得其实对于媒体来讲是一个。也不能讲说炒作，但至少是一个关注度，一个很重要的一个一个媒介吧，或是一个管道，是一个素材。嗯，就以这是很很重要。对于媒体来讲，特别是呃，因为休赛期没有比赛，这个话题我觉得是，我觉得对媒体来真的太重要
1: 了。对啊，其实这个风口力是有下的嘛，就是大谷翔平经纪人 Nespolo e 就跟呃大家都有讲，那媒体有报道，就是说呃大股他们团队希望说各队跟他会面的事情都不要泄露出去啊，尽、呃、量保密。哦，这件事情其实是有呃被报道出来，就是有保密这件事情。当然，很多球队其实都有遵守了，有遵守。对，大部分球队应该说除了道奇以外，基本上都遵守。蓝鸟就明明有会面嘛，但、啊、就说没有啊，他、啊、就就不回答，就不讲啊，就不讲，给一个 no answer 这样子，对啊，那我个人是觉得这确实有一点太超过。对我个人是觉得确实有点太超过，不需要这么的保密，因为其实就算是有一点风声走漏或什么的，其实。它就是刺激一些市场上的话题性，而且通常都是匿名消息嘛，或者是一些没有被证实的东西，嗯、那就让大家去吵一下也不会怎么样啊，对不对？其实对啊，而且其实如果真的以实质的效果来讲，也是有也是有抬价的效果，对啊，也也是有一些你可以达到一些你的目的，抬价或者是让主要的竞价者他感到紧张，对对对，嗯、我有对手他开始开价心开,开得不错，对啊，那我这边是不是要再追加什么的，其实有一些操作空间的，但 n e s p o l i t o 可能也想。我现在拥有了这个客户，他是史上唯一嘛，对不对？又是一个 unicall, 需要抬价嘛，对啊，我就有我自己的玩法啊，我有我想自己的做法。当然，大股可能也有音谱哦，他可能也有想法，他可能想说，如果能够遵守我设定这种规则的球队，他是不是未来就比较愿意接受我的建议，或者接受我的意志？哦、就二刀流对，或者上的尊重，尊重，对对对对，嗯、你你愿意尊重我这种保密的？呃，要求或者建议，对，因为这个要求不是常见的，对啊。但这这不是硬性的，没有法律规定。其实你看 ，Dave Roberts 说了还是说了嘛，<笑>说了还是说了，对,對,對，最后还是跟他签了，对啊。那当然，这个没有法律的规定，所以其实他并不是硬性规定。那球员要不要遵守，就是基于他们的 goodwill， 他们的好意，要不要去遵守、嗯嗯，要不要尊重大股团队？因为如果真的讲，你也不能罚他嘛，没错。所以我觉得这也可能大股有阴铺，就是说他想测试看看这些球队谁对他。的想法最为尊重。哦，这好像跟你的同事每个人都讲一,一些小
0: 秘密，看最后哪个秘密泄露出去。没错，
1: 看最后你在什么地方听到什么风声。<笑>对，因为你可以测试嘛。那个风
0: 声就是我只跟跟只,只跟他讲的
1: 。你跟 A 讲、B 讲、C 讲都讲不同的，等、嗯、果你在 D 那边听到了 A 讲，那你就知道 A 他口风最不紧。对对,对
0: ，就是人家人家有那个什么泄露密码嘛，他就每个网站的密码都设那个来源，对那个网站
1: ，所以他就会知道哦，那个网站把他密码泄露出去。没错，那最后到底？看起来都没有影响，因为道奇队是唯一一支走漏风声的球队，而且是公开走漏、公开走漏。Dave Roberts 在镜头面前讲了这件事情，可是大谷还是跟道奇签约了嘛？所以、嗯、这个老实讲，到头来是没有那么的重要，都被媒体放大。炒作越严重、嗯，就保密条款这件事情、啊。对对对，对欧尼写的那篇文章措辞，我是觉得有点太强烈。然后他还写说什么？他有点在
0: 气头上写
1: 的。对他，他有点在气头上，因为他可能也被那个狗名字的事情有点惹到，所以他也
0: 你连这个都不讲
1: ，对，你连这个都不讲，所以我写一篇文章好好批你们。而且他在自己 podcast 上也是大概连续三个礼拜都在讲这件事情，一直讲，一直讲，一直讲。跟不同的来宾都有提到这件事情，我也听了好多遍。因为我当然回到，我觉得 o n l 本身他已经是大牌记者，了，是，
0: 所以他有这个他有这个权，我觉得莫文他有这个权利去问。如果今天是很小咖记者，他不理你就算了，对不对？嗯。他说如果连我这样，我平常很少被拒绝的。对啊，而且现在我
1: 被拒绝，他当然不爽。主要是狗名这件事情真的很重要真的很不重要啊，对啊，對很很微不足道的事情，对啊。所以在那件事情上，可能他在发展成就是在批评大股的这个保密条款，他可能自己也拿不到独家，也有点生气。可能也有一点吧，虽然他也不是那种，呃最前面报消息的人啊，他他跟 Ken 他 Rosen 的 p a t t e r n 比起来，他并不是那种总是抢到第一线。没错，对。那他里面我知道他想传达的意思，我也尊重他。其实我也觉得说保密条款不用那么死，你就是不用那么的严肃，或者是别别不用搞搞成这样。但是巴斯奥利里面写的，他的措辞又太强了，他还说什么，呃，他建议大国在。多伦多蓝鸟进行访问的时候，或不管是不是蓝鸟了，但是他举例就是，如果到蓝鸟访问，你可以，呃，大谷还可以公开发言说，呃，多伦多的城市多美啊，形容一下球队的训练基地啦，谈一下对蓝鸟这些小葛雷诺啦、Kevin Gossman 他们的印象啦，感谢球队高层亲切的接待他啦，然后做出一些慈善捐款给蓝鸟队的基金会什么的，做这些事情。这是大，这是那个巴斯奥尼在他专栏里面写的建议，大股应该要这样做，才是一个作为可能是大联盟史上最大咖自由球员应该做的事情。可是我觉得这也不是自由球员该做的事情，也不是。你看到哪个大咖的自由球员他在跟某支球队会面之后，公开在那边赞美那个球队，然后还说什么我要捐款给那支球队的基金会，什么没有这件事啊？这以谈判策略来讲
0: 也太不好了，也很离谱啊。对，就是、我有点好像我我泄露我对你的好意嘛
1: 。对。那其他球队想说啊，应该没机会了，那算了算了。而
0: 且那个如果这样想，蓝鸟队可能也不会再增加了，对、啊、不会再、啊、也不会再把这个价码
1: 提高。他就想说，你已经对外讲成这个样子，美颜我那么好了，对不对？那那我干嘛还要再，我是觉得这个对在太这个公关有点做太多，对啊，所以我觉得欧尼这个就写的太过火了嘛。嗯、你想他想传达就是其实不用那么保密，然后你可以诶、欸、透过一些技巧泄露一些资讯给记者，泄露一些资讯给球迷。那这样子的话，其实是一个正向循环嘛。你要靠我，我也靠你，你也可以去靠。走漏风声来抬价，但是大谷的经纪团队这边就似乎就是没有那么做这样，甚至你可以说他
0: 整个谈这个 FA 的这个 case， 他根本不想要媒体有参与了，嗯，就反正我就跟我球队谈嘛，我的我的利害关系也是球队嘛，对，媒体根本不干我的事，我根本就把这个角色从我
1: 的、嗯、这个谈约的事件里面给剔除掉，是根本就我更不在乎，只是到了最后一刻，就是大谷签约的前一天，就发生了这个蓝鸟队事件嘛、嗯，那。蓝鸟队事件就有很多的球迷在推特上面去阴谋论说，有可能是大股翔平的经纪公司 CA 还有 n e s b e l l o 他们自导自演，走漏风声给 Jumbo Morosi 跟他讲说、欸，有一个班机、欸，班扳机好像不是 Morosi 泄露，是好像网友泄露的。对，主要是跟 Morosi 泄露说，哎、欸、蓝鸟已经差不多了、嗯欸，我们差不多要跟蓝鸟谈定了，差不多要挂了<笑>。他可能讲说差不多了，但没说差不多什么了。对，差不多没戏了。但江波茂瑞就发了嘛，就发推了，就是啊，大概快要签约。然后那时候推特上面还有社群媒体上面都在传了嘛。哦，大谷要跟蓝鸟队签约了，然后原因有什么什么什么，然后有什么好处，对不对？然后而且是东岸球队嘛、呃，可以刺激不同的市场，而且东哎、呃呃、不同国家嘞，对，不同国家。然后东岸球队的话，你又可以让。东岸球迷比较常看他的比赛，对对对，大部分的棒球迷其实，在东岸了、啊，没错没错，绝大多数的，对啊，所以这个都是一些好处什么的，都已经出来了。哎，结果最后一刻说都是乌龙一场，都是乌龙一场，真的是乌龙一场。然后大谷其实还在自己男家的家里面，嗯，没根本没有坐上飞机飞到多伦多，没有这件事情，嗯，然后就一片大乌龙。但就有球迷认为说是经纪自导自演，让道奇在最后一刻开出一个所有人海放所有对手的价码，因为。他们会想说：“哇、哦，难道真的要去蓝鸟了吗？会有吓到吗？会吓到说，会想到说，我们之前跟你谈的那么好 ，Dave Roberts 不是说他们相谈甚欢吗？对对对对都是感
0: 觉……呃，呃你刚刚说、嗯、Only 说的那个，应该叫叫 Dave Roberts 说，因为说相谈甚欢的是总教练，不是大谷本人啊、哦。你刚刚说、哦、Only 不是说，刚刚、啊、我们都讲的很好啊，就就这个讲这话的是大是 Dave Roberts，
1: 对 ，Dave Roberts 讲的，<笑>他是做
0: 公关那个人。对对
1: 对,对,对,对那在这样的情况下，道奇可能会化解，就是说，我们都已经。谈的那么好，都已经差不多快要签了，只差没公布消息了。结果你竟然杀出这个陈小金，那、啊、我可能还要再开一个更好、欸。这个这个
0: ，你刚才讲这个是新闻，是后来有证实、欸，哎、嗯，就他们是很，他们是受到惊吓，他们看到那个乌龙消息、啊，当时还没有说是一定会吓到，一定会吓、啊。而且、啊啊啊、这个东西是好像有高层是有有放出来说，啊、他们是真的有吓到。
1: 因为阴谋论那个当然是只是揣测，就是前面这是不是 CA A 设计的，这不知道。但是这个消息一定是有人泄出去的。m o r 某罗西才会讲嘛，他又不是白痴，對對對他也不会自己想做、啊，他也不是什么随便听信一个完全没有道理的人，他一定是 source go 给他的那个消息来源，他够信任，他才会去报道这件事，因为
0: 他发出去是挑战他自己的名声
1: ，而且后来出错了，他也要道歉了、啊，他也确实那,那个
0: 那个放他消息的人不用道歉了，对啊，因為他根本不知道是谁
1: ，因为这个某某某一部分的责任也是某 o 罗西他自己要去判断，要,他要去判断，对，那他自己这一次判断错，那。其实这一次对他来讲是一个很大的伤害，因为对于他的这个权威性，他报道的这种可以信任的程度会大打折扣。这
0: 跟那个 John Hayman 那个 Arson g e o r g e 差不多了，对，真的、这个、可以并列了，只差 Morris 没有打错字而已。但是，<笑>但是 fake news 更可怕哦。呃，对啊，对啊 ，fake news，fake news 的、呃、笑点比较低、欸、，Arson g e o r g e 还好笑一点，对对不对，假新闻都不好、啊。但是他也是讲 Arson g e o r g e 要去拒人，某种程也是假消息。嗯
1: 、但他们我会说他们是。有点 innocent 的假消息嘛，因为他们可能也是真的误信了某个人自己很信任他不,他,不他,他不是有
0: 心要放假消息，他
1: ,他也不是恶意对。对，有些人是那种恶作剧、哦对恶对，对，有些人是恶作他就是恶意要骗大家，然后要吵什么的。但他们不是，他们某种程度上他们还是靠这个为生，而且他们名誉也都是很牵连在一起。像他
0: 但黑莓已经那个事情是去年的是但是 Morosi 这个我觉得他伤害
1: 应该蛮大的。是啊，对吧、啊？所以他们这种不敢乱报人，他还是报了，然后出了这么大的包。那代表说，他听闻的那个消息来源一定是很给力，所以才会有球迷这样揣测说，有可能就是经纪公司去操作、自导自演这一幕。路、哦、
0: 人、这个、我是没想过了
1: ，但这个我觉得，我这样听下来好像有那么一丝丝可能性。但是对对
0: 整件事情荒谬就荒谬在，因为所有的风声都很,很密不透风，才会才会有这种揣测说，哦，飞机可能是那个啦。不然其实如果说他真的要去会面。你就是好像有点像采访通知，就说他们会去会面嘛，但谈什么我们不讲，对不对、嗯？但是我们会飞去多伦多，但是这也不代表什么，嗯、对吧？我飞去多伦多，说真的，我不代表什么，我刚刚玩
1: 一下之类的，或者我就
0: 跟他去碰面一下，<笑>我们也没有谈的很多，但是我们就是这个礼貌上谈一下嘛、嗯，我去了解一下也可以嘛，嗯、我参访一下也可以吧，对不对？嗯、他你也欢迎嘛，对、嗯、啊，这我觉得还好啊，嗯，但是就是因为他前面讲的太少，所以感觉只要一一点点蛛丝马迹，大家那边就好像小题大做。有,有飞机从安娜汗要飞到多伦多，你连上面是谁都不知道，你就已经在那边说、欸、要要追踪那个飞机，
1: 对啊，有点，我觉得是有点，就是太小题大做，对，真的有点小题大做，对啊，但这整体事件最后就变成闹笑话一场，闹笑话一场，嗯、但也凸显说，就是嗯、呃，大股他的影响力迫及到说，这种呃一些传闻消息可以发酵到这种程度，嗯、对不对？让大家整个疯狂，让大家整个就是。开始想象，然后蓝鸟的球迷可能是也是伤害最大，的，因为他们本来都已经准备迎接好双，双手双臂打开来欢迎大股翔平，结果最后是一场空。对，说真的，原本的可信度就没有很高。对啊，我那时候其实就觉得还好，因为我我其实一直其实我们从去年一直分析，就是大股最最可能的落脚处还是在道奇嘛对对，因为
0: 所有不管是战力，不管是钱，不管是他自己的偏好，因为他。所以他就不用搬家，讲、嗯、的好像有点粗暴、嗯，但真的就是这样，他就不用搬家，也不用适应新的地理环境、气候，什么都不用。嗯、对他讲，这个我觉得完全是 no brainer。对，除非他真的很想要换地方。嗯
1: ，当然过程中还出现了什么游击兵啦、小熊啦、大都会啦，这些都都有被提起来。后来也都是有可能性的。后来慢慢出局嘛，就是有一些报道出来这样子。那嗯，小熊还曾经博士说没有，我们还有继续在追逐大谷什么的、欸。对，就是很多各式各样的消息飞来飞去，但是。大股的保密条款是真的让嗯大家的猜测性都比较高一点哦、喔，就比较比较不像之前的自由球员市场、喔，我们可能大概有一个比较明确的概念。嗯，大股这个明确的概念是来自于我们自己合理的分析，而不是说有一些消息来源说，哎、欸，他们已经有会面了或者怎么样，对啊，就捕风捉影的情况太严重，真的真的真的，甚至是说。到大股签约之前，其实到期的可能性还稍微降低一点点嘛，因为 Dave Roberts 公开说了嘛，然后大家就在想说啊，你这个到你这个道奇不及格了，嗯、對,对对对，你考對對對怎么把先把答案讲出来？对，考考试写错或什么的，对不对？就因为那个时候你刚刚讲嘛，其实 Andrew Freeman 也没有挺 Dave Roberts， 对啊，他们总管 Brendan Gomes 也没有挺 Dave Roberts， 就我觉得是有点怪，就对。为什么会这样？而且好像还有记者有看到 Dave Roberts 在讲完那些话之后，他后来好像有接到电话还简讯，有點后悔。然后他的表情变得很严肃，并不是他后悔，是他看到可能有人在跟他讲说：“你怎么可以讲那种话、哦？”马上就给你对，给你教训，没错，拉整。对，有点像这样子的感觉。但我觉得这个也是有点小题大做、啊。你不觉得
0: 整件事情就是因为他这个封口令下太离谱，很多
1: 很多奇怪就,就不合理啊，就是一个
0: 很奇怪的事情就莫名其妙发生出来。
1: 但回到源头，就是大股就是独角兽，所以好像大家为了他做出一些不理智的行为，疯狂的行为，好像也不太。就好像人家
0: 说吸那些迷幻药才會看到独角兽一样，那些人好像都吸了迷幻药，真的、啊、做出一些呃有点真的不太理性的行为，不太理智
1: 的行为都。都、欸、说对
0: ，应该是不能说那些人不理性，而是说整件事情发展不理性。是啊，对
1: ，就集体大家凑合出来的，对，有点疯狂，对、啊，一个趋势，对，就有点怪异，对吧、啊？但最后的结果也是。我觉得某种程度上来讲，真的也符合大谷翔平他这个独角兽的封号了、啊，对吧、啊？而且他最后是在他自己的 Instagram 上面 PO， 他有 PO 对对,对,对,对,对，所以他公最后这个消息，嗯，是他
0: 本人发出来、嗯，也不是任何一个名记者发出来的，对、嗯、啊，他就我就自己公布了，嗯、我就自己跟他们公布，因为其实看蛮多，因为是记者报出来嘛，先报第一个
1: 第一个消息来源是通常是记者，对啊，通常是。很大一部分那种经纪人可能就说：“哎、欸，我们 confirm 我们 OK 了，你你发吧。”你帮我发。对，但 n e s b o l a t o 可能就想说：“我就用我自己的官方。嗯”我自的。对，就是大口箱因为你,也不,用你,也不,用你也不用揣测，就他了對。对对对，所以某种程度上， n e s b o l a t o 可能也是，我觉得刚才我们讲那个阴谋论如果成立的话，他就是摆缩记者一道，就是说我先用一些策略、嗯、先保密，然后后来放一个大爆料的风声，但其实是一个假消息，然后、啊、不好看某 r o s s 不爽
0: 很久，对,對之类想搞,他,搞
1: 他,他，搞他，对啊。然后我自己发发消息，没有人得利
0: ，我自己发。因为我必须说 ，Morosi， 我们之前我也有跟他聊过天嘛，嗯、有有见过面，还跟他讲过中文。我觉得，而且在事实上，你看那个 MLB 的 Network， 他们只要讨论到那个三本啊、然後大谷、嗯，基本上都找他。对，就所以你会觉得他的 source 其实是非常可靠。我说你不会觉得说啊，就是一个好没有什么平常在追大谷的这个，或者很有很多内线消息的人在讨论大谷，还是说放一些大谷要去多伦多的消息。他其实是前面已经谈论很久了，所以你认为说。他可能是地球上最了解这件事情的人、嗯，其中之一。对他如果讲出来的话，应该是说服力很高，他可信度是很高的。对啊，结果发现
1: 完全被摆一道。对啊，因为 John、Paul、Morrissey 讲出来，跟 John Hammond 或者 Bob Knight 给我讲出来，我那个效效果完全不一样。现在可能差不多了，但我我觉得也没有那么夸张。<笑>因为 Knight 给我跟 Hammond 是常常会有这种错字什么，他们他们算是有一点小小的。污名这样子、嗯，但某罗西他一直以来，我觉得他报道都蛮客观持正，而且他的就像你刚刚讲的，消息来源很多，很多而且蛮扎实的。然后 MMA n 那 r 就是最常找他，而
0: 且他也比较不是大炮性格，哦、对,啊对啊，他就是比较不温不火，嗯
1: 、对他也不会在那边就是为了争取眼球在那边乱发，甚至也不会像
0: p a s s o n 说大谷翔平是高中生，他也不会有这种言论
1: ，很少耸动的消息，对，真很,很少，所以。这才会让人更惊讶，就是啊，竟然没有去蓝鸟，对啊，因为你你会觉得 Jumpman Morrissey 爆出来，应该就差不多定了。很多人那时候也都觉得定了。
0: 我觉得没有去蓝鸟是一回事，他根本没上飞机，我觉得有点扯。嗯，他因为他不说他有去多伦多嘛？对、嗯、啊 ，In route， 对不对？ In 就他根对他根本没去、欸，哎、啊，这个也太离，这个假消息也太离谱了你说他可能跟蓝鸟队签约，对，可能，对不对？但是说他去了多伦多，更是根本没有、欸，哎，嗯，这个、完全是假消
1: 息、欸，是啊，所以就是真的被大摆了一道，真的、嗯、这个。不知道消息来源，那真的很有问题。他可能跟那个消息来源应该吵了一架了吧？
2: 对不对？就把信任直
1: 接杀了，<笑>派人啊，应该也没有那么严重啊，但是可能就会觉得很伤感情吧？对不对？很因为真的蛮很很难再信任他。对，因为他这个真的跌了一大跤。而这个消息来源，我是觉得来自 CAA 的可能性是很大的啦。哦，真的哦，经纪公司嘛。呃，我到今天跟你
0: 录音之前，我是没有想过这个这个可能性。不然
1: 消息来源还有可能会是谁？对不对？要么是我是讲不到，因为这蓝鸟队这人太
0: 不合逻辑
1: 。要么是蓝鸟队，要么就是大国经纪公司啊，不然谁能够摄入那么深、哦，知道说他已经要搭飞机？甚至都还有人说，菊池
0: 不是订了一个什么五十人的寿司餐厅？那个好，那個、好好笑。我开始想说，要庆祝什么的感觉？不，我想说这个也有人找得到、欸，也太厉害了吧
1: ！后来好像是好像是老婆还是怎么样？对，他说出来說，说
0: 、啊、我都不知道哪里、啊、多人多，哪里有这个可以容纳五十人的餐厅？<笑>
1: 对啊，对啊，对啊，所以就很多假消息，很多一些奇奇怪怪的风声。对啊，但。我想讲的就是，基本上能让 Jumper Morris 信任的消息，然后摄入这一笔签约这么深的人，没几个嘛，对不对？真的没对啊，所以所以就经纪团队、球队史上史上最大张合约，你
0: 搞一个乌龙，真的很乌很这个乌龙很大，对啊，这个、你搞一个什么张玉成签约弄一个乌龙也就罢了，对不对？对
1: 啊，对啊那如果说这一切都只是子虚乌有，但你又会想说到底。m o r o s 他是昏了嘛？他是嗑药了吗？也不是啊，对吧对对、啊？所以他一定就是那个消息来源到底是谁？那这个就是可能十年之后、二十年之后他写书的时候，可能哦，对吧、啊？你觉得会有吗？搞不好会啊！这个我觉得蛮有趣的，因为这可能会是二十一世纪嗯、哦、最最知名的一张合约，就像二十世纪最知名的就是贝比鲁斯的交易案对对对，我们到一百年后都还在讨论嘛？对对对，对啊
0: ，还,、呃、还有很多，还有很多，就是原本当时可能。二三可能七八十年前讨论的那個版本跟现在版本是不一样的。对啊
1: ，对啊，对啊，所以我觉得二零二三年十二月这张大股的合约，二十年后、三十年后，如果张伯摩尔斯他有一天退休，大股也早就退休了，写一个回忆录。在大股可能本人不知道哦，如果大股自己写一个回忆录，他应该不会知道。我说摩尔西球，摩尔对摩尔斯他曾经知道是谁。这个应该就是大部分都是记者写这种回忆录吧？那我是觉得就可以分享一下。到底、啊、说，下次我们去
0: 我去美国遇到他的时候问一下
1: 。对啊，因为这。算是他职业生涯跌的最重。我,用我用文文他，旁边都听不懂，<笑>因为这是他职业生涯跌的最大一跤嘛，超超大一跤，对，超大一跤啊，对吧、啊？那我今天也有看到日本媒体也有整理，大谷为什么最后接受道奇？那当然有一些原因是我们知道，像是道奇是常胜军嘛，然后可以打进季后赛，这个是大谷我觉得是第一目标。他他个人，他真的想赢。先先不考虑经纪公司的角度，先考虑大谷本人，就是能赢球这件事，然后再来就是。呃，如果从球队角度来看，其实你看到奇他们为什么没有给 J D Martinez 合格报价、嗯？其实也是在布局这个指定打击的位置要留给。即便 J D 打那么好，对啊。哎，他们之前不是说 m o c k i e b a s s 要守二垒嘛、嗯？那这样子的话，其实 Max Muncy 已经签了延长两年合约的 Max Muncy 就一定要守三垒。呃，对
0: 因，因为 Freeman 不会去守三垒
1: ，没位置啦，对啊。嗯、所以大股要打 DH， 那 Muncy 一定在三垒，所以看起来。明年 Monsi 要好好特训三垒防守<笑>，这可能是防守上面一个洞。好，那再来就是，嗯，球队财务的考量，其实他们去年的布局就已经我们知道了，嗯、他们已经有意朝这个签大股的方向发展，所以有有压低一点薪资。那我们刚刚也讲了嘛，现在他们奢侈税团队薪资也大概两亿而已，他有有钱花了，有钱花。对，然后再来是医疗资源，这个是我之前可能没有特别想到，因为今年九月帮大股开又收。手韧带手术的名医就是 Neil L. Trush， 他就是道奇队的队医。对，这个之前有讨论过、啊嗯。对，这也是一个，但我当时觉得这关联性很低。嗯、对，这这就是一个你可以加进去的理由嘛？嗯、对啊。然后道奇的治疗师 Bernard Lee， 他也曾经在天使工作。二零一八年大谷动手术的时候，陪他度过了复健期。哦，所以这个可能也是让大谷对道奇的医疗团队更有信心的一部分。嗯。然后最后一个是提到以前的历史啊，就是。其实大谷在高中一年级的时候，道奇就曾经要挖角他了。那大谷当年其实他心里也是想要加盟道奇，道、嗯、奇就是一个日本投手超多的地方，对吧、啊？你看以前有
0: 三分之一的日本投手都去那边了
1: 。从最早野茂嘛，嗯、然后到石井一久、啊、石井一久啊、斋藤龙啊、黑田博树、黑田博我、哦、名头基本上都跑那边去，嗯、对吧、啊？那也不意外，大谷那个时候其前田建太最近对前田啦，对吧、啊？那也不意外，大谷当年会以他们为目标嘛？那。高中毕业之后是被日职火腿队说服了，但二零一七年大谷挑战大联盟的时候，其实道奇也有施出成意、嗯，他也是最后的 f i n a l i s t 其中之一，嗯、只是呃最后被天使蓝狐。但是其实那个时候道奇也很有诚意，他们那时候也让科里跟科尔小去当说客，嗯，对啊，那这一次科尔小不算是道奇的成员呢、欸，就是在这段期间，对對,、哦、对？对啊，他现在算自由球员，技技上是 FA， 对啊，对啊，但但我相信大谷应该也很想跟科尔小当队友吧。就是如果有机会的话，嗯、对吧、啊？我觉得柯晓，我是觉得
0: 十之八九会回到到期啊
1: 。如果他还想投的话，對那如果不回到到期，基本上可能就退休了。或对，或有极兵有一点点机会，但我觉得相对低對。对啊，对啊，对啊。所以我觉得，嗯，大股这张合约，呃，确实就是上个礼拜大家最关注的事情了。然后也是，哦，可能是这一年大家都关注了，关关堆积到最后一刻，嗯、对吧、啊？也是让我就是那天早上整个就马上醒过来了
0: 。但是你说真的很意外，也没有到非常意外。啊、金额可能是蛮意外，但是这个新东家是没有太意外
1: 。那、啊、我们当然也想看到说，哇，一个意外的买家嘛，什么
0: 红人跳出来，或者是某某球队
1: 这样子。我个人是
0: 觉得这样子对于大联盟比较好。嗯，我说他如果到一个新的球队，我觉得对于平衡或是话题性来讲会比较好，因为到奇队本身已经很有话题性了。你有 m u o k y b a s t s 你有 Freeman，、啊、基本上你已经有看板人物，所以你你已经不缺了，对啊，因为相对去一个愿意投资、愿意拼的，不管说是什么精英，对不对？尤其小小市场的，小小对你会觉得这个稍微话题性会平衡一点，嗯、然后大家可能不管是日本的球迷、亚洲的球迷、台湾的球迷
1: ，都会去更了解一些其他的球队，因为到底大家其实说真的已经蛮了解。对啊，我觉得最理想、梦幻的话，可能小市场、东岸的球队之类的，光芒杀出来對、啊，对不对？说真的，光芒当然我们都真因为有你，你知道一些背景的考量。但如果他去一个
0: 相对大家比较不了解的球队，我是觉得比较好。是啊，我會觉得对我们来讲，对至少对。可能这个我们讨论这些话题来讲，我会觉得比较好
1: 。嗯，当然光芒是不太可能，对，因为没钱，钱没有那么多。可是你反过来想，他们团队薪资也很低啊，对不对、嗯？那搞不好你就砸你未来十年的资源，就在这个人身上，看能不能扭转整个 franchise， 对不对？嗯、整个球团历史改变，而且他们也要盖新球场嘛。嗯，当然这个真的是太太太太难了，太疯狂了太。但如果其实如果是蓝鸟的话，我们刚刚有讲一些好处嘛，对吧？就在东岸，然后棒球迷东边棒球迷比较能看到他的比赛。对、啊，因为西岸的比赛常常对东岸人来说太晚。对，这个大家知道。你如果要看比赛、啊，东岸打的时候，西
0: 岸打的时候，东岸是十点钟了。对啊，他看完比赛都已经过午夜了。小朋友不可能，对啊
1: ，小朋友不可能。所
0: 以他要知道西岸的比赛，或者他真的看 l i f e 的、嗯、几率是一定比他看东岸的低很多。嗯，嗯
1: 当然，就大国的角度来讲，离呃留在南加的好处就是他不用搬家。然后日本的媒体也、哦、一定超开心。对,对，然后。离日本也近，嗯，离他原生家庭也近、嗯，就是最最早的地方、嗯，对，所以这个是对大谷来讲他个人好处啦。但是就比较可惜一点，就是没有到嗯中西部或东岸的球队，对吧、啊？就是这个是大家想象当中、嗯，如果可以成真的话，对于大联盟的这个产业是更好的一件事情。
0: 对，而且对于台湾的球迷来讲，如果你要去道奇球场看大谷，也相对比较亲民一点。当然，所有的球场里面，道奇应该是最亲民的，球场最大、嗯，而且相对起来。它的票真的整体的平均价格是比较低的，因
1: 为它座位就太
0: 多了，就四万多嘛，对吧？它不是最低的，它当然不是最低，可是相对起来，你要去看的成本，如果你去，它如果先去蓝鸟，跟你去阳基，哇，那个那个你是真的票价你可能买不起。
1: 但大股到到期的话，到期的票价是必会涨一点吧
0: ？会涨一,一点。但是相对起来，我觉得
1: 是冲级没有冲对，冲级没，因为它至少它座位比较多，冲级我觉得相对比较小。如果大股到红袜的话，哇，那那得,那得了，那个分位球场的票价、嗯，那个可怕，那,個、那很可怕那个、那個、那很可,怕那可能真的买不到，对吧、啊？因为他,可能可能他,他真的很小,很小，他本来就很难买。没错，没错，小
0: 熊可能也是啊，哇，那会很可、嗯，那真的会很
1: 可怕。那你看到期现在的前四吧 m o o k i e b a t t s 大股、翔平、f r e d d y Freeman、Will Smith， 后面还有 Max m u n c i e <笑>这个有点太可怕了，打前打线不是问题，投手才是问题。哦，对，打线是真的超级可怕，就是真的超强超强，怎么排都对了。就是前四棒的话，<笑>对，随便排啊。对啊，随便排、啊。对啊，这这都很强，对啊。但是就是投手部分，我们刚刚已经聊过，这个会是道奇队下一步，而且他们也还有钱可以这么做。对，嗯、这是最可怕的地方。请问明年
0: 未来道奇才会播多少场道奇的比赛
1: ？应该全部都到奇了吧？就一百六十场，从第一场播到最后一场。<笑>可能他们所有主场比赛应该。会 cover 到蛮多的，对吧、啊？他们到东岸的话不一,不一定，有时候到半夜的比赛的话，就是台湾时间半夜的哦，对对对，因为东岸对,對东岸有可能打
0: 一点的，还有课场比赛 Gateway Day 有可能打一点的
1: 。但如果他真的收视率太好的话，搞不好东岸半夜的比赛就是到期客场半夜的比赛，搞不好也做低 l i f e 也搞不搞不好，对不对？我觉得这可能性存在，<笑>而且蛮几、啊、率蛮高的，对吧、啊？其实我们今年张玉成他有一些东岸半夜的场次，我们也做 D l i f e、嗯、对，就是还是要把它加进去，因为张玉成对于我们台湾市场的重要性。而且
0: 如果今天他2025年他有投球了，那更有可能嘛，因为有可能 Getaway Day 那天投球嘛，当然就都呃
1: 台湾之间凌晨一点、嗯，很有可能或四点的。是，对，所以嗯、呃，明年2024年真的台湾的转播单位都已经要准备好到期的比赛，大家做功课都往到期做就对了，绝对不会错，绝对不会错。<笑><笑>把每一个人身家都调查清楚，这样转播上面会非常非常轻松。这样子，到齐角落已经不能是角落了。哦，到齐角落是要买一个大房子的，真的不是角落了，不能,不能只在角落画圈圈了、啊，<笑>应该要买一个大别墅对，要什么？道齐操场，道<笑>齐操场，道<笑>齐<笑>足球场，道齐什么广场啊？啊到齐广场，对，到齐广场，像天安门，道齐
0: 广场，<笑>對,对对对对对。哦，这边大家绝对不会迟到，随时都会到齐。真的，其实我是。不要大股以后，我就觉得对黄手头有点不好意思
1: ，就是他的版面整个就是被压下去了。因
0: 为其实说真的，他这个交易也是世纪级，也是呃，也不要说世纪级啊，可能至少一个 dayk c a 里面很重要的交易
1: 。对，而且就是大股的这这个签约案发生之后，我感觉黄手头交易案还是好久好久以前的事情。你有没有这样的感觉？就是他也是上个礼
0: 拜的这个私人话题。我是最我最近觉得时间真的蛮错乱。OK， 一个月前的事情，我觉得好久好久。嗯、可跟你上次录音，我觉得怎么才过几没几
1: 得很快，对时间感很怪。但我就觉得，因为汪 u a Soto 的交易案也是上个礼拜的事情，是在我们呃跟野格录音完之后发生的对对对。可是我就觉得好像已经隔了一个月了，因为这中间发生太多事嘛，就是大股的那个蓝鸟队 Saga， 然后还有就是后来的签约，所以我就觉得汪 u a Soto 对他也是非常非常重要。你刚刚讲，可能这十年来最重要一笔交易，可能是大联盟史上。很少见、很少见的交易其中之一，很少，而且他还被交易两次，还被交易两次，对啊，所以照理来说，应该要给他更多关注、更多版面，但现在他只能排在大股的后面，呃，在大巨蛋的后面對，对，大巨蛋没办法，大巨蛋是因为我们是在地的、哦，没错没错，这很重要，大巨蛋真的很重要，对对对对，但是他
0: 只能排在大股，我们这是千真万确，你去任何其他节目，如果谈到这两个话题，黄手手已经在后面
1: ，手手在前面反而是节目失职的，
0: <笑>但是黄手手被交易这件事情，相较起来，我觉得。因为他不是自由球员，所以他的可预期性相对低一点。因为他有可能真的不会交易。对，
2: 因
0: 为你说他不交易，这件事情不是必然发生。但其实你看到，呃，我们上次聊到教师队的这些财务的一些问题，加上杨基队也想要补强，所以市场上你可以很明显感觉到有一个人买，有一个人要买，一个人要卖。当然，想要交易来就是买家黄手手这边的人也很多，也不少。我看到 AJ Player 说有十队来询价，但最后有三队谈到最后。但洋基队是最合理的其实他也不太，坦白说也不太意外，跟道奇队的网络大股翔平，我觉得都不太意外啊，就是至少他们这个新东家是不太意外。可是你说他真的会发生吗？哦，我是觉得我还打一个问号，我至少我的信心是百分之五十以下，我是觉得有可能不会发生，因为黄收索你要交易他，呃，当他有一个条件，就是他今年结束，就明年球季结束他就自由球员。你愿意用多少人来换换收头？这是最难的。嗯，这不是什么。刚才我们讲一年七千万这种事，这种你只要花钱就可以了事的。因为你的这个 package 谈不拢，你根本你根本不会成嘛。对，因为人家会问问你的一年的价值多少，那两边谈不拢啊，这是非常有可能破局的情况太多了。防守的优势现在当今可能呃最强的前面五名打者之一。那你要用什么角度去评量他的价值？你说,说他防守不好，我说他非常稳定，他非常健康。你要用哪一个角度来看他，每个人的每个球队对教师队怎么样看他也都不一样。当然，我觉得对于教师队来讲是比较吃亏了，因为教师队有点被迫要买，我觉得有点被迫要买。第一个，他们真的可能 Styler 过世，加上这些财务的问题，好像这张牌一定要出，嗯，好像有点不得不出，有一点点不得不出的感觉。最后就跟洋基队达成交易，这笔交易是二换五，包了一个 Transition r、嗯、一个配菜进来、嗯嗯，但其实这个交易牵扯到七个人。對也算是一笔蛮大的交易，而且也有很多是大联盟球员嘛、嗯。基本上只有一个不是啊、嗯哦，这个 Drew Thorpe 只有他是小联盟球员，其他这四个呃两三头一补啊、哦、都是大联盟球员
1: 。而且 Drew Thorpe 也算是一个主菜，因为他是百大新秀的成员，对第九也很重要，對在官网是第九十九，所以他其实可能是 Michael King 以外最重要的一个配菜，嗯呃
0: ，甚至也是主菜，嗯嗯。对，那呃目前看起来这个交易。呃、嗯，杨基队，我、哦、这个也是那邪恶帝国开始开始有了，这个这个情况，你看有、呃，当然 Stanton 不守外野哈、哦，但是有 Stanton 有 Judge 有 Huang Soto， 这非常可怕、啊，这个打线有点离谱，有点变态
1: 。嗯，而且我们待会还会聊到，就是那个 Alex Verdugo 的交易，其实都是搭配在一起的，對让他们整个外野阵容是全面的升级。因为2023年杨基最大的问题就是外野乱成一团。就是一大堆深度不够，然后临时找，特别是找外野手
0: ，对啊，兰到爆
1: 。French Cotero 已经到海外执棒了，他甚至已经、哦、真的吗？对啊，昨他，我去去哪里了？好像跟日日职还韩职的球队前，约、哦。是啊、哦，我现在有点忘记，大家查一下。反正就是他们去年就是上个赛季， 2 0 2 3年， 2 0 2 3年杨基队用了很多替补级的球员来守外野，嗯、什么 Jack Powers 啊 ，Mackini 啊，啊对 Mackini 啊，然后呃，甚至 Greg Allen 好像也有哦 g r e g Allen 对，然后还有我们刚刚讲的 Willie k a l h o u n 啊。对不对？库、啊、里考库还待对，还待短暂待过。还有 French Colero 这一些
0: ，还有那个 Osvaldo Cabrera，Osvaldo Cabrera, Osuato -Cabrera 是一开始的
1: 。但 Osvaldo Cabrera 其实是他们本来就想要栽培的對，对，只是他打不出来。嗯，刚
0: 刚后面那些是替补他的人，对、嗯，他是因为打不出来，所以后面才造成那么大的问题。没错 ，Aaron Hicks
1: 啊 ，Aaron Hicks 也是，只是卖掉之后到精英打得不错，但就是外野整个烂掉了，然后 Stanton 又受伤、嗯，又他本来就不太能守，就变成只有 Aaron Judge 一个人在撑。对，然后你看 Brigana e。嗯，可以说退休以后，其实杨基的外野就并不是那么的稳定，嗯，蛮一直在变动，只有 Andrew 一个人是稳稳的，变动很大、啊，对啊，之前你说还有 Andrew b e n e n t e n d i 对不对？还可以撑起来，哦。对 b e n e n t e n d i 也离开了嘛，也了自由球员离开了，对，所以他们就是痛定思痛，外野这个他们就要补起来。那我觉得这笔交易对杨基来说补得非常好的点，除了 Soto， 当然这大家都知道，你就是一根大棒子 ，Franchise Player，、啊啊、就算他外
0: 野很稳，补 Soto 还是很好，
1: 对啊，世代级的球员，大明星。你卖票上战力上全部都赢，但是补圈 Grisham， 大家可能觉得啊，只是呃，教师队想要卸掉一些薪资，然后呃，减轻一些负担什么，它只是一个没有重要性的配菜，也不是诶。其实 Grisham 很重要，因为你有了 Verdugo 之后，然后再加上 Soto， 其实 Verdugo 跟 Soto 都不是到防守非常非常顶尖的、嗯。那 Judge 变成要去守中外野，其实他这样子外野防守阵容是蛮陡的、嗯。那你有 Grisham 进来做一个很好的四号外野手。他不管在比赛中后段上来替补啦，然后上去守个中外野，然后 v e d u g o 先休息，或者是 Soto 先休息，或者先休息。Soto 或者 Judge， 有机会打 DH。没错，那这样子的情况底下，其实这个外野的备用战力就非常非常的重要。嗯、那 Christian 至少是金手套等级，而且他超强的，他他他的这个防防守的 DRS， 还有就是 OAA， 其实一致都给他很高的评价、嗯。他守了 ，4100 多局，他的这个 DRS 是二十正二十然后。O A 也是正三十，其实是非常好的一个数据，对吧？所以我觉得其实 Grisham 加入可能被大家低估，这个我觉得是杨基他们也很需要的一个。可能还算是一个偷到了，对吧、啊？因为其实他不需要包他，再捞一个回来。对,对那这样子你等于就不用再去外面找一个板凳。而且可能
0: 也想到，也是因为我刚,刚我刚才讲，他就是有些想要薪资上面要有一些舒缓嘛，所以教助
1: 可能也愿意放。对啊，那虽然说 Grisham 打击真的这两年很抱歉，对不对？今年打击也只有一成九八。可是，其实他也曾经强过嘛。欸、他比至少比那个 Stanton 好，哦、打击率上啊，而且他至少能上场啦。欸、对啊。他在这两年都至少出在一百五十场以上，而且虽然他打击率偏低，没错，可是他还是有在选保送。所以他今年其实他上垒率三成一五，他选到七十五个保送、哦，还不错、啊。就并不是说那种哇，你上去打击完全烂掉、哦。所以这两个人加起来两百多个保送，还蛮多,多，很多很多。所以其实 Gration 他虽然这两年他的打击蛮鸟的，就打击太低，可是他的 w r 值都有二以上，嗯，就代表他是个 average 的，嗯、他靠防守靠速度，他速度也很好，所以至少还是一个 League Average 选手。所以你你除了荒搜走大明星，你还得到了一个 League Average 的一个蛮不错的防守外野手，我是觉得这这还蛮好的。嗯，当然他们送出去的大部分是投手 ，Michael King、Drew Thorpe 这个新秀，还有 Johnny Brito 跟 Randy Vasquez， 然后捕手还有 Higashioka。那这里面薪水比较高的就是 King 跟 Higashioka，、嗯、他们两个人比较资深了、啊，对，比较资深一点。King 最早又当先发，但后来变中继，然后今年再回到先发，嗯、而且球技尾声投得蛮好的。教师队也是着眼他来当他们的先发的，先发都是因
0: 为教师队 Seth Lugo 跟瓦卡都走
1: 了，对他们现在先发战力是比较捉襟见肘，还有 Blake Snell 也走啊、哦，对，还有 b l a k Snell， 我又把最最重要的忘了。<笑> King 跟 Higashioka 薪资大概才明年大概才四百0十万美金，那。他们送走了这个荒收头跟 t r a n s g r e s i o n 他但换来的这些球员加起来，其实主要就是 king 跟 higashioka 薪资比,比较高一点，因为他们对就老将所以教士队省了大概三千三百万美金。那你也可以说，洋基就是用这一批球员新秀，还有这些投手级战力，再加这个三千三百万，换到了荒收头，还有他可以延长合约的权利。哦，对对对,對,對，这个很重要，這個、先机先机，对他不是只有那一年的，不然这个太亏了。嗯、没错。所以其实这个蛮邪恶帝国的操作，就是我用钱砸我，而且他其实试出的新秀也蛮强的，但是最主要还是因为他能吃下那个荒搜头预估2024年3300万美金的薪资仲裁的薪资
0: 。而且你说新秀蛮强，我觉得这还有一个重点就是新秀再强，他永远都是新秀，他有没有他你都不知道他会不会兑现了、啊？但荒搜头已经兑现了，是这就是邪恶
1: 帝国的操作，没错。我开不管你对不对，我就是要
0: 现在已经能打
1: 了。而且杨基队他们的奢侈税团队薪资加上荒搜头。跟 Grisham 之后已经来到两亿九了，嗯，已经是最最高那条线了。
0: 是是 Aaron Judge 也垫高超多，对
1: ，所以这不是邪恶帝国操作是什么？你看道奇队他们是本来还有大概蛮多空间，他把大股签下来，你都觉得他很邪恶帝国，但其实杨基他在已经团队薪资。奢侈税线已经过了之后，他还在补一个这么高薪资的球员进来。因为刚才讲 Cole 跟 Aaron Judge 这两个人垫高太多，垫高很多，制说这两个拔掉差很多，差很,多,、啊、差很多,多，差很多。但是现在变变成说，杨基接下来他们就是要付最高的那条奢侈税线、嗯。那基本上他们接下来还会补强嘛？因为他们绝对还没有结束，嗯、因为他们现在可能还有一个蛮顶级的先发投手，可能还有一个。三本优生、啊，三本优
0: 生，我觉得机会已经超高因为现在
1: 就是杨基跟大都会是最主要三本优生的竞争者嘛。对，那如果再加上 maybe 一个三四千万美金的薪资上去的话，哇億、欸，三亿多哎，三亿三、三亿四是明天明年杨基的团队薪资，他们要付的税非常可怕。因为一旦超过两亿九千七百万美金以上的钱，全部都是百分之一百一十的税率。嗯，这还不包括他前面。嗯，两亿三千七到两亿五千七多少？欸、所以这樣
0: 搞,搞不好算起来，如果真的他们后来签了荒收头
1: ，就是延长合约、嗯，那
0: 加上去，搞不好多出来那个奢侈税的钱，跟大股其实差不多了。我说加上荒收头他本身的薪资，加上还要多付了奢侈税，搞不好也超过七千万了。有、欸、可有可能对啊，因为
1: 这个税率是蛮可怕的，是蛮可怕的。两亿三千七到两亿五千七是百分之五十，然后呢，接下来两千万是百分之六十二，然后两亿七千七百万到两亿九千七百万是。九十五的税率，然后我刚刚讲，接近三亿美金以上的钱，全部都是百分之一百一十的税率，就是你如果付超过两亿九千七之后的钱，全部都要再 double double 缴税金、缴税金、罚金了、啊，那个都是丢到水里，那个那个没对你战力没有任何帮助的钱，就直接丢下去了。嗯
0: 、而且还是有嘛，因为你要充实你的战力，但你等于是你多付额外的钱了
1: 、啊，对吧、啊？所以这这个这个是蛮可怕的，蛮可怕的，而且光。就是 Soto 跟 Grisham 进来，就基本上会帮杨基多加大概两千0两千四百多万的税金，对，嗯、就是这这两个人进来这还只是税金的，对，这是税金的，这这,这,这都可以签好几个人，对啊对啊对啊，所以邪恶帝国他本色已经回完全回来了啦。就是你说大概1718年那时候，我们还讲，哎，他们在栽培年轻人嘛，然后比较少签这种大肥约什么的。当然那时候还有换 Stanton 进来，可是整体来讲跟二十一世纪第一个十年，那时候洋基确实有一点落差。嗯，可是这几年四五年，我觉得邪恶帝国又回来了，对不对？就是因為,因为发现这个竞争优势大家都有没错，我这个那个数据分析部门，我扩充再多，也、欸、好像还是有进步了。就在那，那还是有个极限的、啊。我觉得还是一定有一个极限的。他们已经很强了嘛？其实洋基都还是很强嘛，对不对？虽然今年是五成胜率，可是他们还在五成胜率啊，他们还是没有跌下去。嗯、那我的意思就是说，他们其实做的都还不错，就是在进阶数据这一块。只是说，回到我们刚刚讲的，你有金钱的资源，你为什么不用？对不对？嗯、我想省钱、啊。前前前面一阵子，你要有 coupon 券的时候，你还是要用。那一阵子他，他我觉得他们也有一个目的是想要把自己农场的体质好一点，好一点。对，所以稍微去压低他们心，想培养一些 baby bombers。那这几年其实他们除了一些年轻球员以外，其实他们在投手的养成上是还不错的
0: 。哦、你看这一
1: 笔交易里面 ，Randy v a s q u e z Johnny Brito、Drew Thorpe。都是他们养的。Michael King 是当时 Stanton 一起来的。对，但某种程度上，他也在阳基变好了。对，他是在阳基变好了。没错，所以他们的其实投手养成能力是还不错的。而且阳基其实他们，你如果去看规则，今年的规则五选秀有十个人被选嘛？有三个是阳基的，然后都是投手。运动家、皇家跟游击兵都拿阳基的小联盟投,投手。然后呃，你那个红袜队之前也有从规则五选秀拿阳基的 Gary Willock、嗯。过去八年。规则五选秀里面一百二十个 picks， 然后有二十个是洋基的小联盟选手，大概占百分之十七。
0: 哇，很高哎、欸，很高，三十对
1: 。因为如果是三十对平均的话，大概是百分之三点多。正常来讲，平均分布的话，十七也太多，平均六倍。这代表什么？代表其实洋基农场有很多球员是其他球队喜欢的，而且而且还有一个很大原因上不去了，然后、啊、不再是人名单内，也摆不进他们四人的名對對對擺不进去。所以代表他们小联盟还蛮会养的，就是他们人才养的还不错，只是。还没有成熟嘛，还没有到大联盟级战力那个程度，甚至就是说他的位置被卡住了。哎、欸，对对对对，你有一个 Gary Cole， 我还我这我这,这五个先发里面有一个卡死死，大明星卡在上面，你不一定上得去。对，所以其实杨基在培养年轻投手这一块，这几年是蛮有心得，而且也做得不错，也才有这些余裕嘛。你看，如果你没有 Thorpe， 你没有 b a s k e t s 的话，你其实我觉得凑不起这个交易啊，对，好不好就被其他球队拿走了。因为五个人其实真的蛮多的、欸，很多。而且有四个是大联盟选手，而且我觉得 Michael King 如果没有在今年球季尾声转成功转型回先发投手，而且投的不错的话，这笔交易没有主菜、啊，而且这笔
0: 交易可能不会成
1: ，因为 King 是这笔交易的主菜。嗯，教士队需要先发投手， King b a s k e t 是可以直接进入他们轮轮值里，三、就是、号或四号这样。没错，那如果没有这些的话，那 AJ Prater 绝对不会同意的。他会就是跟其他有也有比较好的，而可能就不会同，可能这交易就永远都也不会跟其他队发生了。也有可能，如果其他球队没办法给他这么好的包裹的话，为、啊、什么一定要给、啊？我没有说一定要给。没错，那你看还加了一个 Thorpe， 就是 maybe 三四年之后会变成他们主力的先发投手，这也是有可能。可能嗯，这都很难说。对，当然 Thorpe 他现在还早嘛，他现在才上二 A 不久而已、嗯，还需要一点时间、嗯。但是如果发展得意的话。嗯、呃、，maybe 一个三四号或者后段轮值的深度选项也是有可,也有可能，对啊，對啊我看 AJ p r a y e r 在访问里面
0: 认为 Throp 是很有潜力的，有可能甚至因为他今年才投第一个赛季嘛對、啊，对啊，对啊，搞不好明年就是2024年，搞不好就有机会上大联盟
1: 。嗯，因
0: 为他今年已经投到2 A 了，其实已经很近
1: 了。对啊，而且他今年在2 A 的成绩是相当的好，呃、嗯就是，所以虽然场数不多了、啊，二 A 是5场先发，防御 1.48 30十点一局，四十 K， 5个四坏球保送，嗯、很猛了、啊，这三阵保送别人的，哦。很好。而且,而且他每局。平均被安打只有四点五被打率超低，对吧、啊？然后他九局吧哦，然后他平均每九局被安打只有四点五超级少，这是很低诶、欸，被打率很低。然后他在高阶一 A 其实也是投的非常好，十胜二败，二点八一的防御率，也是 K 九只破十一 ，BB 九低于三、嗯，然后被拉到二 A 的。我看他是
0: 这个小联盟三阵亡。对吧、啊？在他第一年其实蛮厉害
1: ，一百八十二 K。才 139.1 九点一局，一百八这好像是
0: 后援投手的这个 K 9值、啊
1: ，呃，很像，很像，对吧、啊？超过1呃、11. 8的 K 9值，嗯，非常非常高
0: 。这个你说真的要到大联盟要兑现，大家还是一个很蛮大的问号了、啊。当然说还是一个蛮大的问号
1: 、啊。但是你小联盟第一年其实就冲到2 A， 也是蛮厉害的，其实算蛮快的。当然他算是大学的投手嘛、嗯，但是这个速度也是蛮快的，对吧、啊？那回过头看黄搜头，其实他以不到26岁的年纪就两次被交易，这个应该是史上第一个，就是这种。有名人堂水准成绩的球员，在二十六岁以前被交易两次，通常要么如果你都不知道是谁，一定是人缘不好。那对啊，这种脾气问题<笑>，这我,
0: 我是认真的。对啊，我说这个是很有因為他可能就是麻烦人物。对，因为这样讲，如果他是这种球队的 cornerstone， 就是那种、嗯、就是那种基石，不会有人要交易他，怎么会有人要交易他？对不对？對以特以特别是以前的角度来看，因为现在的薪资真的负担太大，所以如果以以前的角度来讲，薪资就是在特别是这可能呃。maybe 五零年代到七零年代那个自由球员市场还没有开始的时候，那个更不会有人
1: 交易这种事情，好不好？绝对不可能的。对，自由球员市场开始之前都有这个保留条款，所以他根本不可能会有人做这种交易的。嗯、因为他一定会觉得说，我就我除了有这个对他完全掌控权以外，我每一年从签我都还是掌控着他。对啊，對啊
0: 他又不会叫自由球员市场，我他也不会跑
1: ，他不会跑。对啊，那我只要呃。给他一个可以满意的薪水，而且主导权还在我身上。对，那个年代是不太可能让这种球星离队，但除
0: 非他真的是很可怕的人，就是对,对，就跟队友真的处不好。
1: 当然，就算有自源球员市场，通常球队也会早早就签延长合约把他绑住，然后让他变成一个 franchise player 嘛。现在的做法聪明一点会这样，看板球星嘛。其实当年国民队也出了一个将近四亿五的合约想要绑他、啊嗯，只是被他拒绝了嘛，因为他的经纪人是谁？ d o u b l r o s 对对，所以当然 ，Boras 不是这两年才进到经纪人市场、哦、但是他旗下的球员真的签延长约的几率稍微低一些，稍微低一点，他、嗯、稍微低，他筹码比较大了，没错。然后再加上，我觉得还有天时，就是我们通常讲天时第一人和，天时的重点就是在于国民队当时就是刚好到了一个要重建的阶段，而且 Soto 已经打了很多年了，嗯，他那个时候二零二二年就是去年的时候，他已经。打到第五年了嘛，嗯、对吧、啊？已经打到第五年，了，已经要逼近自由球员年限了。只剩下两个，你可以说一年半的，两年半的一个那个控制权，球队控制权，对吧、啊？所以在这样的情况之下，国民队他又要重建，然后又在一个你没办法跟他谈成延长合约的情况下，好像又是有有有,有点必须不不不得不为之啊，就有点像。而且他们最
0: 后选了 Strasbourg，、啊、我觉得这个比较大的差别。啊、如果他今天把 Strasbourg， 他完全不管了
1: 。那就可以先黄手头了
0: ，但他就他是一个选择，二选一的结果、嗯。其实他们有很多选择啊 ，Bryce Harper 也可以选嘛。对，也可以选，他那时也没选，没错。对，你这样讲也没错，就
1: 是他们选了一个最坏的。其实
0: 你、欸、真的对，如果你在那讲，他们做了一个最差的选择。真的，如果他三选一，因为你选另外两个，其实都还 OK， 都还不错
1: ，就不至少不亏了。对，我就觉得至少不亏。那能不能亏也没关系啊，对吧
0: 、啊？你有一个世代球星 OK 了
1: ，所以他还可以上场。我觉得这是重点。嗯、就算 Bryce Harper， 嗯，实力如果。那时候跟国民签约实力后来没有变那么好，没有像现在那么好的话，其实国民也还 OK 啊。现在居然费神对他，想跟他谈延长合约，我这是疯了吗？然后几岁啊？而且还有不是，而且重点是你合约还那么长，你现在在、啊、讲这个有什么意义？我不懂，现在这、那个新闻很好笑
0: 。对对啊，这个我是我还以为我看错，嗯、我以为说。
1: Facebook 干嘛推荐我三年前的新闻？对啊，博老师还说什么哦，很爱费城啊什么的。他希望可以谈延长约，他合约到二零三一年才到期耶，老兄！你现在在讲延长约是在讲什么、啊？就是有点好笑，对吧、啊？那回过来就是，你看 Harper Strasberg Soto 国民队，明明有哦、呃、三选一的一个机会，他最后选了一个最糟糕的、嗯。那那个人是什么？是投手。所以这也是为什么这些大型的延长约，我们真的，尤其是这种。世代级球星，你会把它定位在你的球队未来十年基石的绝大多数球队都都只给野手 ，Oliver o d r i g u e z 对不对,对 ？Corbin Carroll 这几年这几个全部都是勇士队签的，勇士队现在还不敢签 Max Free， 为什么？嗯，潜力已经摆在前面了。s t r a s b u r g 那个状况对不对？所以国民队反而是选择了 s t r a s b u r g 这个就是比较就是真的错，算是错误的决定。但我,就定对我会觉
0: 得他也是像我刚才讲，他觉得要留住一个看板球星。他就选错了，而且选了
1: 一个风险极高的。而且 Harper 跟 s t r a s b o u r g 算同期吧，算同对啊同期啊，不是一前一后吗？对啊，一前一后就中一前就中一前后的状元。那其实怎么选？你那时候当初应该都要选 Harper， 对不对？哦、可能他觉得 Harper 太贵，签不下来。对，有可能。对他可能觉得价码真的太高，嗯、要到三亿嘛、嗯，对不对？但现在回过头来，那你最后其实他们也有诚意想要绑住 Soto， 但是没有。结果最后就是交易的一个结果。但我觉得今年。收头被教室交易的门槛没有像国民去年交易收头门槛那么高啊、哦！对，没错，同完全同意。因为去年我们真的觉得不一定会发生，甚至发生的时候我们都很讶抑，而且很难哦，真的真的很难，因为大家以为
0: 交易好像看起来就是一个一个等，甚至也不能说等好有所候两边不太对等、嗯對。可是你
1: 要把这个条件列出来，有时候其实真的很难呢、欸。而且那个时候收头还有两年半的控制权，因为想说蛮吸引人的，哦、而且
0: 他时间压力不在他这边。
1: 对。然后还有你刚刚讲，就是对方要开出多大的包裹才能换得了？那我们那时候就想说，好，如果真的不行的话，其实就是他们的总管麦克雷泽还可以再等一下嘛，等等,等一年呢、啊，如果等到休赛季嘛，对，或是2023年的交易大限，他再来试试看之类的，还有一年半的控制权，他还是可以换到很好的东西之类的。当然，两年半的控制权跟一年半的控制权还是差很大，价值差很大。浪费
0: 那一年在国民队打是有点浪费了
1: ，是。可是那个时候对国民队来讲是还有操作空间的，不是说真的。就是一定被逼到悬崖边，当然是有一点，已经有一点压力了，就是因为球队的那个时候是要重建嘛，就是要要要有一些转变、嗯。但我是我我我是觉得那时候门槛是更高了。那这一笔相对来讲就比较没有像去年那么惊讶，这是我自己的个人的想法。一方面，前面我们刚讲铺陈也蛮多的了，是铺陈也蛮多，然后
0: 收头也越来越接近这个 FA 大线了，就是他就真一年,一年对
1: 。而且你刚刚讲的就是教师队财务问题。而且是多重的哦，就是除了我们之前聊到的那个劳资协议规定的收入债务比，因为他们收入就没有像大市场球队来的那么多，那即便老板有钱，他也没办法超过那个规定，因为那个债务比例实在太高。再来就是电视转播权利金的疑虑嘛、嗯，我们之前已经分析过了，就是他们接下来的电视转播权利金一定会锐减。那收收入就大打折扣啊，钱从哪里来嘞？你要付球员的薪水，钱从哪里来？你往未来看的话，你未来的团队薪资势必就是一定要要有一些控制。嗯、没错，而且你其他塔蒂斯 i s Junior、Machado 你
0: 动不了啊。对，你就是人家不会要吃这个合约
1: 的。达比修也是，也是达比修也是，所以你只
0: 能动黄手。达比修你也只能动黄手
1: 。没错。然后 Peter Siler 去世，他有一个经济因素是他的股份目前是信托代管，所以有点动不了的感觉。嗯他他没办法再增资了嘛，因为哦对对对，对啊、所以这些都是原因造成。造所以这个钱也不晓得他的家族会怎么处理。没错，搞不好他转投资之类，他就对啊，为他为那个钱可以拿去做别的事情。没错，所以在这样的情况之下，所以教师队才会想要把团队薪资压在大概两亿美金左右、哎，还是很高。但我必须称赞教师队，其实这几年他们的投资不是没有意义的，一定是有是有示范效果。是是是，你即使在呃相对来讲市场条件比较差的情况下，你还愿意去投资你的球队。那其实球队战力有没有提升，一定是有目共睹有、啊。球迷也给你适当的一些回应。也有票房，票房，然后热门程度、场均观众人数，然后这支球队他受到关注的程度、电视转播也都变多了嘛？而且他们也有韩国市场一些嘛，金合成、嗯、对不对？然后呃，签大咖球星 z e n a b 进来，然后留住达比修友，其实也有日本市场对不对？这些其实、嗯、我是觉得还是要给他们 credit， 就。不用去责骂他们说，你看这么不负责任的花钱什么的。其实某种程度上，这才是一个球队经营者他应该要有的经营态度，跟他应该操作的方式。而且他
0: 选择不不跟黄手手续约了，我觉得这也是蛮大的一个关键，因为他其實已经来一年了嘛。嗯、对他一年多了，是。其实我们当时就讨论说，他会来，他要不要续约？因为你拿到这个，你把他交易过来，其实你有一个很大原因是你可以去跟他续约。
2: 嗯，
0: 如果他觉得待得好舒服，对不对？我在你还没有到自由球员市场之前，你只能跟我谈。哦，我的筹码比较大，所以我要拿到，我要我要善尽这个优势。可是教授选择没有，嗯、他选择不要跟他签嘛。对，现在看起来是一个明智的决定，啊、因为如果签的话就完蛋了，可能交易不了,了。嗯，那他财务问题就更大。对，但大家也知道，因为他这真,真的手上的长约真的太多，他如果签，他真的会，他如果真的遇到一些很大的风险的时候，他真的会完蛋的
1: 、欸。所以某种程度上，交易荒兽头就是一个。有点不得不了，有点不得不，对，有点不得不，所以这也是为什么相对来讲比较没那么意外的原因点、嗯。对，那交易出去之后，其实目前二零二四年教师队推估团队薪资是一亿五千六百万美金，所以呃，跟我们刚才讲的，就是他们推估，他们大概。在二零二四会投资2亿左右的话，他们其实还有一些补强空间。那应该就是会放在先发投手上面、嗯。对，先发投手上面、嗯。他们野手已经够好了吧。对，我觉得够好了。那你少了 Blake Snell 这个王牌，其实还是有差。然后 ，Seth Lugo 跟 Michael w a k a 也走、嗯。那你当然有 Michael King 跟 Velasquez、嗯。可是，如果你真的，他们应该还是想拼季后赛啦。然后到季后赛的这种能走得多长远，所以感觉还是需要一些投手补强。他们野手已经很强了，即便少了 Huang Soto。他们可能就是要补一个外野手，但他们还是有 Fernando Tatis Jr.，、嗯、他们还是有金手套嘞、啊，金手套啊，金合成，还有这个 Zander b o r g s 也都还在正中，对啊，所以其实还是有不错的一个底子在那边的、嗯，对啊，那基本上还是有一些团队薪资空间，就看他们会不会去找李正厚，搞不好，因为他们有金合成在队上嘛、嗯，不知道韩国人是不是喜欢包包，我觉得韩国人还好，对对对，他比较不会那种排斥，对不对？因为他们之
0: 前就缺一个外野手。我觉得挺适合的、啊，挺适合的、啊啊、因为对他养，我觉得，我觉得可能是加分的、啊嗯，因为我看我看到一些报道，金和成又对他对李正厚说一些话
2: 嘛，嗯，
0: 感觉上他们是比较愿意去接受这种事情，就两个韩国在同一队，
1: 惺惺相惜那种感觉、嗯。我说他可能可以带他嘛，他如果今天
0: 他的 learning curve 可以短可以平一点嘛，对、啊，来美国要注意什么事情？他有去别队，可能没有一个韩国的这个前辈嘛，他如果现在有的话，可能也对他是好事。而且
1: 李正后来的话呢，明年的那个韩国的票就会更难买。就韩国大联盟例行赛的那个票就会更难买，因为是教室跟道奇嘛、呃，是吧？对，好可怕、啊。对啊，就会<笑>就会爆掉<笑>。你有大股，达<笑>比
0: 修有，而且他们搞不好，他们两个搞不好是会个开幕战先发，会,會排，哦、绝绝对会排。好、哦，可是大
1: 股不能先發、哦，大谷不,先發,大谷不先发，但是达比修先发，大股先发指定打击打第二棒之类，所以就一定会对的。对，对，他们就他们打两场，所以应该会有，应该会有，至少会这个戏码会上演。会啊，除除非大股不出赛，我觉得一定会出赛啊，不可能不出赛、啊。阿比休对决大谷，哇！前前队友的这个对决，啊、對日本的队友，对前辈，然后对上后辈，然后你又有两个韩职两大球星李正后跟金和成，那个造势起来会非常非常的惊人。球场太小了，对啊，会塞爆。应该要宽大一点，<笑>高尺距但应该不够、欸，可能那个屋顶要打开，然后让更多人从从上面看之类。或者是多多加一些观众，多加一些观众席,席之类的，对啊。但李政后，现在看起来他嗯的评价好像没有到那么顶尖了。对、这个、市
0: 场上，我觉得热度度没那么高。
1: 对，他就是球棒控制，球棒控制能力很好，然后会有不错的打击率，可是他 power 没有那么强。对啊，不像金河成当时要来的时候。然后他的防守也不是那么的受到赞誉、嗯。对对对，所以这个相对来讲就会比较小吃亏一点，因
0: 为其实。之前韩职输出的大部分都大炮，对对对对对，然炳浩啊，这些李大浩这种、嗯、都是，或者什么黄载钧，都是相对起来在韩职他都是比较大炮这种类型的，嗯，李正浩比较不是，对
1: ，李正浩他现在是应该是二十五岁吧，对，二十五岁，然后他今年有受伤，其实多少也会影响他的身价，然后八十六场出在六轰，他在韩职最多也就二十三轰，嗯。那你说金和成在韩职都打得那么好，然后来大联盟基本上就是这样子一个水准、嗯，所以李正后来的话，可能也大概十轰左右的一个选手吧，差不多，差不多十轰对大联盟来讲没什么吸引力啊。我说就只看这个项目的话，对，相对来讲吸引力就会比较低一点，嗯，对啊。金和成他在大联盟的最高权力打数就今年十七轰而已，对吧、啊？但是他在他的韩职的话就完全不一样，他韩职的话曾经三十轰哎，嗯，对吧、啊？他就是强打者啊，超级强哎、欸，没错。对啊，所以这个转换上面都还是有一些差距。但教师队现在如果想要外野补强的话，李镇厚他的价码应该不
0: 会到太，应该不会太高，而且可能他的优势会比较好。对，就是对他来讲，他可能发挥的可以更好一点。到跟跟到其他队比
1: ，没错，而且还有一些额外的外溢效应，是让教主队可也许收入上可以再多一些。对、啊、对，因为他们现在需要更多的收入，没错，都已经在举债了。可不
0: 可以这个韩国电视台直接给他买转播权？对不对？对啊，只买教主队的。对，
1: 你直接跟我买独家的，对不对？然后也许可以跟韩国地区谈一些独家的串流转播协议之类的。嗯、对，如果是这样，但我不确定啊，这个好像有点有点多哈、哦。但他要多做蛮多事情的。是啊，可是他们现在也是面临这个危机嘛、嗯，就是你的那个电视转播权利金，明年大联盟要承诺你支付多少，对不对？嗯，嗯大联盟能 cover 你多久，这都不知道。万一二零五五年他就不 cover 你了，你一年就损失那么多钱，对不对？会不会交税变成大联盟最新一支要被大联盟接管的球队？会到那么严重？有可能，但他这最接，近，我觉得他肯定是最接近的。因为他，因为他们接下来的团队薪资是对啊，负
0: 担比较重、啊，比较重的，然后他的收入会变少。对，你说，就这些运动家对赚的少，可他们花的也少啊，就相较起来是还好吧？对，相对来讲轻松一点点。相较对他们赚的少没错，可是
1: 他们花的也少，嗯，叫做花的很多哎、欸啊，对啊，
0: 对啊，而且那些合约都摆脱不了
1: ，这个、确实是比较前景上面、财务上面，在没有公开他们的财务报表的情况下，我们只能物理看花。可是至少就我们现有的资讯来讲，他们要举债。然后我刚刚讲的那几个原因，确实是不太乐观。而且我看现在看他们到二零三零年，他们二 20, 零到二零三零年的都还有大概超过一亿美金的 commitment。哦，很多球队到二零三零年其实还没有任何的 commitment， 就还没有任何合约的钱的对，因
0: 为你看一想，还今他如果就算是今年刚上大联盟的，他那个时候也才自由球员的
1: 。对啊，他他他对啊对啊，他没有什么 commitment 啊。所以你看哦，现在二零二三，当然明年二零二四年开始，至少未来这个七个赛季他们。都至少一亿一千万美金以上的钱是已经 set， 就是要花，一定要花，要花掉的。那在那个基础上，我们都还没有算说那个时候可能的薪资仲裁的球员他的薪水会是多少。嗯嗯、对啊。然后你的年轻球员，然后或者是你后续又补进来的人，他要花多少钱？嗯、那你的空间就会一直被压缩。对啊
0: 。我、哦、这个蛮可怕的，所以我所以我是觉得教师队这个是这個、风险是蛮高的。是啊。所以他的确是需要。也可能有一些突破性的发展嘛，但我们是真的也没有很了解他们内部的财务状况。但是至少我们看到外在的环境跟他们现在要花的钱哦、喔，看起来是比较危险
1: 。所以我才想说要开拓财源嘛，想办法嘛。你你用一些海外市场来补一些钱之类的，有可能对啊。这这这是目前看起来也是一个可行的對。至少金河城现
0: 在是高点嘛，对不对？你现在谈大家关注度,度是比较高嘛對，对啊。那如果你接接下来给他签个延长合约，你更长期的 commitment， 也许对两两是好事
1: ，也许。你可以补柳贤正进来哦，对，柳贤正现在也是空的，也是自由球员啊。嗯，而且看起来，而且,而且看起来蓝鸟完全无意签回他，然后他不会太贵，你就签个一年嘛。然后在家里征后，第一个他年纪也比较大一点，对对对,對，有伤病刚回来。是，但是你现在就需要先把他投手嘛，你签一年约风险不大嘛。然后你在家里征后进来，韩国队的，对啊。但其实他们都是可以帮助你的集战力啊。对，而且说真的，柳贤正是三三号、四号，我觉得是完全 OK，OK、OK okay、嘛對，对，完全 OK， 帮你吃局数嘛。嗯对啊，然后那个外溢效应加起来，因为你韩国球员越多，那个外溢效应的叠叠加越大。对，就是是哦我觉得，就一个可能是最好的、啊、margin 应该是越来越低嘛。是的、啊，可是大联盟史上应该很少，就是三个这么大的韩国球星在同一个队上。嗯、你有
0: 你有大股一个人 cover 洛杉矶，我有三个韩国。对啊
1: ，因为这也算史无前例吧？我想，对，如果如果真的柳贤正跟李正厚都加进来的话，那
0: 再找朴赞浩来回来当顾问这些、就是、之类的，因为他之前也在教师队待过嘛。对啊，对啊。那这样的话，好像现在是教士，应该是有相关职务了，应该是有。如果就已经在球团里，应该是。
1: 那还不错，那可以回韩韩国那个例行在开球嘛？对，哦，应应该就是他了啊，这、嗯、应该就是他，对啊。我觉得应该就是吧，开球应该是他吧，绝对是他，应该应该没有，因为他教士到时候都待过。对啊，没有没有其他比他更好。如果不是的话，代表他可能都谈,谈不拢，或者是有吵架，出场非谈不拢。对，但总而言之，就是我觉得教士队可以从这方面着手，如果。有人，如果有有人听得到的话，对吧？更胖，但他可能传达不上去，传、嗯、达不上去。但我是觉得这是可以考虑看看的、啊啊啊。对啊。但另外，我们刚刚也
0: 有讲到说，红袜队也有做一些操作了。红袜队把 Alex Verdugo、嗯、哦，就是 m u k i b a t e s 那笔交易换来的 Verdugo 交易到了杨基队。嗯，我这个讲出来我自己都有点吓一跳，因
1: 为当初这笔交易案出来的时候，大家会想说，咦？杨基不是目标锁定在慌收头吗、嗯？他们要补强外野，不是应该直接收头就进来了？那个时候当下我还想说，呃，是破局了吧？对啊，是是不是接下来就不交易收头了？对因，因
0: 为我们虽然我们是 v e r d u g o 后面讲，但是 v e r d u g o 交易是先
1: 发生的。嗯、没错，那结果后来发现，哎、欸，杨基也没有把 v e r d u g o 转手交易掉，因为你会想说，哎、欸，那如果杨基交易来 v e r d u g o 他们还想要收头的话，那可能他就会在那个收头交易案里面。去到教室嘛，因为教室现在就缺外野手啦、啊。嗯，那 Verdugo 去到教室好像就蛮合理的。
0: 那现在变有有 Grishan， 又有 Verdugo 了、
1: 嗯。哦，对啊，对啊，对啊，对啊，因为杨基跟教室那笔交易是来了两个外野手嘛，那你会想说，教室队应该也会想要一个外野手回来吧？嗯，结果没，结果没有，就是四投一补。现在变成教室队，你如果去看 roster resource， 它上面现在预定的先发外野手是 a z u k a r 嗯，那就是一个替补级的选手，嗯、不应该在那 WR 只在一、e、左右，对，一、e、或零。那但，但，但，教师队还需要去另外补嘛？结果，哎、欸，杨基也没有转手把 Verdugo 换掉、欸，哎、嗯，那基本上就是因为其实你换掉 Verdugo， 你还可以平衡一点薪资，对不对？相你相 Verdugo 相对贵，相对贵一,一些，对吧、啊？他推估的薪资就是他薪资仲裁要一年，明年的推估薪资是九百二十万、嗯。那对于来讲，呃，对于杨基来讲，他还可以减轻一点薪资负担，但他没有，啊、他选择都留着
0: 啊。Christian 跟 Verdugo 他都留着
1: ，他都留着。我老子有钱，嗯、我就是都要。就是那个小孩子来做选择，我这些外野手，但 e r 如果就
0: 是手左外也 OK 了 ，OK 啊，对啊 ，OK
1: 。他其实就是一个很 average 的选手，他也是，他就是防守普普通通，然后打击也普普通通，面到很烂。对 ，OPS Plus 大概一百到一百一之间、嗯，就是还还 OK，、嗯、可以用，打击率不错，打击率还行。他跟 Gresham 其实都是 WAR 值二的球员，嗯、那 Gresham 是防守顶好，那不是如果就是都都是普普，所以他们两个加起来就是四的球员，没错。那其实。这个就比杨基原本外野好太多了。嗯、对，杨基原本外野都是 WR 是零或负的。对，那些人全部加起来可能一、e、都还不到。对啊，就是一些杂鱼啊，讲难听点就是杂鱼。虽然我们没有侮辱人的意思，可是他们真的就是只有那样子。就是你把那些
0: 人说我凑起来，大可能我现在没有数据啦，但是可能左外野加起来 WR 值就不到一、e
1: 。对，就是是比较差的一个状况，对吧、啊？那 o Verdugo 之后，他守左外野，然后。在右外野你可以摆 One Soto， 中外野 Judge 可以守、嗯，或者是你如果要加强防守，比赛中可以换上 Gresham， 或者是 Gresham 就直接当先发中外野守 ，Judge 去打 DH， 对，这样也可以 ，Soto 打 DH 也可以，嗯、然后就是 Judge 守
0: ，对 Judge 守中外野，然后 Verdugo 或是 Gresham 守左外野
1: ，然后诶也、欸、也可以 Verdugo 守左外野 ，Judge 守右外野，然后中外野 Gresham， 嗯，对，然后 Soto 打 DH， 对，这样也可以，对。那如果你要打击极大的话就是我刚刚讲 v e r t u g o 左外野 ，Judge 中外野，然后右外收投，然后指定打击 Stand， 然后等比赛中后段你领先之后，嗯、哦，你再把 Grisham 换上来，对，这也是一个选项，对，可以。所以现在杨基队他们外野的玩法就非常多，而且不管怎么玩，感觉都是 Above Average， 都是至少平均水准以上。啊、
0: 前提是你刚才讲那些人全部都健康，对，啊，这最大的,的风险是很大的，今年他就受伤了
1: ，对，哦，我刚查到了，就是。French Caldero 是被那个西武师签下来的哦，是是哦，对西武师，所以你看，杨基今年原本很算是也也打了蛮多场外野手，现在已经到日本职棒去了、嗯，对，你就知道他们现在真的在今年的休赛季之前，他们就是把外野作为他们最重要的补强标的，对吧、啊？那现在你看又加了 v e r d u g o 这个我觉得这个目标是绝对是达到的，对，而且 v e r d u g o 也换了三个投手进去、欸，也也蛮猛的、欸。红袜需要投手，红袜需要
0: 投手。这个 Weiser 跟 Feats 跟 Judas，、嗯、这三个都是右投手。那也许可以补一些后段轮子跟牛棚的战力啊，但并不是非常非常重要的补强啊。主要就是、呃、如果他们有机会可以投出来，然后就是算赚到。那目前看起来，这个 m o o k i b e t t 的交易案，如果你以换来的球员角度来看，先不论薪资的问题 g e r d Downs 已经到国民队去了，然后 Vludugo 到杨基了。呃 c o r n e r o n g 现在是一个普通的捕手，非常普通，就 League Average， 看起来超级失败。对，就是你，对你，你，你把薪资清掉，就是你就是签不下他嘛，这是目的达到了。可你换回来的东西基本上就是大失败，所以 h 还不如在这个上面。当然，他有他的一些脉络啊，是不得不的，但他挑回来的货就是真的没那么好
1: 。对啊，就是 m u o k i b a t s 他这么大的额外价值。好像都只是被清新之这个目的抵掉而已，你没其他多出来的
0: 东西都没有
1: ，你没有得到额外帮你球队未来加分的东西，没有。对
0: ，现在 Verduo 因为 Verduo 算是这里面跟 Gerrans 比差不，就是都都认为
1: 当时是有潜力的嘛，是，但都没有兑现。当然 ，Verduo 这几年有没有贡献还是有啦，毕竟他在红袜队待了这些年，他也是累积了有，有有八点二 WR 值，打的够久吧？打了四年了，四年，对，对啊，但就是一个 l 离 average 的球员，就你把。这种世代级球星 Mookie b e s t s 交易出去，当然还绑着 David Price 没错。可是你应该还预期更好的一个报酬。但显然你，哦，如果你今天
0: 有两个 Verdugo， 我觉得还可以，还可
1: 以，对不对？但里面就一个
0: Verdugo， 对。你、嗯、说如果今天当当了像 Verdugo 至少 W 只给你二，那还还可以。对，他后来被 DFA 了不？对啊，差很
1: 多。那这一次就是你看 Alex Verdugo 他还有一年的控制权，那他能换到的就是这种等级的包裹，就是。Wiser 其实他也算是后援投手，后援投手对，然后两个小联盟投手也是，并不是他 p r o s p e c t 不是不像 Thorpe 干这种的，绝对不是，对吧、啊？所以基本上很有可能这三个人到最后都不成功，都没有任何贡献，几率也是有的哦、喔，嗯，对，也有可能啊，对吧、啊？而且几率是蛮高的，比起教师队换到那包裹，当然不能比啦，就是因为球员、明星球员不一样，可能 Verdugo 跟 Soto 比，这是差的有很多。我只想凸显，就是 Verdugo 剩下一年的控制权的价值跟 Soto 差的就是这么巨大，非非常非常大、嗯，非常大。对对，他他就只能换到这样子的包裹而已。对啊，就
0: 但是这也相对合理一点，因为可能红袜队就觉得 Verdugo 我不要了，嗯，我不想用这个球员，所以他换来 Tyler Nie 这个伤病风险更大了。对<笑>，前这两年他才打几场比赛，这两年他才打了一百六十八场比赛，非常少，但是一年平均八十几场嘛、哦嗯，一年打一百六十二场比赛，他只打了一半而已。对。所以其实他认为你有最近这这几年是最近这两年是比较不健康，但是可能红袜队 b r i s l o l 看到他的运动能力吧，还有拿过金手套，长打能力也有，而且看起来红雀队比较不想留他，因为红雀队外野很挤嘛，他看起来就是要被踢出去的那个人
1: 。哎，之前跟阿里毛莫有点吵架，对，这个就是可能跟教练也处的不是那么好
0: 。不过如果我想也有这个问题，因为之前在出来说他迟到嘛，对对,對,對,對,對，而且迟到是。对，迟到是一个问题，没错。可是他罚他坐板凳，这、就是一个很大的问题，是代表他很重视这件事情嘛？而且他可能也不是这个罗马不是一天造成的，搞不好冰冻三尺非一日之寒，是
1: 之前就已经不愉快了嘛。不然我干嘛给你坐板凳呢？反正其实坐得蛮严重的。就如果他有这个 laziness 的标签呢，就是稍微有这样的标签。嗯、当然有些人觉得，反正他场上有表现就好了，我才不管这些。可是你如果有参与到一个团队运动，你就会知道，那是一种潜移默化的影响。你就看到有一个人他并不是那么认真，或者是。他的认真跟你定义的认真不一样，那团队上面可能就会有一些摩擦，或者是说，你如果真的很强，像马查多，你稍微 lazy 一点，可能还可以。但是其实不管怎么样，其实如果你是一个大明星，你还能够展现很好的 work ethic， 那是好，那是好，那个工作态度，那那个氛围会变得更强嘛對對對對，对不对？那你本身就不是那么强的球员了，当然你还打得不错，可是你的 work ethic， 你的工作态度并不是那么顶，那就是稍微。小扣分，小,小分一一,一,一点点扣分，当然并不是要求所有球员一定都是要那么拼。对，这这有点太要求你场上有贡献，其实才是最重要的。但是显然 Alex Cora 他有他的要求，那对他的要求来讲的话 v e r d u g o 就没有达到他的要求,没有达到要求。对，而且感觉他不是只有那一次迟到、啊。一定不是啊！那个绝就像 Wander Franco 那个时候为什么会被 Kevin Cash 骂？哦，对对对，被罚就是也是坐板凳。这看起来坐板凳还好哎、欸，他现在是回都回不来了。那一定是台面下已经有很多对他，他那个后来是<笑>对吧、啊？他那个后来是更严重。但坐板凳那件事情，其实也是一定累积蛮久的。对啊。然后影响到其他球员，我觉得这点很重要。而、欸、且如果影响到其他球员，教练一定会出手
0: 。因为教练不但让他坐板凳，而且还就是跟大家讲他为什么坐板凳，还对外说这个是很重要。因为他如果坐板凳，但是说他就是不舒服，嗯，对，可以嘛？对、就是，对对，但也没有人知道，没有人可以查证。对。可大家已经跟他讲，代表说
1: 他其实真的很已经很很严重了。对。那当然，每一个总教练有不同的治军方式。欸、也许到 Aaron Boone 旗下，他有不同的标准，或者是他有办法在每一个球员都可以展现自己性格，或者是操作方式的情况下，让整个休息室氛围是好的。不一定每一个教练搞不好都有他自己成功的方式。至少在 Alex Cora 旗下，感觉 Verdugo、欸、可能有一点小摩擦。至少外界是可以看得到的。所以两个
0: 有摩擦的人也不能互换了。但至少红袜队送走了一个有摩擦，换来跟另外一队有摩擦的。哦、no, 啊，对，泰勒·奥尼尔算是跟阿里某某有摩擦，对啊，换
1: 环境嘛，换个环境。搞不好奥尼尔就跟 Cora 很合得来对，对不对？只是你刚刚已经提到了，他这两年有右肩受伤、左腿筋拉伤、下背部拉伤、右脚扭伤。这告诉我们，你中训做的很多，你还是会受伤。对，他不是，
0: 他不是肌肉猛男吗
1: ？他是肌肉猛男，他爸也是。对对，重点是他受伤的部位都不一样。那这给我的一个想法就是。体质就是这样、啊，对他可能是有那种痛痛性，就是 b u x o n 的白人版，没错。但是他曾经有高峰嘛，二零二一年他是一个 Baseball Reference W R 值 6.1 的球员，哎，六点已经快要接近 M V P 的那种接近了。他其实天花板蛮高的啦，你比如说他这个球员运动能力强嘛，真的很好，对，然后又有 Power 爆发力、啊，防守也好，防守也是。但是就是这个受伤问题增添了很大的变数，所以变成说，其实红雀从他从 O'Neill。剩下一年仲裁，他他跟 v e r 一样，都是剩下一年的控制权。他能炸出来的价值，也就是只有一个右投手 Nick Robertson， 还有 Victor Santos 这个小联盟投手，也就只这样。如果你是2021年那个时候交易的话，哇，那红雀队能换到的可能很多了，对，非常非常多，可能会有 Top Prospect 的这种情况、嗯。但是在 o n e i l 整个受受伤疑虑这两年增加这么大的情况下，而且成绩也衰退的情况下。你最后就只能得到边比较边缘的投手这样子，嗯、对，相对来讲没有，也就剩一年嘛。对要讲一年也很重要，一年也很重要，而且他也二十八岁，对，二十八岁，当然是当打之年。那他明年推过薪资是五百五十万美金，其实你看比不是如果还少了，还少了四百万所，所以
0: 有省到一点薪资是有省啊，对啊
1: 。但对红红袜队来说，他也是试试看嘛，嗯，对不对？因为有一个好天花板的球员，那反正一年风险不大，薪水也不是特别的高、嗯，那就可以踹踹看，而且。重点是他付出的代价没有很大了很，就很低啊，很低。其实你可以把杨基干那一包再换出去，嗯、然那也可以
0: ，港湾也换得到
1: 。对啊，我觉得是没有问题
0: 。其实有点像 Verdugo 跟这个 Taro Nio 互换了、啊，走了一个来补另外一个，嗯，都走外野手嘛。所以对啊，对我来讲，一个红袜米的角度来讲，我觉得就好像互换一样，嗯，就是把这个洞啊，把 Verdugo 送走，迎接 Taro Nio， 然后得到一些杂鱼这样
1: 。那红袜队现在洞还很多哎、欸。他们二垒手现在表定是 Emmanuel Valdez， 嗯，可能很多人没听过。嗯、然后右外野手表定是 Willer Abreu， p b r e u 就是之前那个跟呃 Christian v a s q u e z 的交易来的。没错，那这样子的一个阵容，对你现在补进了 O'Neill， 没错，可是他也有很大的受伤风险。你的外野板凳其实是蛮薄弱的，没有，就 Rafaela
0: 跟 Duran
1: 。对啊，那 Duran 本来就是先发中外野啦，嗯、他他就是已经已经算被定位在那边了。那其他人基本上就。就是二垒这边还有外野的深度是还需要很大的补强
0: 。他们有说要把祖茂给签回去吗
1: ？还不确定。我觉得需要哎、欸嗯。如果你最简单的方式就是这样嘛，对不对？因为也熟悉了，对，也熟悉了，没错。但是他们很大的问题是，他们还要补先发嘛？他们先发，嗯、呃，基本上现在最好的可能是最保险、最最能期待的就是 Brian Bayo Bayo。Bale, 现在他们虽然王牌了、欸，听起来有点可怕，对不对？你是红袜队。对不对？
0: 因为 c r i s t a l 不健康嘛 c r i s t a l 不健康，没
1: 办 p i d a 也容易炸，对不对？嗯
0: 、然后 p i d a 也许好一点，可以二号或者三号吧
1: 。对二、啊、号二号有点
0: 太多，可是它起,、啊、起伏很大，它起伏很大，
1: 它有时候一,一场掉很多分。它但它猛起来
0: 真的很猛、欸，也
1: 很猛，是、嗯、啊，三针机器就有点筛筛子。然后 Cutter Crawford 跟 Tina Hawk 就也是四五号水平。
0: Hawk 有点从二号天花板，然后掉到现在只能四五号。
1: 对啊 w i l l o k 本来好像还说可以。培养成先发，现在好像也被定位在牛。我、嗯、觉得有点也是
0: 受伤的问题啊。对
1: 啊，所以就变成说，现在红袜也还是非常需要先发投手。红太红袜要搏动太多，太多太多了，对吧、啊？但是现在他们其实动作也没有很多、欸
0: ，哎，没有很、啊、没有很多，没有很积极。有啦，三本有可能会去红袜，我觉得有有机
1: 会。但我觉得他竞价不会竞价超过大都会跟养鸡、嗯，他没办法、欸，哎，他敌不过他们。就对你这样讲，我同意。对啊，那你你因为这几年的状况看下来，就是他们不愿意。跟他们拼这种竞价游戏嘛？所
0: 以说 s n a i l 有用吗？可是 s n a i l 我觉得不太可能去红袜，也
1: 也很难，因为他感感觉他也是市场上的稀有才。因為他,因為他感觉你比较想去西雅图，对啊，留在西雅图，没错。那红袜的话，那你最后就要捡人家剩的，就是那种三四号等级的金
0: 勇生态这样子
1: ，对，或者是那个 Marcus Stroman 啦、啊哦、，Jordan Montgomery 啊。如果是 Stroman 才不要去红袜，红袜防守那么烂哦，那不行。对啊，对啊，对啊。那可能二垒手你要补一个好的嘛，对不对？哦如果你要补 s t r o m 你那也放三垒打到那边都会都都。其实小熊还是最适合 s t r o m 他如果明智一点的话，说小熊会勇士勇士，对勇士那也很强的，嗯、对吧、啊？那红袜队自己要想办法啦。就是你如果真的吃了秤砣铁的心，你要试出一点诚意的话，那就把三本标下来嘛。嗯，那就会改变我对你们的观感。因为
0: Bristol 上来，我觉得我觉得会不一样，会不一样哦。嗯，
1: 因为他毕竟第一年嘛，他希望他希望有一个 make a statement。他不是汉布鲁了，对，那当然，呃，总管有一个很大的能力，在于说他能说服老板掏出多少钱，嗯，这是一个很大的能力。像 AJ p r a y e r 这一点就很厉害、嗯，对，就是
0: 不管哪个老板来，他都可以说服他掏出,掏出钱
1: ，各中翘楚。对啊，就是他很会说服老板把口袋里面更深的地方钱都挖出来。那至少之前汉布鲁好像就不行，没有汉布鲁来就是要帮你省钱，拜托你不要从我口袋拿钱好好。对，一开始是这样，但他后来没有说服花花钱嘛，他他最多就是。他没有这，他我觉得他他就是不具备这个能力，最多就 story 那一张而已嘛，嗯、那也蛮蛮不好的。然后哎、欸，后来那个 Rafael Davis 的延长乐是，那是不得不，对啊，那是那个我觉得是不得不。那個、已经他,他如果再不他 b o g 走了，如果
0: Davis 还没有留下来
1: ，会暴动，我觉得球不了。对，所以那个等等于是老板最后好像哦，好不得不，啊、我要我必须签一个就是自家的那个剧，那个那我,那我真的觉得是不得不，并不是那种哎额、欸、外的红利的那种感觉，嗯、那甚至有点都有点都有点 overpay 了。当然啊，嗯、那那那那個、就是有點不得不，就是你好像必须做这件事情，对吧、啊？所以你如果要说服我说红袜队你真的会愿意砸钱来大补一下球队的话，今年是个机会嘛，而且你真的很需要一个先发。因为你如果补三本，代表杨基拿不到三本
0: ，对啊，这是很重要，这个也是一个很重要的，一来一往
1: 對。对啊，那那个每年冬去的版图就不会全部都倒向杨基那边，对，因为杨基现在也很需要先发投手，对啊。哦，如果三本到红袜的话，那个意义真的差很大。但是如果三本到阳基的话，那红袜就是雪上加霜。可我觉得红袜队好像没有那么急迫想赢诶、欸，我觉得了、呃。对啊，这我覺得这也是個問題跟阳基比了、啊，我说跟阳基比。对啊，所以因为阳基现在是受舆论的检视非常严重，你讲不赢要这个球队要解散一样，很差。对，就是然后大家就批他们批的很凶。那红袜
0: ，红
1: 袜迷，我,我觉得还好。美国的红袜迷社群的反应是怎么樣？我觉得还好，还好吼。我觉得还好，力道没有那么强，比较温一点，这样子是不是？就得感觉好像我们最近没什么钱的那种感觉。OK， 就好像已经接受这个事实了。对啊，你看大股谷可以早早红袜队就出
0: 局，照讲红袜队不应该这么早出局对，我觉得是、啊
1: 。但是其实你看哦，如果如果杨基签下了三本的话，对红袜的那种错力好像是蛮大的，对不对？那对对对对如果三本跟红袜签约，对杨基来说好像又还好，因为他已经有收头，有一些已经有一些很强的战力了，对,对啊。但是你看。杨基签下三本的话，那红袜是基本上就很,很弱了。而且如
0: 果真的杨基签下三本的话，他要留住收头，我觉得压力会非常大、欸。哎，
1: 啊，因为我们刚刚讲那个团队薪资已经到顶了,、那個、了，那会很可怕、欸。对啊，就可能要往四亿那条线去走了。就是团队薪资一年四你一个
0: 球队里面，你有 Cole， 你有 Judge， 你有，假设收头真的留下来的话，嗯、再加三本
1: ，那太这个其实蛮不健康的、欸，是很不健康、啊。所以我才说邪恶帝国回来了。你是
0: 薪资结构来讲是非
1: 常不健康。但他们就有那个收入的底气还有还有 Stanton， 还不要忘了 Stanton，, Stanton 所以也很贵，对吧、啊？他还在 Payroll 上面呢、啊。但邪恶帝国就是他还有那个收入的底气，所以他可以去玩这种游戏啊，对吧、啊？那如果真的三本也签下来，那真的杨基就回到二十年前那时候，什么 Roger Clemens 也签 ，David Wells 也签，我什么都要签。Mike 那個 Mucina、Mike m u s i n a m i k e m u s i n a 对 ，Jason g i a m b y 那种有名气的，我全部签来就对了。Mark Teixeira，AJ r b u r n e t 那时候对不對,對,對,對,对？什么 CC Sabathia？ 那个时代的杨济就就会回回回到那个状况，现在已经是七八成了、欸、是啊,对啊。我觉得有收头就这件
0: 事情就是就是这样了，对啊，就是他已经是说最好全都要来我这
1: 。但我觉得杨济现在很需要三本呢，他们现在只有 Gary Cole 是王牌 ，Carlos Rodon， 你信任他多少？我是对，那、欸、贵呢？很贵啊，破亿。我们刚才还没讲到他，他也很贵、啊，很贵啊，他破亿美。哎、欸，对我们刚刚还没提到他，再加上罗栋，他今年存在的感真的太低了，就一直受伤嘛，而且回来又炸、嗯，那明年他。如果健康出赛，他的成绩恢复多少？哎、欸，这也是大大的问号哎、欸。其实我对他没有很大的信心。嗯、他,他好的时候可以很好，但他控球前面两秒也很好。可是他控球底就是不是那么理想的选手。嗯、那万一他固态附猛怎么办？对你有很好的三振能力，可是你保送还是一直丢，嗯，那还是很糟的。不会啊
0: b l a k s n a i l 表示我保送多，我保送王
1: 呢。可是他又不像 b l a k s n a i l 那么强。嗯，对。就裸动跟 b l a k s n a i l 一对一比的话，我觉得 Snell 也是屌胜的，对,对,对,对以 t r i k e c o r d 来讲。然后。剩下的就很可怕了，就是受伤的 Nestor Cortez。当然，他明年还是可以出赛，但是就是你不知道他几成功力嘛。然后 Clark Schmidt， 嗯，然后再来第五号就没了，因为现在 r u s t e l Resource 上面摆了一个我不认识的投手 c l a y d o n Beater，、嗯、你听过吗？没有，没有，就是完全名不见经传、呃。他就觉得这个人比较
0: 比较像可以摆上去
1: ，对，就好像哦三 A 有的投一段时间之类的也可以摆上去。呃，年年纪也二十五岁了，嗯，好像是会被。临时拉上来这种，但那个
0: 那个那个变数超大，我说没有意义、啊。非常对，非常非常有可能开幕战前前无花不是他
1: 。所以现在洋基队他们表定只有四名先发投手，而且 c l a r k o s Smith 老师讲，我也是对他期望应该没那么高。c a r l 呃 Carlos Rodon 又是一个通通人，所以 Nestor Cortez 加上 Nestor Cortez 今年也受伤了、嗯，所以基本上就是 Gary Cole 是你比较信任的。那这样子的话，你明年你要怎么？怎么样打出有竞争力的一个赛季？对你野手超强，对星光熠熠，你已经把外野的洞都补齐了。但是先发头的这个洞，对啊，你是你现在把主持换成道奇队也蛮合理的。哎、欸，对，哎、欸，杨基道奇，有发现吗？对，还是蛮合理的。你的论述是一样的，只是,只是现在杨基的团队薪资比道奇多超多。但是至少道奇队没有 Gary Cole 啊，道奇队没有这种王牌，没有这种等级是是。对，杨基这方面还好一点
0: 点，好一,好一咪咪。对我至少还有个还有罗洞啊，柔洞至少是。可以投，如果他可以投的话，他至少还是还 OK。当然啊，可是对啊，你没有乌 r i a 死了嘛，对不对？你科小也没有回来了嘛，实际上都是一群菜鸟嘛。w a l k b u i l e r 跟 Darcy May， 你也不确定会不会回来嘛
1: 。但我觉得 b o b b y Miller、嗯、M. S. s i e n 或者 p a p i o 他们能投的局数可能比 Rodon 多。他们至少是新鲜的手臂。<笑>三个人加起来没有没有没有我说一个人哦，对啊，他们至少是新鲜的手臂嘛。是，可是整体力
0: 如果两个都健康的话 ，Rodon 还是比
1: 较好了。是啊，是是这样没错，对啊。可是我会觉得。其实就只有 Gary Cole， 就是看看这个杨杰伦，就只有 Gary Cole 能给我一些信心。所以如果硬要比的话，我觉得道奇现在轮值是我比较想要的。我、哦、真的吗？对，我我现在反而会比较想要道奇的轮值。但看轮值，我不能讲出我比较喜欢杨杰轮值这种话。你讲不出来，对不对、嗯？但是你心心里觉得你 Gary Cole 跟罗栋是给你比较大信心一点。
0: Gary、欸、Cole 赛扬奖，哎，是啊。那個、你
1: 你道奇队有赛扬奖的吗？是没有。哦，对，因为 Q 小不算，名义上不算。但我就是比较信任。稍微比较信任新鲜的手臂、嗯，然后再加上沃克·比尤勒会回来，对，那回来还不知道、啊，还不知道啦，对吧、啊？拉斯梅会不会回,回来也还不知道、啊、就要花多久时间复健？对对，然后 Tony o n g 托 l i n g 也是，对吧、啊哦？
0: 这 Gonsling 应该是今年就报销，二零二四对，应该应该
1: 应该就报销了、嗯，对对，应该就报销了，对吧、啊？所以，但我还是觉得，至少年轻的手臂现在看起来，在现阶段哦，就是三本还没有确定要加入谁的情况下，盗窃轮值反而。还让我有信心一点点，比较有前景。包、哦、尔现在,在打电话了，哦，真的。啊、你看这样讲起来，但是他不可能去道喜啊，绝对不可能。杨基，对啊，如果杨基不管的话，搞不好可搞不好有机会。但我觉得杨基会管呢、欸，就是他们对自己形象还算重视啊，对啊，对，因为这个这个杨基公关直接大
0: 力投反对票，这不行啊，这啊这这
1: 個会是公关灾难。他只能去相对这个影响力比较低的球队。他们是有签过家暴背景的球员 ，Ouris Chapman。他们那时候也是有点不屑，就是 OK， 但因为 Chapman 他那个没有到鲍尔那么严重，严不严重？当然严重，他开枪，对不对？对，可是你要看竞赛的结果。对，如果竞赛结果，包我告诉你，大联
0: 盟看的比较重。没错，我们不都都不讲有没有罪啦。如果说以大联盟的角度来看，他就是被罚比较重
1: 。而且包我那个新闻炒太大了，跟 Chapman 那时候 Chapman 也没有出来说话嘛，他就是默默就是哦，我就接受了。哦、没有，鲍尔，鲍尔，对啊。鲍就是你要你要鲍尔不说话太难了，对啊，所以那个影响的程度真的不一样。他 Chapman 他就是呃、哦、我接受我的发则，然后就就这样结束了，好像就这样结束的感觉。所以可能也是因为这样，杨基就把他还可以签下来，好像没有什么太大的余波。但是你如果签鲍尔的话，那个差太多了，对吧、啊？可能也不敢，不敢了。我觉得杨基不敢，就再怎么缺我都不能签鲍的。我觉得不会，对，是哦，我觉得不会，杨基不会，<笑>其他那种。可能有钱有钱的一些小市场球队，可能还愿意铤而走险试试看。但杨基我觉得不会
0: 、嗯。至少小市场球队现在看起来一些补强哦，也还蛮重要的哦。特别是我们要讲到伊瓦哦，其实 r a 在之前有讨论到要不去道奇嘛？对，至少交易的时候道奇是想要的嘛。但在自由球员市场，最后他去了同分区的祥尾蛇队，四年八千万，哦、嗯，其实还不错，这价格相当实惠啊、哦。如果这个 r a 的，只要他没有自己请假啦。的话来讲，算是蛮实惠，因为他真的可以投蛮长的局数，然后蛮吃蛮多局数的这样子。三十一岁，然后而且响尾蛇队真的，你看到季后赛你就知道了，响、嗯、尾蛇队真的很缺先发 ，Miro Kelly 跟 Z Gallen 以外没有先发投手了。对、呃、，Fat 有也,也许可以，可是呃，这是季后赛嘛，三个还可以撑，打到例行赛的话，三个绝对不够用。你不，你又不是巨人队、啊，每一场都牛棚车轮战，所以 Ira 对于响尾蛇队来讲真的蛮重要的。我觉得在这个补强上。合理，而且也，嗯，觉得这个金金额也是，我觉得算是蛮实惠的、啊，比我预期的还便宜很多
1: 。四年八千万美金，代表 Rogers 自己也赌对了，因为他本来跳多了合约，剩下三年四千九百万美金、嗯，所以这样算起来，他获得了四年八千万，更多，更多。然后平均年薪来讲，也不也不错、嗯。对，那再来是这个对响尾蛇来讲，就是非常补到点的补强
0: ，对啊，就是他们就是缺先发轮子嘛。而且我们刚才讲那几个都是右投手。对 ，Fart Galen 跟 Kelly 都右投手
1: ，这就像洋基补，如果他们补进三本游升或者道奇补到三本游升，我觉得是差不多意思。甚至洋基跟道奇更需要先发投手。嗯，那当然响尾蛇也真的很需要。那现在补了 Ira 进来，他是一个耐投而且稳定性高的左投手。然后 Track Record 也好，嗯，虽然他在今年有那个家人因素的风波，嗯哦，所以。造成说有一段哎、欸、是今年还是去年啊？今年是今年、呃，今年跟哎、欸、去年吧，应该是去年,去年对对。去年，去年，去年，去年，去年，对，因为他去年那个风波就是让他就是缺阵了一阵子嘛，然后老虎队还找不,、嗯、找不到人，有一阵子找不到人，好
0: 像一一块一个月吧
1: 。对啊，那这个其实我们那时候聊，其实这个是不太好的，就是你跟球队之间的关系，然后还有就是也不太尊重球团，对，那当然照顾家人或是家庭因素是值得被尊重，但是我是觉得。你对于自己的职业操守、你的职业伦理，你还是有一定的底线。你不能让球队找不到人，然后忽然消失，至少给一个理由、嗯，然后给一些说明，让球队知道你的去向。嗯，那这是一个小小的风险，但我觉得伊尔他愿意选择跟小韦斯签约，代表他在这个地理条件或者是居住环境，他应该是给过关这样子。嗯，所以。相对来讲，会比他在老虎队那后期那个情况应该是好一些了。而且至少加入的是一个还蛮有竞争力的球队嘛。对啊，虽然我刚刚这样讲，但你回想起来，当初他也是跟老虎队签约的嘛。嗯，对对而且还是跳脱的，他其实还可以留在老虎队，对啊，他是选择不要在老虎队。没错，所以这这还是会有点变数啊。但是至少经历过老虎队的那个经验之后，他应该在这一次选择上他会比较。比较有思考过了，但这还
0: 是一个风险存在，因为因毕竟真的发生过这样的事情，啊、所以伊瓦这个还是有点变数啊、嗯。那另外呢，我、哦、刚才讲到比较小市场球队精英队啊、哦，也签下了 Craig Kimbrough，、哦、算是季球赛的算话题延物了，嗯，很神话的人物。那也因为 Felix Bautista 受伤嘛，所以就开刀了，所以他们需要一个啊终、哦、结者，那找来 Kimbrough 一年这一千三百万的合约，我觉得还、嗯、还可以啦。是蛮贵，但是 Kimbro 的牌子在那边嘛，那这个价格也不会令人觉得非常非常贵。那而且精英队也真的需要一个一年的这个终结者啊，我觉得找他来也蛮合理的啊，也算是一个蛮明智的一个操作啦，不会很贵
1: 。是合理哦，但是呃，保提扎这个洞是完全补不上的，因为对 Kimbro， 你看他例行赛数据还是一个不错的後面。你要你是要把保提扎直接实力对等嘛，我是但他就是填那个位置而已。对，可是我是觉得现在精英队他们应该是要站立在网上的哦，所以你要补一个比保加更好的、啊。我是期待不不一定啦，当然后续还可以有动作嘛，搞不好他们还会再补个，所以我还要观察后续精英队怎么动作。补、哦、个 hater 之类的，对啊，之类的、啊，他们有钱啊，他们薪资空间那么大，对不对？嗯、他们团队薪资超高、嗯、他们天花板。他们现在推估的团队薪资超低了，才八千五百万美金而已，哦、一个大股奖品就快要一快要快要填满，快快快要整支球队的薪资了，对吧、啊？所以。我会觉得说 ，Kimbro 他在例行赛的数据确实还算可以看，还是 OK 的。FIP 3.81， 防御率 3.26， 然后 K 九值很高嘛，超过12。他也是三振能力很好。可是我是觉得例行赛他是很够用诶。但是精英队他需要的是季后赛投手啊。哦。那你看今年 Kimbro 到季后赛的状况，就是我是觉得他身体有点疲乏，而且我拿不出他正常。我会觉得他
0: 不贵，是因为如果你跟黑的比，黑的可能是两千万年薪
1: Oh, 对啊，你可能签不下来、啊。黑、hey, hey, hey、人的年薪年会更高。对啊，你签不下来啊。精英可以签啊，精英签、啊。他干不想？他不想花这个钱呢、啊？太贵了。那就是他们的问题啊。那精英队，你如果想要赢的话，你就要必须做这些操作啊。我觉得。两千万的终结者。除非你自己，你你很厉害，你自己再又养出来一个菲 e 斯 i x b a 嘛、嗯？但我们都知道 b a 斯 t i s 这种是可遇不可求嘛。而且他也突然开窍的。啊、当然啊，对啊，嗯、他而且他是算蛮大器晚成的，他年纪蛮大的，对啊。那。Kimbro 今年我看到的状况就是，他到季后赛就感觉就有一点没力了嘛，嗯、然后控,控了疲劳，然后也造成他控球不理想，对吧、啊？所以好，你可以在例行赛有一个哎牛鹏老经验的步枪。o、OK, k 可是我觉得现在的精英要着眼的应该是他们怎么样把战力到季后赛还能维持得很好。今年就被横扫了，对吧？今年就被横扫了,、啊、了嘛？那。你野手阵容已经有很好的底子了，那你接下来就是看你要不要兑现你的诺言嘛？你一直从去年讲到现在都说我们要花钱补强、花钱补强，那到现在开始还没有一个，从开始讲到现在还没有，就 Kyle Gibson 没有一个值得让人觉得说，哎，你好像有在认真看待你诺言的这种操作，就是明星级的。啦。啊、Kimber 可能过去是明星，但现在对我觉得他就不是了。对
0: ，我是没有那么看着哈，但他他至少还是。一个可以可以投
1: 九局的投手了，就就第九局啊，对啊第，第九局。而且到球季尾声，你很难知道说他的状况。你到最后赛不能用的话，那基本上他就是个例行赛投
2: 手
1: 啊、嗯。对啊，就那 1,300 万美金，那还不如花在其他比较功能性的后援投手之类，你还可以签个两三个。嗯，对啊，这是我自己想法了，对啊，因为我精英队他们的立足点比较不一样啊。哦，他想要拼季后赛了。他们季后赛为目标。啊对对对，因为他现在已经已经打进季后赛，而且看起来是长
0: 期来讲，至少这三四五年可能都很有竞争力。嗯、那另外今年从这个国民队被交易到小熊队的 Candelario，、哦、现在也跟红人队签约了。红人队其实在这个休赛季以这个人数上来讲，他的补强其实蛮积极的，特别是 FA，、嗯、哦，已经补了 Nick Martinez Emilio Pagan,、哦、Emilio Pagong 这个。一个是教师队的先发投手，一个是双城队的后援投手。所以红人队其实，在休赛
1: 季也蛮积极的补强，虽然都并不是这种明星球员的等级，但是也都是好用的球员了。但我完全看不懂他们为什么要签 Jamer Candelario， 因为他们的内野就是太满了，而且都是年轻人啊。基本上他们内野战力就是非常充足，有 Matt McClain、Spencer Steer， 对不对？然后 Noevi Marte， 然后各式各样的年轻人 d e l a Cruz 也是可以守内野，对啊。还有 Jonathan India，India India 一直有交易的传闻嘛？那可能 India 会被交易掉，对啊。那现在看起来，你补了 j e r m y Candelario， 你势必要在这些内野手的这种剩余里面去找到交易嘛？或者把人挤到外野去，这样才这样看才合理，对啊。他们还有那个 Christian Encarnacion Strand 嘛，他也是一个内野手，嗯，所以他们内野是超满，而且都是满满的这种年轻人，而且他也不可能来就直打指定打击哦，有点浪费。目前 r u s s e l Resource 把它摆在一垒。把它易雷哦，有可能啊。那你三年四千三 3... ，那你三年四千五百万，你签一个易雷手？因为 Vas 手就会走了，但是你本身就可以靠其他的人来来补这个易雷。哎、欸，可能使用 s t r a i n 也可以守啊。嗯，对啊。那你说 Spencer Steer， 他搞不好也可以守易雷啊、嗯，对不对？就是他们这些运动能力不错的年轻人，其实蛮多人都可以守易雷的。嗯、不知道、啊，看你像一个老经验的吧。你刚才讲的全部都年轻人。我觉得有可能是他们想要 Candelario 进来，然后有个有经验的内野手，然后再把 Maybe Encarnacion s t r a d 或是一些或是 Spencer Steer 交易掉之类的换换先发投手，这是我现在能想到比较合理的，因为他们更需要先发投手。但是你看，你砸了三年四千五百万美金，一年一千五百万美金在一个野手身上，那你不如把这个资源直接砸在一个自由球员投手身上不就好了？就 Martinez 啊，但 Martinez 我觉得他就是一个。摇摆人啊，他在倒是也对啊，他搞不好不能投一整季的先发嘛。那我会觉得，与其这样，你不如集中资源，然后签一个比较好的先发投手，这样更合理。嗯，因为现在其实红人队他们并不是一个团队薪资多大的球队嘛，他们也算是一个小市场，而且老板又吝啬，资源已经有限的情况下，你更应该谨慎的去花你这四千五百万美金，或者是一千五百万美金的年薪。那你集中资源把 m a r t i n i s 的钱跟这个1500万美金加起来，然后你签一个将近2000万美金的新发投手，我会觉得对红人来讲现阶段是更好的。可能市场上没有这种2000万的投手 ，Montgomery。Montgomery, Montgomery 也许他看不喜欢、看不起、不想加红人，对吧、啊？但你看现在的红人队的先发轮值就是很多年轻人嘛 ，Hunter Green、g r a h a m Ashcraft、Andrew Abbott。Nick Lodolo，、嗯、他们就需要一个老经验的投手来带,来带他们。对，我觉得这是非常重。要。当然 ，Martinez 是一个很也也算不错的补强了。我不是说他有多烂，只是说相比之下，我更希望他们是可以补一个至少三号的这种先发轮值等级的投手。嗯、对对，就看他们接下来怎么操作。我是觉得他们在休
0: 赛期还蛮积极的、啊對啊，就算是大量补强的球队。那另外刚刚提到 Martinez 嘛，这个留日的，那另外一个留韩的，这个 e r i Felli。哦，从韩国反攻美国，嗯，我原本在这个国民队被打得蛮惨的，对、欸，不过到了韩国他投得很好、欸、今年是二十胜，而且拿下 MVP， 然后菲利跟白袜队签了一个两年一千五百萬的合约，哦，我看他这个报道上面写是韩国哦，算直接在反攻美国的所有的合约里面最大涨的，嗯，比之前 Marie Kelly 啊 e v e r y t h a m e s 这些人都还大涨，对，哦，这其实真的蛮大涨，两年一千五百萬，的，一年一七一年是七百五十万的合约。其实真的算是蛮高的。
1: 我看了一下，他在2022年最后一年在国民队的年薪是215十万美金，所以他等于靠着韩国这一年帮自己加薪了大概三倍吧，嗯，三四倍左右，加了大概五百多万，对啊，一年其实很多哎、欸。那这就是他拿下 MVP 的一个爆场嘛。那近年来，其实大联盟对于这种在亚洲直棒投出好成绩的，其实看起来看好度是增加了很多、啊，代表说亚洲特別日韓这边日韩这两个联盟离大联盟比较近。特别投手这一块，投手對,对，你看像日职的 Scott McGoff， 他也是在日职投出来之后，欸、又被大联盟签回去。嗯啊、k e l l y 当然是一个例子。啊，早期当然像 c o v 科比，你看才两个都还响尾蛇的。呃，对啊，对啊，都还响尾蛇的。蛮刚好的。对啊，那 f 菲那菲里这个是很快，他只花一年的时间、嗯
0: ，但他达到最高峰了
1: 。对啊，因为有些投手他也花一点时间嘛，可能投个两三年了在韓，在韩职。Martinez 像这种就是啊，對啊在日本打打了几年这样。对。这一种的话，好像是比较常见，嗯、但 Ferry 他这个真的是很快，代表他没有什么适应的问题。对，然后应该也有变强了，这个这个应该是可以确定的、嗯，对啊，毕竟，哎、欸，你要在韩职投二十胜也不是那么简单的事情。一百八十点一局防御是二，然后两百零九 K 三十五个保送，这 K 九是十点四 ，BB 九一点七，而且他一百八十局只被打了九支全雷打，就是各方各面真的就是。非常顶级的数据，那换算回大联盟的话，我猜啊，可能也是一个三四号等级的先发投手
0: 。三、嗯、点，
1: 反正白花队没有什么竞争压力，没错。而且他们现在就是需要一些吃局数的投手嘛。那 e r i c f a d y 因为他从韩指回来，所以价码相对来讲也比较亲民点。相对起来，两年一千五百万美金，我觉得是呃，他们完全可以接受的嘛。因为他们也算是一个小气的球队。那有一个 Fedy 进来，那他我觉得也许可以投个。maybe 吃个150十局、嗯，然后投个 3.5 到4的防御率，那这样子就非常非常的好了，对吧、啊？然后像那个 Chris Flexon 也是类似的案例哦，对对对对对，这个其实是近期也算比较经典的。不过、啊、他在水手队投完以后就不太行了。对他当年也是2020年在斗山熊，他投了一个8胜四败，防御率 3.01 116一十六点2局，一百三 K， 30个保送。哎、欸，其实你如果不看局数的话，其实这个数据跟费利有点像，就是 peripheral 的部分，就是三阵保送被全垒打的部分。其实当年 f l e x o n 在斗山熊投的蛮接近，去年呃不是去年，就是2023年的费利，对吧、啊？那当然费利可能续航力更好，他可能压制力再稍微强一些、嗯，只是也有这个风险，就是回来只是一个 f l e x o n 的话，那就还好。我
0: 给你另外一个例子，因为之前在马林鱼队，我有跟这个球员，他叫 rusinski。哦， oh, 对对对，他今年加入运动家嘛，二零二三年加入运动家，他在韩国旗投的也不错，哎，他投很多年呢，他投了四年，嗯，一九年到二二年、嗯，中间还有二零二零年，就是疫情那一年，十九胜五败，嗯，其实防御率也才三点零五，其实非常好对、啊嗯，这样投手回来在炸掉再，但他因为受伤了，受伤，但他在运动家就没有投入什么成绩。
1: 但他有投的时候也很烂呢、啊
0: ，对，有投的时候也很烂，
1: 市场全部败投，然后防御率是九，就很糟糕，很糟糕，对吧、啊？他感觉就是真的身体不太舒服，对，应应该是受伤影响，嗯，对啊，对啊。那我觉得 f l e x o n 跟 Felly 比较接近，是因为他也是只在韩职待了一年，马上就回来，嗯，然后就短流血一年硕士，哎、欸，對,对对对，那回来之后他在水手2021年，二零二一年他投的还不错啊，十四胜六败，只是。他的这个，嗯，就是怎么讲，就是防御率是 3.61， 也还 OK， 也不错。然后，但是他的那个 FIP 三点八九，然后三振率就是没有像在韩职那么好，就是六点三，正常吧？就对，如果,如果跟韩职一样好，那不是王牌吗？但 Mario Kelly 就很厉害啊，嗯，他他、Mariel、感觉
0: 回来还有进步
1: ，对，他是慢慢进步，他也不是一开始就投的那么好。那我觉得 Flexon 跟 Kelly 他的差距就是 Flexon、嗯就是往下走，然后 Kelly 是往上走，这样子，对对，所以这是两个人的一个差异。那 Fali， 我自己我刚刚讲了嘛，我自己猜测大概就是一百 ，maybe 一百五到一百八十局，然后防御率三点五到四，蛮、欸、好的、欸，哎，这很便宜、欸，哎，我觉得就就 get 打了，就是就有得得到那个价，这、欸、这很
0: 便宜、欸，哎，对啊，对啊，赚一年七百五十万很便宜、欸，很划算呢、啊，对吧、啊？如果可以吃个一百五十局，七百五十万很便宜、欸，哎，而且也比他原本的那个样子好很多，对，就留学一年改头换面的
1: ，因为他原本在国民队就是就是那种非常四 A 级的球员，呃、哦，对啊。就上来就被打爆的那种，对吧、啊？防御率 5.41。然后他在国民队六年，他的打标 r 只是 0.3， 就真的是替补级 （replacement level）， 就是小联盟上来你都不会记得名字的，没错，完全符合那个定义。嗯，对，就是非常的替补级。那这样的人很多、啊，对吧、啊？这样的人其实是大多数，但现在他变成一个可以签复数年合约、年薪破千万的投手，嗯
0: ，还蛮厉害的。其实坦白说蛮厉害的，就是一年的时间而已，励志，励、嗯、志，一年的时间。嗯那接下来我们还就就是看可能 Snail 啊、三本啊、Cody b a l l i n g e r 会去哪里了，嗯、呃，就可能下礼拜或圣诞节之前，那如果都还没有消息，那可能就要过年之后
1: 了，嗯、呃，对
0: ，那就看他们接下来会去哪里。三本应该会比较快一点开讲了、嗯，对啊
1: ，有可能圣诞节之前呢、啊，对，应该就会开讲。
0: 好，来公布一下大谷的狗叫什么名字？哦，其实我也不知道不知道
1: 。呃 ，Walker Bueller 不是也在猜吗？他说、哦，对，他他他说是不是叫道奇啊？他随便乱讲的啦、哦，对啊，就是现在各种揣测嘛，对吧、啊？如果要叫，那如果你觉得应该叫什么名字比较，我觉得都可以啊。就大谷想要叫他什么就叫什么啊，而且这个真的。没有什么利害关系的，放轻松一点。我们
0: 这一集的那个 Spotify 问答，就问如果你要帮大古的狗取名字，你要取什么比较
1: 好？好，欢迎大家，就是非常有要要要
0: 要有一点，要有一点合理性
1: ，而且要讲理由。对,对,对，要讲你不能不能只丢一个什么阿才这种，就是就很无聊。对，你要讲名字取出来之外，理由是什么？对，而且你要可能要用大古的角度来思考。是是是是
0: ,是，欢迎大家来集思广益一下。那我们刚才题目是下列哪个狗主人跟他的狗名字配对的错误？第一个是。David Price 他的狗叫做 Astro， 就是太空人那个 Astro。那 Aaron Judge 的狗叫做 Gus， 这是第二个。第三个是 Anthony Rizzo 的狗叫做 Kevin， 第四个是 Justin v e r l a n d 的狗叫做 Harvey， 就是这个 Matt Harvey 的 Harvey。第五个是 m i t c h e l 他的这个狗叫做 Gnu 哦，哦这个很难
1: 念，很难念哦。那你觉得是？<笑>我那时候是猜三嘛，就是 Anthony Rizzo 的狗不叫 Kevin。哦，答案他的狗叫 Kevin。哦，答错了。对 ，David Price 的狗也叫
0: 做 Astro， 这个我知道。所以你知道，对，就是 d e r r y Price 的狗的名字我知道 ，Aaron Judge 的狗叫 Gus， 这个我也知道，这个你也知道。他有两只狗，一只一只狗叫 Gus，、嗯、狗叫做 Penny， 都是腊肠狗。嗯哼，那 a n t o n y r i z s o 的狗叫 Kevin， 没错。答案其实是 Justin v e r l a n d 的狗 OK， 他不叫 Harvey， 他叫什么 ？Harley 啊。Oh, OK， 一个字母的差距。对，而且呢，他的狗还有姓哦。哇，他的狗叫做 Harley Upton。哦
1: 、oh ，你去找
0: Harley Upton， 你会找到他们两个就是他跟 Kevin Upton 经营的 Instagram 账号，就是那狗的。Instagram 账号，不过我们问过那狗的同意，
1: <笑>所以大家那
0: 个那个 Instagram 账号就是他们都<笑>、okay. 都狗的照片
1: ，所以它是从母性这样子
0: 。哎、欸，对，因、欸、这可以这样讲，可以这样讲啊，但也不是他生的啊，啊啊
1: 们结婚了
0: ，对啊，可是也不他生的、啊
1: ，不不会啊，你领养小孩不是你生的，哦、你还是可以从父性、从母性啊，或者是他也可以叫 Harley Upton Verlander 也可以，哦，也可以啊，还有 Midonan 啊，对啊，双没有啊，双双性也可以啊，哦、对啊，双性对
0: 不对？那那个 MyTroll 的他的狗，哎、欸，你好、哦。Juno，Juno juno 啊，他的狗叫 Juno， 给我更正一下，发言。他的狗叫叫 Juno， 那 Juno 是哪里呢？是这个阿拉斯加的一个城市，有够冷门，谁知道？我知道我是不知道我不知道，对啊不知道，因为他养的狗是阿拉斯加哈士奇啊，所以他选他的狗叫做 Juno， 就是可能就是阿拉斯加的一个城市来命名这
1: 样。哦，以那个地点、就是，如果养
0: 一个台湾土狗，你叫它台湾的地名这样子，嗯，类似这样，对。嗯对那刚刚就这几个，然后呃 ，David Price 的 Astro 是一只法斗啊 ，Verlander 的这个 Harley 也是一只斗牛犬。那 Kevin 跟 Gus Penny 都是腊长狗。如果是嘉义林子伟
1: 出生，就叫林子伟哇塞，你把林子伟当狗来<笑>？没有没有没有，我只是联想到我们之前讲到，哎、哦，嘉义竟然有这个地名林子伟，对啊，对
0: ，所以就是这样的、啊、狗的名称。那、嗯啊、我们到现在都还不知道大古的狗叫什么名字。
1: 对啊，大股刚刚公布啦。对啊，大家那么喜欢，该不会叫做 Google 吧 ？Google， <笑>、哦、这个有点冷，这个有点冷了。<笑>大股的狗 ，Google，, Google <笑>这个有点冷啊，<笑>这个有点冷、嗯嗯。速度很快啊，有有有，这个、想双关的速度有进步。嗯，好，接下来进行本周的人物来讲单元 ，Adam 这个礼拜要介绍谁？哦，这个礼拜要来介绍，呃，他刚刚过八十八岁生日，因为我们今天录音的
0: 时间是十二月十一号、嗯，美国时间是十二月十号。呃，前几个小时还是嘛？对，對嗯、那對这个八十八岁生日的寿星呢、嗯、，Himmy Harin 啊、哦，大家如果是道奇队球迷，你都可能会知道哦，因为今天道奇队的话题很多嘛。嗯，来介绍一下这个刚刚过八十八岁大寿的 Himmy Harin， 一九三五年出生，非常非常老。哎、欸，我以为你有介绍过他、欸，好像没有
1: 啊，好像没有，好像没有，因
0: 为我看他的故事，我其实不太知道、欸
1: 。哎 ，OK， 好，那应该我真的没介绍过吗？我现在有点怀疑、欸，有点怀疑是不是？因为我。我怎么感觉我们节目上好像有聊过他？但是因为他有退休嘛，所以我们有聊过他吗？哦，但你現在还有我有点怀疑，没有啦，没有哈，没有哈。对，我刚刚也在查，但应该目前看起来是，对对对，现在很 live， 非常 real 沒。没有，没有，没有，因为我之前我有查过啊，对啊。我想说你，我想说我该不会查错？因为我想说你应该有查过，但是我还是觉得，哎、欸，感觉。他我们在节目上有提过不止一次，但应该都只是差别、啊啊。对对对，但是
0: 今天就是用人物来讲的这个角度来讲，他没有主角。对对,对,对,对对，因为最近道奇队的新闻很多嘛，而且我等一下会提到为什么我想要介绍他。嗯嗯、，1935 年出生哦，所以88岁。他1959年哦开始在道奇队担任西语电台主播，所以24岁就开始做了，做到去年退休， 2 0 2 2年哦，那他做了64年。Vin c e Gotti 从1950年做到2016年，做了67年所以比起来 h a r i n g 还比 Vin c e Gotti 少做了3年，而且他们做的角度比较不一样啦。那 h a r i n g 主要是电台转播哦，就是没有画面的。那 Vin c e Gotti 他一开始做电台转播，后来有电视转播。他自己出估哦、喔，他播至少超过1万场，大概上限就是1万到1万2。非常夸张。六几年播1万两千场比赛，好夸张！你这一辈子可能也没要1万两千场，棒球很难啊，但你可能加篮球可能有。
1: 有难度哎、欸啊，你说哇，六十四年一万，你要播六十四年也蛮猛的。对啊，台湾的我觉得很难的、欸，没办法啦。台湾入行本来就已经年纪会稍微，他二十四岁入行了，对、啊、比你早一点，比我早一点。但要播到一万两千场，很猛哎、欸。但台湾台湾播比赛是播蛮多，但是一定要不同运动加起来的，很难说你。但是一万两千场也很猛哎、欸，很可怕、啊。你播
0: U 十二，你可以一天播三场，但累积速度很快
1: 。是啦，对啊，是。但你要播四千天呢、欸？也很猛四千，念夸张哎！我现在其实我有在记，我篮球跟棒球播了几场，然后现在加起来应该是五六百场，两百五加一百八，四百三十场，大概四百多了。但是有一些那种一天播两三场的，我有时候只算一场这样子。哦、对我没有去那么细，对，所以我可能大概播了五百场，就是这两年英文转播你有算吗？没有，英文转播你没算，我没算，我只算我在未来的哦對。但英文转播之前在
0: Eleven 你也播很多场啊，又播个三四十场啊。大概就算五五百场吧，五就五百场。好，如果
1: 算五百场，两年五百场好了，我那可以哎、欸，一万两千场多久？二十四年啊，二十四年，二十四年，哎<笑>，二十四年吗？两年五百场，不是吧？四十八年吧？四十八年，四十八年了，你要乘以二倍，对，我是有有难度，有难度啦。四十八年之后我都已经多少？我都没有未来体育台了，我、啊、都没有体育台了。对吧？搞不好整个产业已经不一样了。对，
0: 然后我刚刚为什么要问你用英文播有没有衰？因为 Harin 是用西语播嘛。嗯。可他刚来美国的时候，他连一句英文都不会讲。好厉害！他是厄瓜多人，他不是在美国长大的哦。嗯。他十九岁，大概十九二十岁才来到美国。然后那个时候，他其实已经是在厄瓜多做一个电台的，算主持人跟记者都有做。然后就是想要来美国，然后移民到这边。他二十岁移民到南加州，就住在 L A。那个时候，那个时候才。呃， 1 9 5几年的时候啊、哦，所以他其实没有，他其实来的时候还没有到奇队，然、哦、因为到奇队当时还在布鲁克林。他说他的这个表兄啊，呃 ，Alfredo 就是在厄瓜多的时候带他入行，所以他十岁的时候他就说他就开始有在啊、呃，算是就憧憬这个电台的工作这样，所以他在很小的年纪的时候就开始在电台里面当主持人、当记者，那一心就是想要来美国当记者这样，那不管做什么。那他刚来的时候就是没有钱嘛，所以他就只能半工半读学英文，因为他刚来的时候一句英文都不会讲，刚开始就在餐厅里面打工，也不知道是不是黑工啊，但他就移民过来这样子。那他后来得到一个在这个洛杉矶地方的一个西语电台 KWKWAM， 就是 AM 电台的这个机会，而且那可能当时因为五零年代可能呃很多事情都还在蓬勃发展嘛，可能就是。当时的机会很多，二战刚结束，所以他有很多机会。他两年哦，就爬上这个电台的总监哦 ，director， 那负责掌管新闻跟体育赛事。那一九五八年，所以他大概来的时候，大概是呃一九五六年、五五年的时候，一九五八年啊，道奇队那时候搬来洛杉矶嘛。然后当时这个电台，他们这个脑筋动得很快哦，马上就跟道奇队说：“你们要来洛杉矶，对不对？我们这边这个讲拉丁语、讲西语的人很多。”你要不要来播西语的转播？嗯，当时这个大联盟是没有西语转播的，就电台都是讲英文的嘛。对，你讲说，哎、欸，你搬到洛杉矶，道奇队你需不需要西语转播？所以他就跟道奇队签约。所以当时他的工作的电台哦，就是呃大联盟球队合作的第一家西语电台，之前从来没有过
1: 。对，因为現在以前在道奇搬到西安之前，大部分都在东岸跟中间嘛，那讲西语的人相对少，相对少，根本比较没有那个需求了。老实讲，可能迈阿密有。对、啊，但相对起来
0: 那时候卖蜜也没球队，也没球队，对，对以没球队。对啊、所以，呃，他就是早期用西语转播大联盟的。然后我还特别查了一下，第一位用西语转播大联盟其实不是 Harun 的、欸，是他的老师，算师傅啊 ，Rene Rene Cardenas 啊，是他的老师。那我之前去稻奇队带这个带大家去参观这个稻奇球场的时候，那个导览员说，呃，当时因为 Vin s c o t t 已经入行了嘛，他1950年就开始做了，所以 Harren 是后来加入转、呃、播的。但当时呢，他就会在 Vin s c o t t 旁边学着他要讲什么啊、呃，就是都等于坐在后面。然、呃、后记得好像他是说 l i f e 的，但我后来查我是没有查到这个资料，但是就跟大家讲说导览员说的。那我查到的资料是说。他会把 Vince Scully 的转播这个比赛是英文的嘛？他自己再配过一次，用西文配音啊，但就是他一个练习这样子，所以啊，当时他就是这样子慢慢学起来的，因为他毕竟啊，当时是也才刚来美国没有多久，那他就用西语来播报，并不是用英文。那以前他在厄瓜多的时候，他小时候也都是看足球，因为厄瓜多没什么打棒球嘛。可是了解到美国以后，才知道有棒球。来美国以后，才更去了解棒球。所以他很多呃棒球的知识都是听 Vince Carly 转播而来的这样子。虽然他们两个年纪都蛮老，但是当时就是 Vince Carly 更早就入行了嘛，这样子。而且他也小时候看棒球看得也比较多。那他在报道里面有说到，刚开始的时候在道奇队担任西语转播的时候，大概道奇的球迷大概只有百分之八到百分之十是这种拉丁美裔的，然后是讲西语的，平常母语是西文的。那现在呢？就此时刻，在2022年、2023年的时候，他大概出估是42二到46六我将近一半，我就是成长幅度非常大，从大概8帕到1八，成长到42二帕、四十六其
1: 实跟我自己去球场观察的那个情况，好像也是真的是这样，对，就是真的拉丁美裔的人超级多，超级多，超级多。那当然也因
0: 为这个球员里面有很多拉丁美裔的嘛，像 Fernando Valenzuela， 我们之前有聊到过，嗯，他当时在1980年的时候，他是他的翻译，哎，这件事我是<笑>。这一集做功课才知道的，他的翻译不能是那种比较不是 daily 的，就是如果 Vanessa 要接受媒体采访的时候，他是那个翻译，因为他不可能随时跟他旁边嘛，还有他自己的工作要做，所以他不是他的随身的翻译，所以如果媒体需要采访的时候，他就是兼着做翻译这样。现在可能在球队里面。都會有一个公关人员帮他做翻译，或是就是、就是翻译这样子
1: 。那时候应该分工也比较少，对，那时候分工也比较少。你会讲西文，然后你又在播报，那那你就来兼一下翻译、嗯，这样子、欸對啊。现在
0: 我看到大部分像美国，像我之前去马林鱼的那个，他们是公关的人员当翻译、嗯，因为西语的人很多嘛。是，你不是像呃，可能台湾球员像陈伟霆，他就是雇用，就是真的有一个固定的翻译。那西语的是共用一个，就是一个公关人员，他专门讲西文，然后翻译成英文这样
1: 。对，而且呃，西语在美国现在也算蛮普及的，蛮普
0: 及的。对对对对。那就是蛮有趣的哦、嗯，然后甚至还看到一个花絮哦，所以也不能说很有趣啊。这个其实是有点可怕。1972年的时候，洛杉矶有一个劫机案，然后歹徒就劫机，嗯，说呃这个 FBI 跟他谈嘛，因为这个 hijacking 要这个要谈谈
1: 谈谈条,、啊、谈条件，谈条件条件。他不是找侯
0: 友谊去啊，<笑>他是找哈瑞去，他因为他信任哈瑞，所以哈瑞跟这个 FBI 一起坐直升机去跟歹徒谈判
1: 。哇、哦，这好像自己跳到电影里面的感觉。
0: 很猛哎、欸，很屌,、啊、這,故很屌这故事很猛哎、欸，对
1: 吧、啊？很特别、的经验，而且其实应该会蛮紧张的、欸，因为毕竟关乎到人命嘛。这这这种
0: 人是不太专业，他只是觉得是，跟歹徒只是觉得好运他比较幸运。
1: 所以后来你看一些好莱坞电影，他们真的有时候那种谈判戏有没有？他会说你找那个什么新闻主播来，你找一个就是。哦，之前那个陈定兴不
0: 是找戴中人吗？哦，对,對,對，你有你有经历过那个时代
1: 吗？你有那么年轻？我有听过，就是我有看一些那种新闻专题报道，对
0: 对，他就找主播来跟他谈
1: 、嗯，因为他会觉得。这就是主播他带给人的信任感跟那种声音的那种熟悉度。这好像是主播能做到除了播报以外最顶的事情。哦，对啊，对啊，对啊。哦，我说对、啊，我就说如果
0: 以他的角色来说的话，嗯、因为他就还他,他还是主播的角色嘛
1: 。你的人他不是去从政的、啊，你的人，然后还有你带给观众那种信任感，这是一个无形的价值，对啊，对，就是韩国有一部电影叫什么什么恐怖攻击直播，嗯、然后它里面那个恐怖攻击的那个主谋，他也是指定说我要找。某个主播，我要跟他谈判，哦、对对对，然后所以这故事听起来没有很离奇。对我我刚才想就是，哎、欸，有一种熟悉感，对，就是类似的概念。搞不
0: 搞不？他们都是抄这个，抄这个
1: ，对对，有可能，有可能。然后
0: 他他们老朋有发现这个故事，我是我是做这个功课才知道，哦，原来他有参与过这种事情，还蛮酷的，就是他人生中有一个。算除了棒球以外，蛮高光的一个时刻
1: 。哦，对啊，对啊，对,啊對，因
0: 为最后是顺利谈判成功嘛。哦，有救到人。对啊，有救到
1: 人。没有，没有被那个炸掉。破局就破
0: 局，他就不会出来讲。哦，也是啦，對對對也是破局，当做没这个意思。就变
1: 成一个丑闻的感觉。对
0: ，那在一九九八年的时候，他就已经入选棒球名人堂，所以已经算是活历史了啦。那也很受到这个当地的球迷爱戴。所以，如果你讲说讲英文的是 Vin Scully， 讲西语的就是 h Jaime 海米 i n 呢
1: ，哦，对、啊，就是这样子，就是他就
0: 是西语版本的。Vince g
1: u l l y 完全是啊，他他播报了这种时间的长度，然后刚好又是道奇队，又有这个历史的渊源，啊、怎么看他就是西语版的 Vince g u l l y 对,对，而且真、就是、就是我觉得也算是深队时代
0: ，是啊，刚好就是道奇队来来洛杉第一个对，然、啊、他算第二个哦，第二个对，大家就,、哦哦、就是真的，因为后来因为那个 c a n d o n e r a 他后来去别队、嗯，所以呃 h a r i n 是做的比较久的这样子，嗯，那其实我原本会想到说，哎，大股都来了。日本会不会派日本的主播来播？我觉得好像蛮合理的、欸。这我不知道，这个我们因为之前在天使队嘛，他其实是没有日文转播单位嘛。嗯、因为其实像就我知道，之前田中将大到洋基的时候 ，NHK 是有转播的。嗯，但我不确定他们有没有主播，但我想应该有，因为他有挂 NHK 的牌子，有一个房间，那应该是有嘛，对不对？嗯嗯、所以他们可能有人转转播洋基队的比赛、嗯，因为这件事情很大条嘛。对对，我说我说大股很真的很重要。你说日本派一组人来，我就是完全不会意外，两组可能都不会意外了。嗯，对，他就是哎，大、欸、家也许收美国的讯号，但他可能什么图卡啊、后导播啊，都日本人嘛，然后上日本的转播这样子，然后可能日本的风格解说这样子，嗯、可能大家会比较比较喜欢，然后你也不用在日本收讯号嘛，你可能还可以有更多。但大股可能有点有点怪，因为他他不接受采访。那如果你真的近一点的话，你是比较容易得到更多的资料的。加一点自己的摄影机啊对，或者摄影镜头之类的。对，然后或者你可能可以得到更多大股的 quote，、嗯、对不对、嗯？我是觉得这有这个机会，因为他毕竟十年嘛，那考米本就在那里了，啊、对,不对。我跟你讲说，十年投资应该是应该是有机会。如果今天就是两三年，我不要投资这个人。如果十年，我刚刚跟你稻崎队谈一个，我要日语转播，哎，搞不好以后有一个大股，这跟着大股生涯最后就后面这十年的一个
1: 日本知名主播，都稻崎主场球队主场比赛搞不好都有，对。那客场可能也会有啊，客场也可能会有。对对对，那我是觉得大股的话，绝对值得投资啦，绝对值得，因为他现在已经有这么大的一个声量了，然后又签下这张合约，再堆高他的这个知名度跟影响力，然后再来就是呃，道骑队他本身就是一个市场性比天使又更大的，更大的，对他接触到了人群，他在全球的品牌影响力，然后都远远超过天使。哦，很多人可能不知道道骑队还戴道骑队的帽子，对。那个 L A 的那个 logo 已经是深植人心，对不对？就是他跟那个杨基的 logo 其实是算并驾齐驱，一个代表东岸，一个岸岸、哦、真的。我觉得杨基还是比较猛，杨基还是比较猛。但是其实你只要一讲到西岸的 logo，L A 那个也是绝对会跑出来，嗯、对吧、啊？所以我是觉得从日本转播单位的角度，应该要做这件事情，就派一组人，真的到日本，到就转播，就到到 L A 去转播，轉播就就负责转播，就跟着他，对啊。当然就跟着道奇啊，意思就是跟着道奇，对啊。我觉得蛮合理的哦。就是也也完完全是非常的符合经济效益，对，也不会很愚蠢的投资。需求绝对有，因为日本的那个转播的收视率一定是非常好。我每天都看他打吉天喜，可能也会有人看。对啊，直播打吉天喜这样。他们已经，你看 NHK 每每年都会帮大股做纪录片了，然后现在也有那个嘛，他们也有做那个大股 Cam， 就是。他在休息区就一直拍着他哦，真的有这种东西？有，有，有，有，有，有，我不知道这个、欸，有一直拍着他的那个镜头哦，是哦，对，然后有球迷就会把那些画面剪一剪，然后就是把一些花絮剪出来哦，所
0: 以等于是 N H K 有在那边放一个镜头，好像
1: 是有的、哦，对对对，好像是有的，对吧、啊？所以我这还是比较比较折中一点的做法對、啊，对啊，对啊，对啊，就是他们要时时刻刻都看到大谷在干嘛，就算场上现在是 David Fletcher 在打，但是谁现在 Fletcher 不在天使，反正就是不管是谁在打 m t r h o w 在打，他还是可以看休息区的大谷，我、哦、压力好大哦，挖鼻孔都不行哎、欸。形象就不会啊，如果挖鼻孔也会被觉得是可爱的。对，哦就是、他做什么事都对的。<笑>对，没错，没错，这就是对吧、啊？脑粉或者是大骨粉，<笑>真的，其实他们的力量是很大的啦。他们那个群体是非常巨大的。嗯、大骨粉，我感觉好像要泡排骨汤的感觉，好像是什么新的河粉？<笑>不是大骨粉，看该是那个、哦嗯哦、你汤、那個、包啊，汤包粉、啊大，大骨粉，大骨,大骨泡那个你要你要做那个大骨汤，不用不用熬，直接大骨粉加下去就好了。好，数据单元不免俗，大骨杨明说到底。就大股奖品啦，对啊，那因为网络上有非常多，就是一些把这个大股合约的数据，就是 put into the context 嘛， put into the context， 所以就会有一些让它脉络化，让它看起来说怎么那么厉害的这样子的一些数据。那我就稍微整理了一下，把一些有趣的，然后我觉得很好玩的，跟大家分享啊。先讲嘛，大股这张就是十年七亿美金。当然，我们前面已经聊过了，就是你说什么十字价值，他实拿多少，什么税什么那些先不管啦、啊，就是十年七亿。因为前面那些自由球员合约也都是这样子，我们对对对对，对啊，
0: 你就那你如果真的要告诉大家说他到底拿到多少钱，你可能永远都得不到那些数
1: 字，而且就会很无聊，就是很扫兴。因为现在都是同一个标准了，我们都是用这种公开的，然后保证薪资年份。對對對你说 Aaron Judge 那一张三亿六，对不对？你要扣东扣西扣也可以啊。对啊，对对你把他有什么 j r c k tax 都算进去，那怎么算啊？累死。然后还有 m a c t r o t 也是啊，都一样的概念。我们我们就以这个这个标准十年期好来算，然后来看他这个这张合约，他每年就是平均七千万美金嘛。然后如果算成每场，他都有出赛的话，每场是四十三万两千。大概一百美金，你、嗯、这是用一百六十场算？对啊，对啊 ，per game 就是四十三万。他没出赛还有赚钱？哦，对啊，对啊，对啊，没出赛也可以赚。然后如果再切的细一点，呃，每一局的话，他如果有出赛，每一局四万八千美金，大概就是他每出赛一局就一百多万台币。哦，所以这个等于
0: 相当于是、嗯、呃，可能是美国的平均年薪
1: 。对他,他一局。他一局，嗯，等于是美国人平均要赚一年。<笑>对对，这个就蛮扯的啊，蛮扯的。然后还有就是这个，这个、我觉得蛮蛮好玩的。二零零四年道奇转售的时候，那时候它的转售金是四亿三千万美金，换算通膨大概就是七亿美金，就是如果转换到现在的价值的话。所以你等于一点有点不合逻辑，哦。对啊？你现在用大股这张合约回到二零零四年的话，你可以买下整支道奇队。对这个就是很离谱的一件事情，对啊，对，这是很夸张的一件事那也涨太多了吧？涨很多啊，涨很多。对，球员的薪资有没有？就是整体的那种顶阶的 free agent， 这二十年来又涨了非常多。
0: 对啊，
1: 对，但是这涨得很快，我而且他球队球队的价值也太低了吧？当时，当时是这样，四亿多而已。那个时候，道奇确实没有像现在那么有价值啊，因为那个时候他就转售给我们。二十年前，他只有四亿多，他现在开出一张七亿的合
0: 约，嗯。就古根汉集团听起来就很不合理。就
1: 是、古根汉集团就财大气粗啊。对对啊，呃，但大股这个有点畸形的是，它这个七亿直接突破原本天花板太多了嘛？就原本天花板是 m i c r o s o 那个四亿二左右，然后他直接冲到七亿。独、啊、角兽那根脚，那只脚就戳破天花板了，顶得很高。对，顶出去之后还差出一截这样子。对，然后接下来是，哦、呃，它这张合约的总值呢，比马林鱼老板的身价还要高。马林鱼老板目前的这个。估算身价不是 Sherman 是5亿美金，这么低，对吧、啊？所以他们他比郭台铭还少哎、欸。这样的话，他们要怎么花钱？他们好像没办法花钱，因为老板他也不是 major， 他们不是全部的
0: 都是他的、啊，对不对？是啊，他只有一部分，是，是啊、不是
1: 他只能说 major, majority 而已。对他现在是就是代表马林队的老板，对，就是每一个老球队都会有一个 partner 是最重要的那一个，但 Sherman。这个有决定权的，他就是他应该也是
0: 股份最多的啦
1: ，对啊，对啊，对啊，他就身价比较低啊、嗯，所以可能你要他自己掏腰包也很难，也很难。对，然后呢，他这一张合约的这个钱的价值呢，比全世界有六个国家的这个他们整个国家的 GDP 都还要高。那这六个国家是诺鲁、伯、留、马绍尔群岛、多美尼克、还有圣多美普利西比以及密克罗尼西亚联邦。哦，就是这六个国家，我确定帛流是我们
0: 邦交国，哦、这里面应该有蛮多，这里面六个应该有至少超过一个是我们邦交，应该有。哎，永、欸、荣你有在听？哪一个哪几个是我们？因为他都，他有些都去过
1: ，他应该可以直接打出来，因为他有去过啊，他有去邦交国计划、嗯。哦，真的，所以这个也蛮不可思议。你他已经对啊，超越国家的 GDP， 对，超越一些国家的 G。当然这些都是那种就是太平洋海岛国家，对，太平洋岛太太平洋上那些小海岛啦，但还是很厉害的。他可以说一个人富可敌国。Oh, <笑>啊，对，没错，说的真好，富可敌国。好，然后接下来是 NHL 有一支球队叫亚利桑那卡尤里斯，那这支球队对黄鼠狼，他的这个呃球队的估值呢是6亿 7,500 万美金啊，那也不敌大股哦，不敌大股，有点低耶、欸，因为是冰球嘛，冰球本来就相对来讲比较没有那么有价值，而、嗯、且是亚利桑那的冰球，那
0: 对,對有点难联想，因
1: 为亚利桑那是沙漠之州嘛，对，對啊、但还是有啦，这是职业球队，没错。那大股的这个总金额呢，也比 MLS 就是大联盟足球里面呢，二十八队里面大股这张合约比二十二队这些球队价值都还要高哦，二十二队估值对，在现在这个时候对的 value 对，所以你看大联盟足球其实他们的这个球队的价值也没有那么高了，那当然也会。有时候就会被戏称说什么是养老联盟，嗯，部分原因可能是品牌的价值还不够，没错，品牌还没有那么大，没有那么的让人觉得是一个那么顶级的联赛、嗯，因为
0: 这个 value 主要还是跟它的价、嗯、跟它的品牌的形象是那有关的。它获利
1: 能力，它一定有获，我不确定全部是都有获，但一定有获利能力。是，好，那接下来是 LeBron James 他生涯的合约获得的钱大概四亿八左右，我看到一些不同的数字，但是就是四亿八千万美金左右。但是大股这一张总值十年就七亿，那拉 b r James 也打很久了嘛，超过二十年在 NBA。那这二十多年，当然他生涯前期有一些钱呢。如果你换算通膨，可能比现在这个四亿八的数字再多一些了。对
0: 对对，因为这个是直接加上去
1: ，没错。可是还是很离谱啊，还是很离谱。就算一样好了，也是很离谱。对啊，我觉得就算一样也是很离谱。因为拉 b r James 是过去二十年来全世界最强篮球员，毫无疑问。嗯。然后他的他的声量、他的知名度，其实他应该超过大股吧。如果你、哦、如果你要算业,业外，它一定超过对全世界来讲，它绝对超过大股很多，一定超过它它的业外收入太多，没错。而且你到非洲，可能大家很多人都认识老布朗 James， 但可能认识大股人很少，我觉得啦。如果
0: 六十亿人口、嗯、随便去问啊，嗯，老布朗 James 一定热身，一定热身。老布朗
1: James 可能超过有没有超过四十亿人都知道,知道，应该没那么四十亿太多三分之二的人太,太多，哎、欸，有很多小孩、欸，哎，那可能是梅西啦。梅西可能
0: ，梅西有梅西应该比 LeBron James 多，对，应该更多。但这个都无脑袋猜，但是我是觉得应
1: 该是因为足球人口还是比较多。但总而言之，就一定比大股多了。LeBron James 应该就认识 LeBron James 的人一定比大股多。甚至如果讲什么 Tom Brady 跟大股，如果在美国
0: 比， Tom Brady 应该还是比大股多。嗯，我觉得，嗯、我都讲美国是，如果只讲美国的话
1: ，NFL 的球星一定我就是只看照片的、啊、没错，没错。那个认脸的话，一定还是 Tom Brady 被认识的比较多，对吧、啊？所以。呃，这个也是很离谱。然后再来就是我们刚刚有讲嘛，就是大国平均呃每一场比赛就是四十几万美金的这个钱，如果你就这样换算的话，那贝比鲁斯他生涯赚到的钱呢？哦、呃，经过通膨的换算哦，是八十五万六千美金，就非常少，嗯、因为那个年代
0: 这,这,这比现在最低薪资再多一点点、欸。对
1: 啊。但那个年代就这样嘛，球员赚的并不多。这不是很意外，因为那是一百年前對、啊，那时候产业规模也不大，棒球根本没没什么赚钱的时候。没错，没错。所以现在大股基本上他打两场比赛，他就超过贝比鲁斯生涯靠打球啦，我们不讲广告，贝比鲁斯应该还有靠广告代言赚很多钱，应该有。对，但如果单看合约的钱的话，大股打两场就超过了贝比鲁斯，而且这是经过通膨的换算的。对，所以这个是还蛮还蛮、啊、还是想想一想还是蛮可怕的，还是很可怕。因为贝比鲁斯是一九二零年代全世界最有名的棒球员，对吧、啊？而且他们都是最大合鱼，确实对。所以你就想，这一百多年来发生什么棒球发生什么事，好可怕，很可怕。那个那种价值增长的速度對對對很夸张。那电视转播是一个很大的因素。好，那如果单看平均年薪的话，本来的记录是 Justin v e r l a n d 跟 Max Scherzer 嘛，嗯，四千三百三十三万美金嘛。那大股直接打破一池春水，就是直接 blow out of water， 最最高0 0万美金。好，平均年薪0 0万美金的这个涨幅，就是比起原本的记录涨了百分之八十七。这个涨幅是非常非常大。还蛮好笑的。哎，对啊。刚好八十七不能再高。哎，真的。而且重点是，其实四千三百三十三万这个记录也是前两年才缔造的。哦、呃呃，对，因为 v e l a n d e 后面跟进的。对。后面所以 s c r e r 更更、呃、s c r e 是更早。没错。那但是就是这两年的事情嘛，然后这也差太多了，一下涨了百分之八十七，就是这顶顶，我们通常讲这个顶的数字，它会一直往上沒，没错，
0: 对，天花板一直被推上去
1: 。但是这个天花板推的速度通常慢慢的，你百分之五、百分之十的涨，哎、欸，
0: 五很多，五很多，五太多了，
1: 五五五百分之五都觉得太多，<笑>欸、
0: 对，哎、欸，百分之十四
1: 千万是多四百万哎、欸，很多哎、欸啊，对啊，对啊，对啊，那就是通常是慢慢推嘛，对啊，可能推、okay. 对，可能推一百万两百万而已。然后你要有一个像这样子。史上唯一的到目前为止最厉害的二刀流球员，然后就，所以我之前那个加法真的没出、嗯，三千五就要三千五，真、嗯、的就是这样哎、欸，有点像这样子，就这么无脑，对啊，就是两个顶级的球员加起来，对，嗯，就是、这么无脑，他刚好就是二刀流球，员，对对啊，就是还蛮有趣的，最后市场反映出来的价值竟然是这样啊！当然，如果换算成呃 N F L 的四分位的话，哦，这个休赛季如果也出现一个。像大股一样那么轰动的人物的话，那那个四分位可以拿到年薪是一亿零两百九十万美金。<笑>就如果有一个呃一下子顶顶薪，然后百分之八十七的涨幅，哦、對,对对，他意思是这样，对，不太可能、啊，不太可能啊。他意思就是想凸显，因为这一个贴文，呃，我在引用这个贴文，他贴文的人就是写给美国人看的嘛、嗯。那美国人比较能用 NFL 的角度去看事情，因为 NFL 合约他们都是哦、嗯，一下就想到了，对对对对。好，那。贝比鲁斯呢？他在1922年是最高薪的球员哦、呃。当时他的呃年薪是呃五万2000美金，然后呢限值是95万美金。所以这个这个这个 fact 就跟刚才那个有点有点冲突，对不对？就是我刚刚讲那个，他说生涯呃贝比鲁斯只赚了85万6000美金，就跟这个不太符合。但不管远远、哦、超过了，对啊，我就是到到处收集啦，但可能有一些人他的算法不一样，你就把他当做。一百万好了，好就当一百万好。那大股现在大概每二十局就可以赚到这个钱，对，上场打个二十局，不管投球还是打击，对，多多被三振还是一样拿这个钱。哎<笑>、欸，没错没错。好，那大股呢？他现在平均年薪七千万美金嘛？那这个人很多，这个很多人都知道，就是精英跟运动家的团队薪资，二零二三年的时候是呃，精英是六千零九十万美金嘛。运动家是5690万美金，所以大股就是富可敌对哦，就是他超越了呃他的年薪就超越了精英跟运动家整队的团队薪资这样子哦。然后呢，如果你看到休赛季到目前为止的话，嗯，大股目前在休赛季他的这个7000万美金的年薪是比守护者、马林鱼、皇家、酿酒人、红人、海盗、精英还有运动家都还要高，因为这几支球队还没有完全补强嘛，所以他们薪资还没有到完全体。嗯、可是在这个 moment。他的他的这个年薪是超越这几支球队的，相当于两倍的运动家。哎、欸，对，运、欸、动家乘以二还没有超越他的年薪，超有超过了，超过，超过。哦，有哦，對,对对对，超过一点点啊，对，但基本上就是快要运动家两倍，对吧、啊？所以，哎、欸，你看这八支球队，有八支球队。其实你看现在大联盟的这个自由球员市场的玩，你给
0: 那个 Manfred 看到这个，他会生气
1: 。会啊，就是贫富差距太大了、啊，而且这点出了一个大联盟现在很危机的一个问题。对对对对。對因为我们之前有聊过嘛，这个贫富差距越大，有可能会联盟要分裂还是怎么样？这些球队不想玩了、啊，哎，这太离谱了。而且你看，我们现在在讲这些大咖自由球员，好像都不会点到这几支球队，很少。就是这几支球队都是好像，哎，不要这样。马林鱼当初也签了 Stanton， 对啦，但是他真的是延长约啊，嗯，他也不是自由球员，也是很贵
0: ，贵到夸张。
1: 是，但后来也把他转卖掉了、嗯。但我想说的意思就是，你看现在这些球队，我刚刚讲那几支。团队薪资很低了，他们都在旁边玩杀。哎、欸，可是这样讲起来？我觉得精英队还是比较可以，有可能会花钱的。精英他们是应该要花钱，对对。这里面我觉得这八支里面，精英队是最应该花钱的。而且他们在这八支里面，市场也算是比较大的了。对，没错，对吧、啊？他们应该要花钱史也比较悠久，所以他们这个薪资还这样子是很不合理的。哦，没有，其实印第安人呃，守护者也算蛮悠久了。是啊，是啊，是啊，嗯、只是因为红人更悠久
0: ，说错，红人更悠
1: 久，红人更悠对，但。悠久是一回事，呃、市场大小就很现但精英我是觉得就很不应该。你去年就说要花钱，嗯、结果还是没花。你现在现在到目前为止，你签了一个 c r i e k i m b a l l s o What？ 你团队薪资还是他有可能
0: 签三本啊，有可能对和田一之前都被签过
1: 。但和田一跟三本完全不能比啊。和田一来的时候，他已经和田一是应邀组织的哦瓦达，<笑>但是他他就是已经老了，而且他就是软球派，他那个时候薪资很哎，欸、他人家会还会还会软投哎，很很厉害啊,啊软球派、啊。但三本不一样的是，三本是他二十五岁，那你大联盟真的很少二十五岁，然后就进到自由球员市场的顶级先发投手。你就想到我今天是一个三 A 载质的投手，但超强，相当于三 A 载质嘛，相、嗯、相当于可以这样讲吗、嗯嗯
0: ？对啊，那这种人就很真的很少，在大联盟、小联盟体系几乎没有这种人
1: ，就本土你。自由球员市场本土要出产这种人很少，对，而且还是自由球员，因为你在本土你要你你也是要十九二十岁就上大联盟、嗯，你才能在二十五岁的时候变成自由球员嘛。对，而且你又要是先发投手，你又难保二十五岁还在三 A， 好不好？对啊，好，那你有如果出了一个荒呃投手版的荒收投那种感觉，哦、对不对？十九岁就上大联盟，十八岁就上大联盟、哎、你受伤了。对，可能已经受伤了，或者是投不好了，或者怎么样。那三本他是既健康，然后又在身手顶尖的时刻来到美国。对，是最我觉得这个是最关键。对，不只是年纪可能就另当别论，那、嗯、他是在最顶峰的时候来的。然后刚好大市场球队们都需要先发投手，嗯、大都会、洋基、道奇这三个 big player 都需要先发投手。嗯、红袜，红袜，所以他那个竞价会非常可怕。所以我们之前不是聊说啊，会不会超过两亿？现在已经有风声，已经传闻到三本有可能签三亿美金，因为大股把你垫起来。对，然后再加上我们刚刚讲的那些因素，种种条件加起来，环境因素就是现在市场的需求的球队多，而且又是大市场，然后再加上就是他自己本身的条件实在太好，然后市场上先发投手就那么稀缺，本土就 Blake Snell 最好了吧？嗯，对啊。那现在就去看三本 Blake Snell、嗯嗯、最好的，人家晒羊角当然最好啊。对啊，但。三本的实力跟他的 track record 也是也也,也应该是三届赛美日本赛扬奖泽村赏。对，那在这样的情况下，其实现在有可能三本会三亿美金诶、欸，这个也是我们当初没想到的。三亿太毒了。但但但我觉得已经没有什么是不可能的
0: 了。我觉得是有可能。但至少大国还打过大联盟，好不好？山本没有。对，这个我觉得很，所、這、以、個、我觉得还是很重，因为变数太大了。对，他是,是在经典赛出赛过，对不对？
1: 但毕竟还是不一样，对，然后你要,你
0: 要的你要是一整个球季，好几个球季，跟几场比赛还是有差别
1: 。但嗯，你看大都会的老板 Steve Cohen， 他也飞到日本，嗯，去见了三本。对、嗯，当然三本近期也会来美国了，就是要跟球队见面、嗯，会开始加速这个进程。但是我觉得，因为现在市场上有 Steve Cohen 这个 player， 就是一个花钱不手软的大老板，嗯，这个跟十年前。田中将大来美国的时候不太一样，嗯、那个时候还没有那么疯狂的 spender 對,<笑>对，这个也是一个环境改变，对吧、啊？所以我意思是说，就是回到刚才，你看守护者、马林鱼、皇家酿酒人、红人、海盗或运动家，他们敢笑想三本吗？不可能啊！他们根本连想都没有想，对不对？嗯
0: ，这根不在他们作业里
1: 面。对啊，所以他们在旁边玩杀嘛。所以三本的这个话题就是，就是那些,這些太平洋
0: 的球探都、嗯、连三本都不用去看了，应该不用
1: 根本不是我的事，对啊，就是反反正我看了有什么用，我们球队也不会签，恐怕巨人也有啊，应该都没提到巨人，对吧，还有巨人嘞，我甚至还没提到巨人，但是就只是那几个 player 嘛，巨人也很需要先发投手，对，大概那五六支球队在那边搞、嗯、搞来搞去，对啊，你看会想签大股的跟会想签三本的重叠度有多高，呃，就是有钱的球队，对啊，就是那些大市场球队、嗯，对吧、啊？那这对大联盟来说就不是一件好的事情。好，那接下来回到就是大股合约十年期一这件事，呃，它超越原本 Macroe 的合约嘛，那呃，超越的幅度是两亿七千三百五十万美金，就是总值上面。那这个呃额度呢，就跟当年 Ara 的破纪录的合约两亿七千五百万美金差不多哦，所以它在总值上面超过 Macroe 的这个幅度，跟当年二零零八年 Ara 签的最大张那时候吓死大家两亿七千五百万美金的合约是一样的，就是这个这个幅度是一样的，冲击度，对啊。那时候跟杨基签，对啊，那时候是跟杨基签呢。跟杨基签的合约，只、就是没有最后没有善终嘞。对啊，但那时候大家就很轰动嘛，就是因为之前游记兵签那个两亿五，大家已经觉得很很扯，已经很扯了。那个时候也才加了两千五百万，但是他还是觉得很扯，觉得杨基真的是花钱很不理智。呃，但是现在看，哎、欸，七亿，好像这这些都是小巫见大巫这样子。然后再来就是超越 Aaron Judge， 应该是九年三亿六千万美金的这张合约。那这个是自由球员合约，不是看延长约的部分，所以这个超越幅度就是超，就是 Fernando Tatis 那张三亿四嘛，对吧、啊？所以这个也是非常夸张的一件事情。好，那接下来最后是比其他的职业运动，其他职业运动目前最大张的合约 ，NFL 是 Patrick Mahomes， 哦、呃，十年四亿五，啊，当然他在最近好像有那个重新 restructure 他的合约了，但、嗯、其实在，在、呃、NFL 很常会去调整他的合约的结构，因为他们也都是。不是保证薪资嘛、嗯？就是他们的合约结构跟大联盟不太一样，而且他也可能年薪，他不会付你平均年薪。对，但我们就单纯一点，反正吧，我们当年就是签十年四亿五，哦，这个是数字，呃，平均年薪算下来是四千五百万美金。大联盟原本就是 Mike c h o u t 呃，十二年四亿两千六百五十万美金，平均年薪三千五百五十万。NBA Jalen Brown， 他跟塞尔提克呃签的那个合约，五年三亿零哦三十七万美金。那平均年薪6070万美金，还是比大谷少？还是比大谷少？这张我已经觉得有点夸张，我觉得蛮扯。对 ，Jalen Brown，、欸、对啊 ，Jalen Brown， 他当然是不错的球员，但是我我是觉得他没有到那种就是、欸、不是 MVP 啊最顶的，对他、啊、这不是最顶的。好，那 NHL 有那个 Alex Ovech Ovechkin， 那他是签了13年1亿2400万美金的合约。啊、平均年薪950万，差好多，差好多。那雪儿就跟其他有差了，对吧、啊？所以、呃，大谷现在就帮 MLB 争气了、哦。现在 MLB 就是最大张的职业运动合约，在北美四大职业运动里面，代表说大联盟球队很赚钱了、啊。哎，确实，但会不会花这个钱、啊。但但但，但我觉得大谷个人也是要占一些因素了。就是如果没有大谷这个人，没有，跟你就算你这球员再特别、再强，实实上无敌
0: 、宇宙霹雳强，你这球队没有赚钱，他也出不起这个钱啊。是啦，呃，他
1: ，但是我会觉得，要是好，如果是大股，然后他他不是二刀流，他没有创造那些历史数据，他就是只是在野手端，他打的非常好，连三届 MVP 好了、嗯，你觉得他能拿到十年七亿吗？绝对不可能、啊，绝对不可能。如果他没有二刀流这个因素的话，我觉得二刀流这个差很多。如果,如果他就是一个单
0: 纯的 DH 打者，哦，算了哈，把他当外野啊、嗯，当外野手，然后他打出刚,刚这些他打击的数据。我觉得一年四千万了不起了，对啊，我的意思就是这样。四千万已经很哦，是、呃、他比你说他跟 Aaron Judge 比，他对还是假设他比 Aaron Judge 好，那就是四亿、四千四亿嘛，十年四亿。对啊，我觉得差不多就这么多了，再多又太太五五亿元太多，说十五千万嘛
1: ，十年五千五亿，一年五千万。除非他三年都打得像二零二二年的 Aaron Judge 那样，那有可能对不对？十年五亿之类的，也有一有一点机会，我觉得三。三你都打跟 Air j g e 二零二二年一样，对啊，我假设了太猛了，因为 b e r r y Bonds 当年就是这样嘛 b e r r y Bonds 当年就是这样子，对，那这代表不是不可能，不是不可能，对，不是不可能。那大股它之所以会有那么高的价值，还有那么大外溢效应，跟这个二道流绝对百分之百的关系，我觉得啦、啊，就是挑
0: 战一件非常难的事情，而且他成功了，对，就这
1: 样，没有人做得到，然后一百年来没有人做得到，然后那个每一次媒体在洗板，对不对？然后主流媒体也报的时候。那都是一些增加，继续把它价值在一直往上堆叠的过程，对
0: ，没错、啊，而且前面天使队帮他过程很多，对,啊哦、对,对,对，现在其实某部分的钱就是天他美通的天使队拿到的钱嘛，嗯，我觉得是这样啦，因为补补他之前的，对，对、啊，因为他小刚开始签的合约是小联盟合约，其实钱很少
1: 、啊，签到甲其
0: 实应该是可以拿更多的薪水的
1: ，对啊，当年的签约金才230万美金，然后小联盟合约，这这对啊，可他现在没差、啊，就是你如果长期来看还、啊、是没差、啊，但对天使来讲真的赚烂了啦。虽然他们对，如果,如果你那个投资啊，也是赚烂的。他们虽然失去了大股，然后也被骂到臭头，只是这六年来他们赚透过大股赚到的东西，哇，太多了，太多了
0: 。可是他们可能也不知道自己为什么会会这么幸运的。如果你看到大股的纪录片来看的话，啊、他其实天使哥搞不好也不知道他怎么成功了。嗯，就是怎么成功引揽到大股了、啊，因为大股就说他直觉嘛，对不对？对，啊、他自己也说不出个所以然。<笑>但至少他没说，对，对他没有对外说。所以天使哥肯定可能也不太知道啊。所以，他也不知道为什么会虏获大股。小明的芳心。嗯，道奇队肯定可以说，我钱出最多。道奇队应该是肯定是钱出
1: 最多，这个我都可以确定的哦。对啊，这我们刚刚讲了、啊，就是因为他比其他的竞价者出最高，对他，高出非常多。对，应该不太可能有人 match 到这个价格、嗯。我看了一下，大股，在天使这这么多年来，他总共的，就是合约薪资是将近四千万美金，大概三千九百多万。嗯，他现在半年就赚到。半年对，现在半年就赚到了，而且他在这这期间，他累计的 W R 值十五点一加二十、三十，呃，不止哦，十九点，大概四十的 W R 值，我很赚啊！哦，天使真的是赚了一百万换一个 W R 值，真的赚烂赚烂了。好，以上就是《h 黑头大联盟》第三百五十一集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，请千万记得不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人了。你朋友没有听到 Hiddle 大联盟，大联盟的知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱随时欢迎来信，你可以在节目叙述和我们的官网 h i t d m l v c o m 上面找到。还有，别忘记到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价和留言回馈，让我们能够做得更好，也让还没有听过 Hiddle 大联盟的朋友可以更快的认识我们。如果你写的不错的话，我们也会在节目开头中念出来，分享给大家哦。今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。